0: Hallo und dein freundliches Gude aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch wieder mit am Start. Und für mich ist es nach dem Urlaub der erste Podcast und das wird natürlich Thema sein, das könnt ihr euch ja vorstellen. Es gibt ein bisschen was zu berichten, es gibt ein bisschen was über die Autopflege im Urlaub zu berichten. Somit äh, wird es einen nicht unwesentlichen un Anteil darum äh, gehen oder äh, darüber gehen, äh, aber wir haben natürlich auch noch andere Themen, denn wir machen heute einen Monatsrückblick Januar für euch. Und äh, es gab ein paar neue Produkte, die, denke ich, für viele ganz spannend waren für uns, Teilweise überraschend. Somit äh, freut euch drauf. Wenn ihr nicht schon up-to-date seid, gibt es ein paar kleine, aber feine Highlights. Und äh, wir werden natürlich über unsere aktuellen Tests berichten. Da gibt es auch wieder schöne Neuheiten, die uns hier zugespielt wurden, wo wir gerade dran sind und versuchen, uns ein Bild davon zu machen. Ja, ansonsten, klar, ganz großes Thema Dieter das Barbecue. Das äh, schon länger angekündigte Thema hat endlich Hand und Fuß bekommen. Und äh, ja, äh, wir bringen euch ein bisschen auf Stand, wie, da der aktuelle, äh, ja, wie die aktuelle Situation ist, wie die Verfügbarkeit der Plätze ist und so weiter. Also wer da Interesse dran hat und noch keine Tickets bestellt hat, der sollte hier heute mal die Lauscher spitzen. Denn äh, da gibt es ganz, ganz wichtige Updates. Also bleibt auf jeden Fall da dran. Und wir werden heute im Laufe des Podcasts die Cookie Factory Discount-Aktion bekannt geben, die nur für den Podcast ist. Also wer Bock auf geile Cookies hat und dir vielleicht so ein bisschen günstigeren Kurs erstehen möchte, der sollte heute ebenso gut aufpassen. Ja, ansonsten glaube ich, alles was rund um die Autopflege und Autopflege24 ist, gibt es natürlich auch heute und Marcels Aufbereitung des Monats kommt auch nicht so kurz, kann ich jetzt auch schon mal teasern, ziemlich schmutzige Angelegenheit. Also ich glaube, wir haben von allem etwas dabei und äh, ja, nicht schnack, schnacken nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und da geht es schon wieder los in unsere nächste Podcast-Episode 2023. Ja, ich habe mir das Datum, äh, das Jahr behalten mittlerweile. Ähm, erstmal an dieser Stelle, gute Marcel Gute Tommy Wir zwei wieder am Start, äh, beziehungsweise muss ich ja sagen, ich bin wieder am Start Ja, diesmal du Diesmal war ich der Schuldige ähm, Aber du warst ja nicht krank Sorry. Ich war nicht krank, ja. das ist äh, das in der Tat da, der, 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 der eigentlich totgelaufene Gag wurde wieder aufgewärmt, mhm. habe ich gesehen ähm, Das würde Überhand nehmen mit meinem Urlaub Das, äh, Freunde, auch wenn ich weiß, dass es lustig gemeint ist, aber kommt mal vorbei
1: Ich glaube, ich habe mehr Urlaub
0: das würde ich unterschreiben, ja. Plus Krankheitstage, die da wirklich nicht viel auffallen. Wobei ja. ich glaube, tatsächlich war ich letztes Jahr sogar wahrscheinlich zwei Tage mehr krank als du. Nein, oder? Ich weiß, ja, vielleicht nicht ganz. Ah. Aber Ich glaube, vier Tage war ich krank, glaube ich, in ja. Drei? Weiß ich gar nicht. Ja, drei.
1: ja krank ist man doch erst, wenn man krank geschrieben ist, oder? Das stimmt, ja. Aber du warst ja nicht krank geschrieben. Also von daher, ich meine, das soll ja
0: auch kein Rumgejammer sein. Ne? Selbst und das ständig, so ist es halt nun mal. Und damit kann ich mich sehr gut arrangieren. Aber äh, ich sag mal, wir haben eigentlich eine, mindestens eine Tage woche äh, würde ich mal sagen, manchmal sogar sechseinhalb oder noch mehr. Äh, und mhm. äh, die hört doch nicht um 17 Uhr auf, wie bei normalen Angestellten. Und äh, naja, also von den, von den Urlaubstagen unserer Mitarbeiter kann ich jedenfalls nur träumen. Das ist Fakt. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Leider Gottes ist das so, aber auch damit komme ich klar. Aber darum fand ich das ein bisschen lustig, so von wegen, ja, ist ja quasi nur noch im Urlaub, sehr wie Marcel, der immer krank ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß ja, dass es lustig gemeint war und ich weiß auch, von wem es kommt, von daher alles cool. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz. Auch
1: der, Urlaub hat, äh, auch der Urlaub hat für den Chef verdient. Genau. Ah,
0: ah, Meine ich zumindest auch, ja. Einmal im Jahr darf ich mal. Ja. Genau. Du, du weißt, was ich gerade gesagt, gesagt habe. Einmal im Jahr hat der Chef den Urlaub verdient. Ich habe gesagt, auch der Urlaub hat mal den Chef verdient. Ach, der Urlaub, ja, das eh. Das sowieso. <lacht> also, der Chef
1: hat auch mal den Urlaub verdient. So
0: ist es, genau. Und die ja, Chefin. Ja, ja genau. Nicht, ne? nicht zu vergessen, die Chefin, ja, viel, viel, viel wichtiger eigentlich als ich. Ähm, Erstmal Hashtag Werbung wir sind ein Werbepodcast, liebe Leute, ihr wisst Bescheid, autopflege24.net ist eure Anlaufstelle für hochwertige Autopflegemittel und dort könnt ihr gegen hartes Geld uns Ware abkaufen und die werden wir möglicherweise auch in diesem Podcast heute erwähnen, teilweise und dementsprechend deklarieren wir das Ganze als Werbepodcast, somit wisst ihr schon mal Bescheid. Genau, was machen wir heute, Marcel? Wir machen heute einen Monatsrückblick für Januar. Ist schon verrückt, gell, ja, da schon wieder Februar ist, gell? ja. Das ist schon echt. Äh, Dann nächste ist wieder Weihnachten. Quasi, ja. Gefühlt ist schon, ja. kann man jetzt schon wieder die nächste Weihnachtsaktion vorbereiten. Das ist äh, ja, also nicht. Er ist, ist echt bekloppt eigentlich. Ne? <lacht> nee, aber ich, äh, ja. ich habe gerade schon gesagt, äh, hoffentlich kriege ich das auch noch auf die Kette, wie das hier funktioniert. Wir waren schon erstmal, wie wir das Stromkabel abziehen, damit sie nicht fiebst. Ähm, aber ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen. Ja. Dass, äh, Dein Papa kommt. Ah. Es ist die Frage, ob wir da helfen müssen. Das oder weiß nicht. ich
1: nicht. Ähm. Wollen wir eine Pause machen oder willst du einfach gerade mal live fragen?
0: Das, äh, ich weiß nur, dass er gerade äh, eine gesamte Pick-up-Ladung voll äh, Stoff äh, <lacht> bringt, die ja. für die Weiterverarbeitung <lacht> unserer Madness-Fertigung gedacht ist. Ähm, darum mal gucken. Ich warte mal ab, wir haben ja noch andere Mitarbeiter, die dürfen wir auch mal Hand anlegen. <lacht> ähm, genau, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, dass ich, äh, dass ich mich wieder reingefunden habe, zum Glück. Hm. Ähm, und äh, wir hoffentlich, wie üblich, podcasten. Ähm, es ist ja eine Folge ausgefallen. Ja. Erschreckenderweise. Ja, traurig.
1: Ja, das stimmt, aber gut.
0: Aber der größte, also bis auf dieses bösartige Kommentar mit dieser Unterstellung, ich wäre nur im Urlaub, <lacht> ähm, waren nur äh, positive Rückmeldungen und die Leute ja. haben sich gefreut, dass wir auch mal ein bisschen rauskommen. Ähm, das und seid ihr hoffentlich auch. Ja, tatsächlich. <lacht> äh, das, das Schwierige ist ja bei, bei mir, das habe ich, glaube schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich, <lacht> ich habe überhaupt kein Problem mit... Ähm, Nah Urlaub zu machen. Ich finde mm. Deutschland großartig, ähm, hat ganz tolle Flecken, auch im Winter, was für uns eher unüblich ist, weil wir eigentlich ja Sonnenmenschen sind ja. und nur im Winter primär urlauben können und somit eigentlich uns dann in die Sonne zieht und wir diesmal so bescheuert waren und in die Kälte gegangen sind. Ähm, Reisekälte. Äh, ja, sehr. Ach. Zum Schluss wird es noch viel kälter, also wir waren eigentlich fast dann froh, weg zu sein. Ähm, ja, das das glaube ich. Und die äh, gesamte EU-Region hat auch geile Ecken, also gerade Skandinavien mhm. oder sowas halt, ne, oder auch Österreich auch toll, ähm, aber ich habe so eine Kopfsache tatsächlich. Ich brauche eine Distanz. Also ja. das ist so, weißt du, wenn ich jetzt ins Auto steigen kann, kann sagen, ach komm, ich bin in zwei Stunden ein bisschen übertrieben Sinne wieder hier. Das ist für mich im Kopf noch nicht der Urlaub. Ja. Und somit ist es tatsächlich also, äh, Sag
1: mal, wenn du 200 Kilometer weit weg bist, da könntest du halt sagen, wenn hier halt die Hütte brennt oder klar. weil viel los ist, dann könnte ich dir sagen, komm, dann fahren wir halt wieder ja. zurück. Und in Kanada Genau, ja, halt. das war nicht so schnell. Das war nicht so
0: schnell, ja. Also auch da geht es bei Notfällen natürlich ja, auch. Ne? Da natürlich. hast du ruckzuck einen Flieger irgendwie und kommst zurück. Aber nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, bei mir so ein Geist, immer so ein bisschen so eine so eine, so eine Hürde, die übersprungen wird, wo ich sage so, das ist für mich dann der Urlaub, weil ich einfach weiter weg bin. Das ist so. Ähm, und darum sind es eigentlich fast immer Fernreisen. Ähm, so ist es halt einfach. Und äh, ja, diesmal war es halt Kanada. Das war, äh, wir hatten es ja im letzten Podcast, glaube ich, gerade eine Woche vorher geplant. Ja, ähm, ja. Lief ziemlich gut. Also wir hatten tatsächlich eine, zwei Übernachtungen sogar, die wir einmal am Abend davor noch schnell gebucht haben. Mhm. Ähm, da, da waren wir auch irgendwo unterwegs und haben ich gesagt, so ja, wir müssen heute Abend noch mal nach, nach einem Hotel gucken oder nach einer Übernachtung halt. Ähm, ja, machen wir. Und dann waren wir irgendwie so kaputt an dem Abend vom, vom Wandern und dann haben wir gesagt: Ach komm, wir gucken morgen früh, ja, nächsten Tag Frühstück, oh, wir wollten ja weg, weggefahren, und unterwegs, so, ach, Scheiße, wir wollten noch mal nach der Übernachtung gucken. <lacht> Ja, ah, aber okay. es hat funktioniert. Das, äh, und um meine tatsächlich, äh, viele werden lachen, meine erste äh, Airbnb-Erfahrung gemacht. Und? Äh, extrem positiv, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich krass positiv. Ähm, klar, wir hatten vielleicht auch einen ausnahme -Host irgendwie, der mm. wirklich sich so professionell aufgestellt hat mit seinen Vermietungen, mit wo du PDS kriegst, wo du sogar ein online äh, äh, eine spezielle Website hast, wo du dich einloggst, wo du dann alle Features siehst von der Unterkunft von der Region, Empfehlung für Essen und was weiß ich. Also richtig krass gewesen. Vielleicht ist das normal bei Airbnb. Ich <lacht> bin ja das erste Mal ja. dabei. Ich habe jahrelang immer reingeguckt und habe gesagt, ach, ich weiß nicht. Und diesmal haben wir es dann der gemacht. Da kannst du wahrscheinlich auch mal auf die Füße fallen, ne? Ja, wobei wahrscheinlich, wenn du nach Bewertung gehst, dann gibt es ja den sogenannten Superhost. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, was die Auszeichnung dafür ist, aber da muss man eine gewisse Anzahl an Vermietungen gemacht haben und wahrscheinlich auch entsprechend positives Feedback bekommen haben ich glaube, da kannst du fast nichts falsch machen irgendwie und ich glaube, es ist dann auch geschützt über Airbnb irgendwie, also, aber wir hatten tatsächlich das Erlebnis der dritten Art, kann ich mal erzählen, mhm. ähm, so ein bisschen, manche Leute haben ja schon gesagt, ja, wenn ihr mal so USA-Trip macht, könnt ihr mal ein bisschen babbeln und so, äh, das nutzt man natürlich an der Stelle auch gerne mal. Ähm, wir waren dann in der, also wir hatten ja zwei Airbnbs mhm. und die letzte Station war auch ein Airbnb, das waren so ein Apartment-Hotel quasi, also das ist eigentlich ein Hotelbetrieb, wo aber auch Leute, wahrscheinlich so Timesharing-Geschichten, sich eine Wohnung kaufen drin äh, und dann eben untervermieten. So ähm, Und da waren wir drin, war echt top, also wirklich eine richtig schöne, schöne Wohnung gewesen mit Bergblick und allem, also Schön. war echt, echt cool. Ähm, und äh, naja, und da saßen wir am vorletzten Abend auf der Couch, das, was wir abends sehr gerne gemacht haben, nämlich Netflix and Chill. Ja, das, äh, das ist echt mega, weil viele dann halt wegen der Netflix-Anbindung hatten. Ich habe dann mm. einfach auf Deutsch umgestellt und habe dann deutsche Serien geguckt. Das war, dann musste ich nicht mal meinen Account eingeben. Da habe ich immer so ein bisschen Bammel, da denke ich denk so, äh, ob ich den nachher wieder so ja. blanco rauskriege, darum gebe ich die Accountdaten da ungern ein. Egal. Und dann sitzen wir auf der Couch um, sag jetzt mal, 10, 11 Uhr oder sowas, ne? Und es war so, dass das, wie bei vielen Airbnbs, wird dort die, äh, der Zugang über ein digitales Schloss geregelt. Ja. Ähm, also du hast keinen Schlüsseltresor in dem Sinn, sondern du hast wirklich ein, ein Keypad an der Tür gehabt, hast dann einen PIN eingegeben und mit dem PIN bist du in die Wohnung gekommen. So, was da ganz professionell war, ich kenne es aus Florida, äh, Ferienhäuser anders leider, ähm, da wird oft ein pauschaler Code vergeben. Das heißt, wenn der Marcel vor mir drin war und dann ich drin bin, kann der Marcel wieder hingehen, gibt den Code, dann kommt auch wieder rein, ah. mitunter. Also es ist nicht immer so, aber da gab es schon so Fälle. Und das ist halt eher so semi-geil, weil ich mir denke so, ist das dann alles safe da drin? Naja, bei denen ist es so, der Code startet um um 16 Uhr zum Check-in an dem Tag, wo du anreist und um 11 Uhr morgens geht der Code aus. Das heißt, wenn um 11 Uhr morgens musst du ausgecheckt haben, wenn du einmal rausgehst, kommst du nicht mehr rein. dann ist ein neuer Code für die nächsten Miete. Naja, und wir saßen auf der Couch, Netflix geguckt, bla. Und war einmal denke ich so, was piepst denn hier die ganze Zeit so? Und habe Ton ausgemacht, alles ruhig gewesen. weißt du du wieder was ist das denn für ein Geräusch? Wie der also ich sag mal, in so einem negativen Tonart, also ja. weißt du, wie ein Fehlercode irgendwie. Ich so, scheiße, was ist das denn? Da hast du so äh, Rauchmelder geguckt, ob da irgendwas ist. Nix. Wieder gelauscht. Da bin ich aufgestanden, bin ich, das war eine relativ große Wohnung, also das war eh das Ding
2: <lacht> geschenkt. Also das war,
0: Es war zwar eher älter, aber schön im guten Schuss gehalten und auch modern ausgestattet, aber es war eine ältere Wohnung, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ohne die ganzen Steuern und Gebühren, ich glaube, 97 Euro für die Nachbezahlung, Ui. für ein Zwei-Schlafzimmer-Apartment mit Bergblick, mit eigener Terrasse, mit allem. Krass. Also, das war schon schnapp. Ja. Ähm, was ich damit nur sagen wollte, gar nicht, wie viel Geld wir ausgegeben haben, sondern äh, wie groß dieses Ding war. Das heißt, ich muss schon ein paar Meter laufen, mhm. um zu realisieren, wo dieses Geräusch herkommt und merkt dann, das kommt von der Tür ich so, ah oh fuck, ey, ist jetzt dieses, dieses komische Zeitschloss hier im Arsch oder was? Ja, wenn du es jetzt die ganze Nacht piepst, wieder stehen geblieben und auf einem Hörspiel an der Tür so, so Geräusche halt sind, ne, wo ich denke so, da hämmer doch einer auf dem Keeper rum Und wie gesagt, nachts um elf, ne, wo du denkst, so, habe ich durch den Türspion geguckt, stehen drei Typen vor der Tür und wollten in unser Apartment rein. Und ich dachte dann so ey, was ist denn jetzt hier los? Ja. Und die wirklich draußen schon teil, also ich sag mal, richtig aggro waren sie nicht, aber die waren ein bisschen ungehalten, weil sie kamen nicht rein. Und immer wieder hörst du, wie, wie sie diese, diese Pins eingeben, dann haben sie angefangen zu rütteln an der Tür und du stehst da drin, siehst drei Typen vor deiner Tür stehen, nachts um elf, und du denkst so, was machst du denn jetzt? Machst die Tür auf und sagst so, ey Leute, ihr seid hier falsch oder was wollt ihr hier? Oder vielleicht sind es ja auch Leute, die einbrechen wollen, ja, keine Ahnung. Ja. Wir haben uns halt erstmal ruhig verhalten und gedacht. Ich war immer so kurz davor, die Tür aufzumachen und dachte dann wieder, was ist denn, also ich bin davon ausgegangen, es ist ein Fehler. Ja, du musst ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Ich nee. habe gedacht, die haben sich eine Tür geirrt oder sowas. Aber was ist denn, wenn die die nicht glauben und sagen, ey, ich habe hier eine Hütte gebucht, du willst mich verarschen, verpiss dich aus meinem Apartment so ungefähr, ja, weißt du, dann ja, hast du ja. Diskussion mit denen. Und ich dachte so, ich warte jetzt einmal ein paar Minuten, ja, wieder ein paar Minuten, alles ruhig gewesen, es war halt eh abends und sehr ruhig dann da. Ne? Und auf einmal hörst du draußen, wie einer telefoniert und irgendwann das, die, die, die Lodge hieß glaube ich Falcon Crest Lodge, wo wir drin waren mhm. und nebendran gab es eine ähnliche, die ähnlich heißt und okay. die haben sich tatsächlich im Gebäude geirrt. Oh. Du hörst nur draußen, ah oh, wie ein Falcon Crest Lodge, oh it is bla bla bla, ne, wie auch immer die andere heißt, ja. Und dann habe hab ich gesagt, ey, die sind an der falschen Tür. Also die sind quasi in ein oh. ähnliches Gebäude, natürlich gab es die Zimmernummer da auch oder zufällig halt, wie mm. auch immer und haben dort versucht mit ihrem Airbnb-Code reinzukommen, der natürlich nicht ging, zum Glück nicht, sonst ständen die ja in der Wohnung bei uns. Ja. Ähm, die eigentlich haben mir im Nachhinein leid getan, weil ich habe dann oben vom Balkon runtergeguckt, was draußen dann sehr laut wurde auf dem Hof. Die hatten alles dabei, komplette Skiausrüstung, Skisäcke, Snowboards, einen gesamten Rollwagen voll mit Koffern und haben den ganzen Scheißdreck dann wieder alles einladen oh, müssen und mussten wegfahren. Äh, aber da wird dir erstmal, denkst du, oh, okay. Ja, Vor allem, wir haben mir. nur gedacht, was ist denn, wenn der Scheiß auf einmal geht? Und waren bestehen da irgendwelche Leute bei dem Apartment drin, weißt du? Da wird die halt schon so ein bisschen anders. Weil ne? ja. war jetzt nichts bedrohliches, aber es war eher schon ein bisschen spooky irgendwie. Also
1: ja, es kann auch anders ausgehen.
0: Ja, aber war nicht. Also von daher, aber das war so das letzte Erlebnis der dritten Art und äh, ja. Aber war schön. Also ich kann es jedem nur empfehlen, ja. ähm, wir sind ja, ähm, wir sind ja nicht die main also Mainstream-Urlauber ist jetzt das falsche Wort, weil wir durchaus auch mal dahin gehen, wo viele Leute mhm. gerne Urlaub machen, machen ja auch da viele Leute gerne Urlaub. Aber ich kam nicht mehr klar mit dieser Massenansammlung von Menschen. Ja. Das hat doch jetzt gar nichts mit dem Corona-Thema zu tun oder sagt ihr, wir will den Leuten aus dem Weg gehen oder so, sondern einfach nur. Mich erdrückt es so ein bisschen, dass du da bist und jeder steht Schlange und will irgendwo hin und Parkplätze voll und bla bla. Und das war so krass, gell. wir waren an vielen Stellen in, 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 in den Nationalparks, wo Parkplätze sind, die für 200, 300 Autos ausgestattet sind und standen alleine. Ich habe Fotos, ich bin den gesamten krass. Parkplatz weggelaufen, um vom Eingang ein Bild zu machen, wo man nur unseren Jeep sieht und sonst niemand. Da war niemand, es war einfach niemand da. Das war so krass. Also wirklich, ja, im Sommer, ist, ja, ich fand es mega, ja. aber natürlich, da haben wir jetzt schon mit vielen Leuten drüber geredet, weil uns ja viele nachher gefragt haben, wie es war, Jede, jeder Zeit hat halt ihre Vor- und Nachteile, also jeder, der diese Gegend kennt, also die meisten kennt es ja hier, die, die, die Bernf National Park ist so das bekannteste eigentlich, der kennt die Bilder von diesen türkisfarbenen mhm. Seen mit tollen grünen Wäldern, mit einfach geilem Wetter und so weiter, ne? im Winter ist halt ein See zugefroren und im besten Fall zugeschneit und ist halt eine weiße Fläche. Das ist halt nicht so Magic wie im Sommer. Ja. Ne? Dafür sind wir halt zum Beispiel über, über gesamte Wasserfälle aus Eis gelaufen und sind wirklich kilometerweit Flüsse zugefroren bis zu großen Wasserfällen gelaufen. Das geht im Sommer halt logischerweise nicht. Nee. So, also wie gesagt, alles hat sein für und wieder. Im Sommer hast du halt echt das Problem, das haben uns die Einheimischen da auch erzählt, die, die, ich rede ja gern mit Leuten und frage halt mal, und wie ist es hier und wie lebt es hier und was machen die Leute so, Bla Bla und die haben uns alle gesagt, im Sommer ist es hier die Hölle. Seid froh, dass ihr hier seid. Im Sommer stapeln die die Leute teilweise auf, die müssen in Shuttlebussen die Parkplätze anfahren, weil die Parkplätze morgens um neun schon knallvoll sind. Ach du Scheiße. Und dann stehst du da und musst wirklich Influencer-Style-mäßig, ne, musst du dich anstellen für dein Foto von deinem See. Und ey, auf sowas hab ich halt echt keinen Bock. Das ist und so ein
1: Video ist ja nicht, äh, so ein, Video, so ein Foto ist ja mal nicht schnell geschossen. Da muss das stimmen, da muss der Lichtwinkel, Klar. da muss das. Au, oh, nee,
0: passt noch nicht, ja. muss noch mal. Weißt du, und das, oh, da war ich echt froh drum. Natürlich, klar, im Sommer, wie gesagt, schön und wahrscheinlich wird uns dieser schöne Anblick verwehrt bleiben, weil ich zu dieser Zeit einfach da nicht hin kann und will. Man wäre eh bei uns mit unter der Hauptsaison. Aber, boah, also, was du da siehst teilweise und auch, auch bei uns, ohne Scheiß, ich meine, ich habe ja eh Prasse auf Influencer, ne, komme ich eh nicht drauf klar. Nicht nur du. Aber, aber auch da wieder, ne, um das mal wieder zu verdeutlichen, das hätte zu, zu meiner Lieblingsseite Influencers in the Wild, hätte da ein Video <lacht> gepasst. Wir kamen nur zu spät, sonst hätte ich es bestimmt gemacht. Ähm, da ist eine, eine Stelle im, mitten im Nichts quasi, in, mhm. in Jasper, musst du ziemlich erst so eine Bergstrecke fahren, dann kommst du zu einem See, kannst den Namen vergessen. Und ähm, im Sommer ist es ein ganz beliebter Hotspot äh, dort, weil dort geht vom Rand des Sees eine Holzbrücke, ich schätze mal, bin ja schlecht mit Maßen, aber ich schätze mal 15 bis maximal 20 Meter übers Wasser. Und dann kommt eine kleine vorgelagerte Insel, wo so eine Holzhütte mhm. draufsteht irgendwie. Mhm. So. Schönes Bildmotiv, zweifellos. Ich bin ja auch keiner, der sagt, mach kein Foto. Ich mache gerne Fotos und freue mich dran. auch, Wir machen ja Fotobücher von Urlauben immer und so weiter, dass du halt eine Erinnerung hast. Mache ich ja genauso. Aber da guckt dir mal bei Instagram, ich habe es jetzt leider vergessen, wie es heißt, den Hashtag an. Ich glaube, ich habe über 100.000 Einträge nur von dieser Scheißbrücke gesehen, also gefunden bei Instagram. Mhm. Und bei jedem zweiten Bild hintrapierte auch Männer, aber viele Frauen natürlich, ne, in Kleidchen, in jeglicher Pose, teilweise halb nackt, teilweise angezogen, wie auch immer, wie sie es halt so machen. Und wir kamen da hin und es war so, dass der gesamte Weg vereist war. Logischerweise ist der See auch vereist. Ne? Wir ja. haben ja so Eiskrallen gehabt, die wir exzessiv genutzt haben. Und wir kommen da zu dieser Brücke hin, da kommen uns zwei Typen und eine Frau entgegen, ganz normale, erstmal vermeintlich angezogen, laufen uns vorbei und ich dachte schon, so die sind so komisch gelaufen, weil die Typen die Frau so in die Mitte genommen haben, so richtig so eingekeilt so beim Laufen. Mhm. Und ich dachte, was machen die? Was ist denn mit denen? Und dann sagt die Yvonne beim Vorbeigehen und nachdem wir vorbei waren, hast du das gesehen? Ich so, nee, was denn? Guck doch mal. drehe ich mich um, ist die den Weg in Stöckelschuhen Ach, du dahin, Scheiße. um wahrscheinlich unter ihr Mantel, wie auch immer, angezogen gewesen zu sein, kann ich nicht sagen. Damit sie auf diesem blöden Steg ein Bild im Winter in Stöckelschuhen schießen konnte, musste sie von zwei Typen halb getragen werden dahin ey, da könnte ich einen Strahl kotzen, echt. Also, das oh, ist und vor allem, weißt du, was mich so ärgert? Wie gesagt, ich bin ja jemand, der, 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 der gerne Fotos macht, der mhm. gerne die Eindrücke auch behält und ich gönne das Recht jedem. Es ist eine Natur, es ist eine freie Welt, jeder soll so viel fotografieren, wie er will. Aber die haben überhaupt kein Auge für das, was sie da sehen. Die gehen dahin, drapieren sich dahin, dass dieses blöde Foto im Kasten ist, dass sie dann auf ihrem ja. Instagram-Account oder wo auch immer posten können. Die gucken nicht die Berge an, die gucken nicht die Natur an, Hauptsache Bild gemacht, einsteigen, wegfahren. Finde ich zum Kotzen. Also das ja, wirklich, sorry bei allen, ich denen ich da vielleicht auf die Füße drehe, die sowas vielleicht wieder erwarten, gut finden, aber sowas, das, mich wieder das an. Also das ist wirklich, ja. ähm, und wir haben das so oft gesehen, wir sind so oft zu Aussichtspunkten rausgekommen, wo wirklich wenig los war, zwei, drei Leute mit auf dem Wanderweg, hinter uns kommen dann so genau die Leute, die Klientel an, teilweise die Chucks an, auf einem vereisten Wanderweg, wo ich denke, ihr habt doch den Schuss nicht gehört, kommen da hin, ähm. kommen dann in den Aussichtspunkt, Handy raus, Foto machen, umgedreht, gegangen. Und wir standen schon zehn Minuten da und haben uns einfach die Szenerie angeguckt, einfach mal hier nach links, nach rechts, einfach mal den schönen Anblick genossen, ja, ja. Foto machen, die Leute die waren schneller wieder im Auto, als wir den gesamten Weg gelaufen sind. Wo du denkst so, was macht ihr hier? Was ist mit euch? Und das, sowas, das finde ich schade. finde ich echt ja. schade. Aber so ist leider die Entwicklung scheinbar. Das
1: Gab es äh auch irgendwelche Schattenseiten vom Urlaub, wo du sagst, ah, das war jetzt nicht so toll? Puh. Abgesehen, dass ich euch auf den Sack gegangen bin.
0: Nee, das war ja nicht schlimm. Das war ja gut mit der Zeitverschiebung. Du hattest ja nicht viel Zeitfenster. Das nee, war, das <lacht> nee. war okay.
1: Ich, ich, ich glaube, so richtiges Zeitfenster... Ich glaube, höchstens irgendwie so richtig so eine halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde wir. Stunde
0: und dann, dann war hier schon wieder Feierabend. Wir ja. konnten sagen: so, jetzt ist Urlaub. Ja. Nee, war eigentlich, also wir hatten ja einmal einen Aha-Effekt -Aha mit <lacht> unserer Alarmanlage. Es ist ja wirklich so, du musst ja im Urlaub gehen und genau da muss was passieren. Ja. Ähm, wir haben ja eine, eine Alarmanlage hier in der Firma, die halt entsprechend Alarm auslöst bei gewissen Dingen, sagen wir mal. Logischerweise war Einbruch, das macht am meisten Sinn. Ähm, und da bekommen unter anderem auch wir eine telefonische Meldung aufs Handy, ähm, inklusive andere Benachrichtigungen und so weiter, ist ja klar. Ähm, und es war natürlich dann bei uns nachts um 2, 3, keine ja, Ahnung. Es war früh. Es war hier schon tagsüber, ne? Nee. Unter, unter der Woche auf jeden Fall. Ich glaube, es
1: war so 10.30 Uhr oder so, plus, minus. Genau, so tagsüber, so, ne? Ja. Tagsüber und Werktag vor allem. Genau. Ne? Also genau. wirklich,
0: wo ich hier wenn der normale Menschenverstand nachts sofort schalten würde, sofort jeder sagt, ja okay, kann nur ein Fehlalarm sein. Mhm. Jedenfalls kriege ich nachts um zwei oder um drei einen Anruf aufs Handy und da steht natürlich was einprogrammiertes, Alarmanlage und du implizierst natürlich die Dunkelheit bei dir und die Nacht bei dir darauf, ja. was da gerade passiert und denkst, es ist jetzt Nacht, das muss ein Einbruch sein oder auch ein Feuer oder was auch immer. Ja. Ähm, ey, ohne Scheiß, Puls <lacht> bis 2000, ja, also dass du nicht da noch einen Herzanfall kriegst ja, im Bett. das glaube ich gerne. Und naja, und Okay, und dann geh, geh, ich muss ich halt rangehen in Telefon und dann fängt das Ding, die Anlage an zu sprechen, sagt dir, was gerade passiert und dann kam dann nur, äh, ich weiß nicht, wie es genau heißt, Fehler, Error, Stör, Störung, genau. Mhm. Äh, äh, Alarmanlage, bla, 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 Störung, XY, Störung, Hauptzentrale oder sowas. Ja. Ist der, zwar der Moment, wo du sagst, <lacht> erstmal runterkommen, so, <lacht> und dann hört das Ding nicht auf, dann musst du in dem Moment auch realisieren, weil wir können die dann entschärfen und können den Alarm zurücksetzen, auch über die Ferne, das raffst du dann erstmal nicht. Dann hast du den Code nicht im Kopf, dann bist du eh voll auf Adrenalin und weißt nicht, was du machen. Dann legst du erstmal auf, sagst du, scheiße, was machst du denn? Irgendwann sagt die Wondi mir so, du, es 10 Uhr, da kann nichts sein. Wo Erstmal runterkommen, dann klingelt das Telefon wieder, wieder. So, wieder Alarm. Dann, scheiße, wie ist der Code, Ruhig hin und her machen. Was war es am Ende? Eine blöde Backup-Batterie, die genau dann, genau dann abkratzt, aber so muss halt sein. Ja, das ist halt, äh
1: ja ihr habt euch, so seht ihr, ihr beide habt euch am Telefon ein bisschen verschlafen angehört. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe mir dann auch so gedacht: oh fuck, ja. die werden jetzt wahrscheinlich gerade geweckt. Aber nachdem ich dann gesehen habe, du hast es innerhalb von ein paar Sekunden gelesen, wo mhm. ich dir ein Bild geschickt habe, habe ich gesagt: <lacht> okay, genau, gut. Ja. Das ist, oh mein ansonsten, Gott. ansonsten
0: hätte ich euch wecken müssen. Ja, mein Gott, so ist es halt. Ne? Aber, aber erstmal kriegst du halt einen Herzkasper. Ja. Ne? Gerade bei der Scheiße ja. da mit der Alarmanlage. Das ist halt klar. Ja. Aber äh, lieber kannst du es dann entschärfen, bevor hier noch irgendwie ein Einsatz äh, stattfindet <lacht> oder sonst irgendwas. Ja. Äh, das ist dann vielleicht ganz gut. Aber nee, also jetzt, um noch mal auf die Frage zurückzukommen: Also, Schiff, negatives kann ich echt, außer diese ganz, ganz einzeln vorhandenen Influencer-Gedöns-Sachen. Ja, gut, das ist halt. Kann ich ja. echt. Puh. Menschen unglaublich freundlich, mhm. also wirklich großartig freundlich. Du, du kannst sofort sehen, wer Einheimischer ist und wer Tourist. Die Touristen sind die, die unfreundlich sind. Das ist erschreckend. Ich bin ja immer freundlich. Wir grüßen alle Leute, wenn wir irgendwo wandern sind, irgendwo Leute sehen. Ich, 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 Sag, sagst du dein Gute? Habe ich manchmal auch gesagt, ja, aus, aus Spaß. Die wollen das mal, oh Mann. Ich sage, ist vorbei, ja, gute. Und was machst du denn da? Ich sage, ja, ich bin freundlich. Nee, aber auf dem Wanderweg spricht man schon Englisch. Ja, ja. Reicht ja auch ein Hai, ein, ein Welt, weltweit adäquates Hai. Ja, das, ähm, das ist ja okay. Ähm, nee, aber also wirklich äh. überall freundliche Leute, was ich echt toll finde. Ähm, was freut mich halt Nordamerika generell, dass du halt wirklich so viel Freundlichkeit halt erfährst und, und zuvorkommende Leute. Auch erstaunlich. Immer noch auch in Kanada wenig ähm, äh, Straßenverkehr-Egoismus. Also wenig Leute sagen, hey, ich zuerst, sondern überall, mhm. wo du rausfällst, stoppen Leute, winken dir hier, du kannst vor, was gibt es auch andere, klar, gerade Trucker sind nicht ganz so. <lacht> ähm, aber unterm Strich muss ich dir ganz ehrlich sagen, war es echt so, dass ich überall auch da nur, nur zuvor kommende Leute getroffen habe. Äh, und also auch das toll, Natur brauche ich nicht drüber reden, das ist eh sensationell, mhm. wenn man da ein Fable für hat. Ähm, ja, wer hat Bock auf Einsamkeit hat, der ist halt da gut aufgehoben. Also wir hatten eine, eine Unterkunft, zwar auch ein Airbnb, wobei das auch so buchbar wäre. Ähm, da war, ich glaube, die nächste Zivilisation waren 40 oder 45 Kilometer entfernt. Mit der Bahn? Neben dem Auto. Achso, nee, ich ja, das meine. Das war näher mit der tollen Bahn, ja. ja äh,
1: Muss ich ja. eigentlich mal abspielen. Boah,
0: <lacht> Wer es mal hören will. Schreibt mich an, ich schicke euch mal ein Video, wie direkt vor einer Blockhütte eine Eisenbahnschiene vorbeigeht. Um. Aber auch geil, gell? Das sind so Sachen. <lacht> also, vielleicht habe ich da keine Ahnung von. Äh, Grüße an seinen Freund Julian, äh, der äh, mit der Bahn ja affin ist. Ähm, vielleicht gibt es sowas hier in Deutschland auch. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie standen irgendwann, also gerade beim Einzug in das zweite in die zweite Blockhütte, mhm. wo da wirklich genau die Eisenbahn vor der Nase war, ey, ich sag nur, die müssen an jedem Bahnübergang viermal, spielst lieber nicht ab, ey, das ist. Nicht? Äh, äh, platzt in die Leute die Ohren wahrscheinlich. Okay. Ähm, also sie müssen viermal <lacht> laut Gesetz, müssen ja in jedem Bahnübergang, oh. müssen die hupen. Und das sind diese Trainhorns, die man vielleicht noch kennt von hornblasters.com oder sowas. Ne? Das war ja früher der Gag überhaupt, wo die so in den Trucks eingebaut mm. haben. Und äh, wir haben, glaube ich, 50 Meter, ne, nicht mal, 30 Meter Luftlinie zu diesem Bahnübergang ja. gehabt. Und wir hatten vorher schon in der anderen Domizil hatten wir auch eine Bahnstrecke, die hast du aber einfach im Hintergrund nachts gehört. Und das war irgendwie, das war wieder angenehm, wo du das sagst, war beruhigend, das genau. war beruhigend vielleicht und, und schon so ein bisschen so also Spooky ist vielleicht das falsche Wort, aber das war irgendwie so ein, eine krasse Atmosphäre. Du bist halt wirklich ja. im Nichts, hast um dich rum ein paar Blockhütten, ähm, Schnee, äh, klaren Himmel und sitzt draußen an einem Feuer und auf einmal hörst du im Hintergrund wieder diese Eisenbahnfanfare, da kommt das schon irgendwie cool. Äh, da war es nicht cool. Das war wirklich beschissen, um genau zu sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ersten Tag kamen wir da an und da denke ich so, wieso hält denn jetzt die, die, die das mitten im Nirgendwo? Ne? Also da sind die nächste Stadt war da vielleicht 20 Kilometer oder so, mhm. aber trotzdem wirklich auch da im Nichts. Und auf einmal hält dieser Zug am Bahnübergang, das ist ein beschrankter Bahnübergang gewesen, und er hält der. Also die Schranken waren unten, ja. standen auch schon ein paar Autos da, und der Zug hielt vor dem Übergang an, also er stand nicht drauf, sondern davor und stand da. da dachte ich, warum steht der da? Da gab es keine Haltstelle, nichts, nix. Ja, weißt du, was da gemacht wird? Schichtwechsel, mitten auf der Strecke. Da bleibt der Zug stehen und da rechts am Straßenrand stand ein Auto in der Nähe von unserer Hütte und da dachte ich einfach, warum stehen da diese Typen da rum? Irgendwie so Warnwesten an. Da ja, sind die aus ihrem Auto ausgestiegen, dann sind Leute von der Lok runtergeklettert, sind über den Bahnübergang gelaufen, sind zu dem Auto hin, die haben kurz die Hand gegeben, Rucksäcke getauscht oder was auch immer und die einen haben das Auto mitgenommen, die anderen sind auf die Eisenbahn und sind weitergefahren.
1: Yes, aber ich dachte, was ist dir los?
0: <lacht> stell dir das mal in Deutschland vor. Also vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Musste muss Jürgen beantworten. Muss er ja mal beantworten. Aber mitten auf der Strecke einfach mal so, okay, wir halten jetzt mal an, wir machen mal Schichtwechsel, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, geil. Ja, ja, geil. ja das, war, das, war, das war das war vielleicht das Negative, tatsächlich. Die einzige, aber da gut, da sind wir schuld, wir haben da gebucht. Naja, ah, das kann man, glaube ich, vorher nicht unbedingt ja wie ich bin ja so ein Bewertungstyp ne ich mhm. lese schon viel quer äh, und mittlerweile auch lese ich auch Google Bewertungen zusätzlich zu Tripadvisor aber Tripadvisor im Trauschen nicht mehr so viel da wird viel Scheiße geschrieben die wahrscheinlich gefaked ist könnte Google theoretisch auch sein ähm, aber wenn du siehst hier Local Guide oder jemand der aus Deutschland ist und da was schreibt dann weißt du hey der wird nicht bezahlt worden sein um aus Deutschland und bei Meinung in Kanada für eine Blockhütte zu schreiben ja. so weißt du um, und da waren immer wieder Kommentare, ja, man sollte nicht zu lärmsensibel sein, weil in der Nähe ein Zug fährt. In der Nähe. Und da ich gedacht, Ja gut, der fuhr jetzt auch in der Nähe. So, weißt du? Um, ja, keine Ahnung. Also das war das war ein ziemlicher Abtören, muss ich sagen. Und ich habe auch echt schlecht gepennt da. Also das macht halt nicht so viel Spaß. Die fahren jetzt auch nicht jede Minute, aber wenn halt alle Stunde mal einer fährt, reicht es, um dich aus dem Schlaf zu reißen. Mhm. Um, zumindest wenn du da ein bisschen äh, labil bist und dann war das nicht so geil, aber ja. Ansonsten?
1: Sonst alles gut.
0: Ja. Also, also wenn, jemand, wenn jemand Bedarf an einem Kanada-Urlaubs-Podcast-Review hat, dann sagt <lacht> Bescheid. Wir machen auch gerne mal Off-Topic über die, über die Urlaubsreise, wenn ihr wenn ihr wollt. Äh, wenn das jemandem weiterhilft, mache ich das gern. Aber ansonsten, ja, müssen wir das jetzt noch.
1: Okay. Jetzt mal aber zur Autopflege. Ja. Ähm, wie trägisch war denn ein Jeep? Ach euer so. Ja. <lacht> Hast du ihn ordentlich benutzt?
0: Ja, sehr. Also ich habe da, äh, das war ein echter Jeep, ne? mhm. Jeep Wrangler war das. Ähm, allerdings, wie das halt leider in Kanada so ist, du kriegst ihn nur auf M&S-Reifen. Ähm, immerhin, ja, immerhin. Immerhin. Ähm, ist auch, das ist keine Pflicht wohl. Also diesen, die, wir sind ja diesen, das nennt sich Icefield Parkway, ähm, sind 240 Kilometer ohne jegliches Handynetz, ohne Tankstelle, ohne alles, ohne Zivilisation, musst du durchfahren. Ähm, das war auch der Plan. Und darum habe ich auch so ein Ding genommen, weil mhm. der Name dieser Strecke Eisfield wird dem manchmal auch gerecht. Da schneidst dann richtig und du hast richtig Eis auf der Straße. Eis hatten wir wirklich, aber halt mir so halb freigeräumt, halb Eis. Es war, mhm. also manchmal schon so, du bist dann da gefahren und denkst, oh, ist alles cool. Kannst auch da mit ich glaube 90 kmh da von die Strecke fahren. Mhm. Das ist halt wirklich eine Bergstraße. ne? Ja. Ähm, viele Windungen und Kurven und Kram. ne? Und das ist ja für Amerika schon fast schnell. Ähm, und äh, da fährst du mit 90 lang und da halt auch da keiner war, wir haben auf der gesamten Strecke, das müsst ihr mal reinziehen, wir sind 240 Kilometer gefahren und haben ungefähr 30 Autos gesehen. Ui. Das ist nicht so viel. Das Nein. siehst du wahrscheinlich von hier nach Idstein schon an einem Tag. Ach, viel mehr. Wahrscheinlich nicht viel, viel mehr. mehr, ja. Und das war dann schon ziemlich krass. Und manchmal war auch wirklich voll Schnee bedeckt und das waren dann so geile Aussichten im Hintergrund, die Rocky Mountains, weißt du, und habe ich gedacht ey, kommt eh keiner, fährst du rechts an den Straßenrand ran, kannst dich mal auf die Straße stellen, verstehe Straße, geiles Bild, steigst du ja. so aus und fliegst fast auf die Fresse und denkst so, ach du Scheiße, da fahre ich gerade drauf. Da es mal wieder bewusst, dass da mh, der Weg nicht ganz so 100 hm. ist. Aber alles cool.
1: Wie, ist die, wie ist die im Sommer? Äh, also wie? wenn da kein Schnee oder kein... Arzt ganz normal Asphalt. Ist. Ganz normal Asphalt? Ja, ja.
0: Okay. genau. genau. Die ist komplett frei, die Straße, und ganz normal Asphalt. Also da kannst du ganz normal fahren. Das ist auch die berühmte Straße, wo die Leute so diesen ganzen Seen fahren und Aussichtspunkten. Hm. Das ist eigentlich so das Bekannteste eigentlich, was die Leute da meistens machen. Ähm, da ging es dann noch von der, vom Verschmutzungsgrad vom Auto her. Ähm, es wurde dann später mehr, weil wir dann natürlich auch in eine Schneereichere Gegend gekommen sind, wo dann halt auch mal gestreut wird, eben, äh, wo dann halt wie bei uns auch Schneematschen so auf der Gas hast. Äh, und dann wird es dann schon langsam hässlich und ich habe den halt auch das ein oder andere Mal zum Driften bewegt, weil ich ja, wissen wollte, okay. ob er es kann. Kann es? Ja, der kann es. Selbst im Allrad ging es ganz gut. Also selbst Aber da kommt er quer. Ist doch gut. Ich meine, ich passe dabei sowas schon immer auf, weil ich habe halt echt keinen Bock, um Mietwagen zu zerschießen irgendwo. Das, äh, ja, das wäre worst allem case.
1: Nicht nur Mietwagen, vielleicht ja. Ich selbst auch und das Klar. will ja niemand. Genau, ja, also auf den öffentlichen
0: Straßen mache ich definitiv nicht. Also, mhm. ich bin damals hier mit meinem Freund Christian in Vegas gewesen ähm, äh, auf der SIMA und da haben wir den, äh, was haben wir da gehabt, äh, den Mustang und da haben wir in Bergen so ein paar Donuts gedreht äh, und sind aber in der Stadt dann vorher noch mit dem Dodge Challenger, glaube ich, haben wir da noch gehabt. Mhm. Und äh, da sind wir in so ein Gewerbegebiet gefahren und sind dann schön ein bisschen so driftmäßig um die Ecken geballert. Im Nachhinein haben wir gesagt, sind wir eigentlich dumm wenn da die Cops gekommen wären, wir wären so im Arsch gewesen, ja, aber gut. Aber da, das war sehr leichtsinnig, möchte ich mal sagen, wobei es jetzt auch nicht extrem war, aber hm. schon Grenzbereich, aber seitdem nie wieder auf der öffentlichen Straße muss das nicht sein. Ja. Und Ich bin immer auf Parkplätze, große Parkflächen gefahren, da habe ich dann halt mal geguckt, ob es einfach geht und wie er auch überhaupt fährt im Schnee. Ja, war schon ganz lustig. Äh, die wurden hat immer in Schreck gekriegt, ja, wenn ich dann eben angefangen habe, mal mh, Gas zu geben. Später wusste sie dann, was es das heißt, wenn ich dann, wenn ich dann Vollgas gebe am Anfang und das Lenkrad einschlage, da weiß sie, was los ist. Äh, ja, also, und da ging es dann halt los. Dann ist halt die ganze Pampe hochgespritzt. und ja. das sah schon, sah schon übel aus. Der war halt grau, du hast es nicht so gesehen.
1: Ja, gut, immerhin.
0: Aber, äh, und tatsächlich ist es so, in USA habe ich nach einer äh, Rundreise durch die durch Utah und Texas und sowas mal gelesen, am Ende zum Glück, äh, es gibt unter anderem Strafgebühren, wenn das Auto zu verschmutzt ist. Ja. Wenn du normale Straßen fährst, passiert eigentlich nichts, da wir aber auch gerne in Amerika äh, sogenannte Gravel Roads fahren, die man eigentlich nicht fahren darf, aber wo da dann in die schönen Plätze kommst. Also unbefestigte Straßen sehen die Autos aus wie Sau. Mhm. Äh, der, also, seitdem mache ich die eigentlich kurz vor Abgabe zumindest mal rudimentär sauber, dass sie nicht ganz übel sind.
1: Also heißt es, du hast das Auto gewaschen?
0: Ich habe das Auto gewaschen, wie vielleicht manche auch bei Instagram gesehen haben. <lacht> ähm, Chevin? Du mal ich, ihn, du immer was <lacht> ich kann alleine weiterreden. <lacht> ja, äh, muss er da rauskommen dafür? Wie? Okay, ja, dann, dann wir, kann ich auf jeden Fall alleine weiterreden. Das geht auf jeden Fall klar. Ähm, ja, äh, es ist tatsächlich so, dass man diese Abgabe des Fahrzeugs am besten im sauberen Zustand macht. Und wenn ihr das im sauberen Zustand nicht macht, dann kann es halt mal sein, dass ihr am Ende von der Fahrzeugvermietung dann eben eine Strafgebühr bekommt für die Reinigung. So, und wenn ihr die Situation habt, will ja keiner, weil das mitunter, glaube ich, um die 100, 150 Dollar oder sowas. Ähm, und somit haben wir das eigentlich letztens halt Zeit so gehalten, auch aus Spaß einfach, weil wir irgendwie das lustig finden, im, im Urlaub mal sowas zu machen, mal eine Runde zu machen mit, äh, ja, mit, einer, mit einer Runde Wäsche. Haben uns dann einfach mal da hingesetzt und haben gesagt, wo können wir ein Auto waschen? So, und dann kam die letzte Station, wie gesagt, dieses Apartment. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass die das extrem positiv äh, gehandelt haben, dass sie uns informiert haben, über alle Eigenschaften des Apartments, wie kommt man in die Tiefgarage, auch selten, dass du einen Tiefgaragenplatz hast. Ja, das war echt Luxus, weil du musst natürlich deine Klamotten und deine Koffer auch durch diesen verschmierten Salzkram draußen schieben. Die Koffer haben ausgesehen nach zwei Stationen. Da war es halt geil. Tiefgarage, mhm. Fahrstuhl, Feierabend. War schon cool. Aber in dieser ganzen Info stand irgendwo so eine Randnotiz drin, <lacht> Ähm, äh, die Tiefgarage hat eine eigene Autowasch-Area, äh, ähm, die selbstverständlich auch inklusive in der Leistung genutzt werden kann, wenn sie also Bedarf haben, ihr Auto zu waschen, dann können sie gerne die dort vorhandene Einrichtung benutzen. Ich so, what? <lacht> Euer Ernst? Ja, ja. finde ich gut. Ja, ob das Auto das so gut fand? Äh, War nicht deins. <lacht> Don't be gentle, it's a rental. So heißt es. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Auto zur Hälfte mit einem Waschhandschuh gewaschen, der vor Ort vorhanden war.
1: Oh, du weißt aber nicht was für einer, oder?
0: Nee, aber ich würde mal von der Weichheit her sagen, in die Richtung Petzold. Also wirklich oh. gar nicht schlecht, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Form und Haptik eher nicht so geil. Der war eher so ein China-Böller-Teil, was irgendwie halb aus der Form geraten war und auch zu klein und auch nicht so dick-flauschig, Aber der war wirklich weich. Also okay. war ich echt überrascht. Ähm, und der wird wohl auch Wann auch immer ausgetauscht von dem Personal. Aber, aber ging das schnell oder gab es noch eine
1: andere Möglichkeit?
0: Wie meinst du schnell?
1: Konntest du damit schnell waschen? Also warst du schnell fertig oder?
0: Nee, es gab noch, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> <lacht> es, ja, mir hat es zu lange gedauert. Nein, nicht nur mir, sondern Yvonne auch, weil Yvonne musste dann ein paar Fotos machen hier für Insta, ne, weil ich gesagt habe, hier, das müssen wir schon, die Leute haben abgestimmt, soll ich Auto waschen? Ja, nein. Ja. Und ich glaube, 85 haben gesagt, ja. Ich habe
1: extra für einen eingetippt. <lacht> du warst einer von denen. Ja.
0: Okay, ja, ich habe ja vorher auch die Bürste gezeigt. also äh, ja. Naja, und da hat es ein bisschen länger gedauert. Und am Ende habe ich mir gesagt, weißt du, ganz ehrlich, dieses Auto wird so misshandelt. Er hatte 5000 Kilometer drauf und war schon verkratzt, wo wir ihn, also mm. Lack, Wasch verkratzt, nicht Schramm. Der war wie neu. Der hat sogar noch die Schutzfrohle im Innenraum gehabt. Die Ach, haben die krass. auch nicht abgezogen. quasi weißt du, warum die das nicht gemacht haben? Auch die 5000 Kilometer, keine. <lacht> Aber egal. Ähm, auf jeden Fall war der wirklich so top in Schuss, muss man wirklich sagen. Aber die, äh, äh, die Waschkratzer waren massiv. also wirklich. Mm. Und das war silbergrau. Da siehst du eigentlich nichts. Wenig. Oder wenig. Ne? Und ich habe beim Fahren auf dem Motorhaube immer wieder runtergeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, wie der aussieht. Ja, und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, die Bürstenwäsche, die ich mache, ist sanfter als das, was ihr bei, in dem Fall was es Alamo, die, ja. die Vermietung, was sie da treibt. Und da habe ich die andere Hälfte des Autos mit der Waschbürste gewaschen es war schon so ein bisschen Therapie, muss ich sagen. Ja? Ja, es war irgendwie, wo ich dachte, also ich habe den Jeep in der Viertelstunde gewaschen gehabt. Viertelstunde mit Reifen und Felgen.
1: Also hast du im Urlaub die Bürste hier für unsere Aufbereitung bestellt oder
0: wie? Nee, ich habe es dann, hab ich wollte, wollte wollt, mein Triggerfinger war da, aber <lacht> habe ich gedacht, ah nee, nee, nee,
1: aber echt übel. War das aber auch, sage ich mal, für dich ein unge, so also ein komisches Gefühl, halt auch auf einmal die Bürste zu nehmen oder der, hast du dir so gedacht, mir, mir egal
0: ja, ja mir egal klar habe ich dann also ja also ich hatte ganz ehrlich wirklich äh, auch wenn es ein Rental ist und es einem eigentlich egal sein kann aber ich habe echt gedacht boah kannst du das jetzt echt machen weil es ist schon halt was was du jeden Tag jedem Kunden propagierst lass die scheiß Bürste aus der Waschbox weg ja, ja. und dann machst du das somit und ich meine man muss auch dazu sagen das ist ja keine wo Wasser rauskommt du musst hier immer in den Eimer reintun war 20 Liter äh, Gallonen war da ne, äh, alles gut aber du musst es halt immer wieder in den Eimer reintunken und da wird definitiv nur die eine Eimer welche äh, ja. propagiert. Ja. Ähm, somit denkst du auch so, boah. aber am Ende habe ich halt gesagt, ganz ehrlich, wie gesagt, wie der Eimer aussieht schon von Alamo, da, ja. schlimmer geht nimmer. Ähm, aber ich, ich habe es auch nicht gewusst, wie es geht. Also ich habe mich angestellt wie der erste Mensch. Ne? Also mhm. ich bin immer wieder, äh, wie muss ich jetzt links rumhalten? Also ich kam einfach nicht klar, weil ich das, dann, weil ich das überhaupt mal gemacht habe, ja. wenn überhaupt. Ja. Und es ist anders als ein Creditpol, der vorne das Gelenk dran hat. Mhm. Du hast ja eine starre Bürste vorne. Keine Ahnung. Also es war wirklich, glaube ich, sehr unbeholfen aus, was ich da getrieben habe. Und tatsächlich, die Seite mit der Bürste hatte danach noch mehrere Flecken, die ich komplett übersehen habe und nicht richtig gewaschen habe. Aber ja, das Schlimmste war tatsächlich das Abtrocknen. Ja, da lagen ja auch <lacht> Tücher zum Abtrocknen da. Tücher in Anführungszeichen.
1: Das waren keine Mikrofasertücher, oder?
0: Nein, Irgendjemand hat geschrieben, boah, die sehen ja aus wie Baumwolltücher. Und ich habe zurückgeschrieben, äh, es sind Baumwolltücher. Oh. Das waren wirklich, glaube ich, Hotelhandtücher oder sowas. Die lang. waren doch verträckt wie sonst ey, was. Waren, oder so. Ey, unfassbar. Und also Ach. der war nur so eine Kiste, wo dran drin stand clean. Da lag aber nur noch der Waschhandschuh drin. Also vermute ich mal, dass die Trockentücher schon benutzt waren. Aber die waren pechschwarz. Also ich weiß nicht, was die Leute damit abgerieben haben. Alter, Das war schon. Ja. Oh Mann. Aber es war toll. Also wir hatten das sauberste Auto in der Region. Dummerweise haben wir den Abend noch Pizza abgeholt, äh, hm. habe ich noch Pizza bestellt äh, und habe gesagt, komm, liefern lassen in, in das Hotel, das ist irgendwie blöd, weil, wie gesagt, Apartment im Hotel ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, und dementsprechend habe ich gesagt, komm, ich fahre zum pizza und hol's da ab. Jo, der war natürlich mhm. am anderen Ende der Stadt und <lacht> genau da hat es angefangen zu schneien wie die Sau. Und äh. wir sind wirklich durch einen halben Tiefschnee gefahren mit dem Ding. Und, aber trotzdem, da der ja so hoch ist, kam relativ wenig an und der war auch echt am Ende noch echt clean. Ja, das ist doch. Ja, also, das Krasseste war, das erzähle ich jetzt noch. Wir haben schon eine halbe Stunde über Urlaub gebabbelt. So viel <lacht> wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, das Krasse muss ich noch erzählen, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe auch in Deutschland noch nie das sogenannte Blitzeis erlebt. Also persönlich noch nie. Also, mhm. dass ich wäre ja. im Auto unterwegs. Weil ich kenne natürlich hier Glatteis und äh, ich stehe ja. aus dem Hof ja. raus und denke so, oh Scheiße, kannst Schlittschuh laufen. Mhm. Aber ich habe es zum Glück, toi, toi toi noch nie beim Autofahren erlebt. Ähm, ich habe dann auch viel darüber was heißt viel mich darüber informiert, weil ich will ja so ein Scheiß ja immer wissen. Ähm, weil die nennen das dort Black Eyes. Mhm. So, Black Eyes heißt, eigentlich könnte man meinen, dass es Blitzer ist wie in Deutschland. Das heißt, du hast Black, ist die Farbe des Asphalts. Ja. Und obwohl du den Asphalt siehst, ist es glatt. Ja. So, äh, wir sind am letzten Tag morgens nach Calgary gefahren und sind von dort her halt wieder zurückgeflogen. Und ähm, das sind 120 Kilometer oder so. Wie gesagt, am Abend davor hat es geschneit. Das war der letzte Abend, wo wir die Pizza geholt haben. Da vor Ort, in, 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 wir sind von Banff, Canmore, sind wir losgefahren. Straßen ziemlich frei, also wirklich vollkommen stressfrei. Jetzt auch mit dem 2WD-Auto mit dem locker fahren können, überhaupt kein Thema. Zwischenzeit ein bisschen mehr, dann wieder weniger, mhm. so, alles entspannt. So, und dann kamen wir nach Calgary, Großstadt ähm, und sind zum Flughafen gefahren. Autobahn, Highway, drei, dreispuriger Highway würde ich sagen oder vier vielleicht sogar. Ich weiß nicht genau. Und es wurde immer mehr Schnee. Obwohl es nicht geschneit hat. Es lag mhm. aber einfach viel Schnee da. Mhm. Dann auf einmal kam wieder gar kein Schnee, da war die Straße frei. Und mhm. wir sind eine Bergstraße, also Bergeinhang gefahren auf dem Highway, also bergauf. Und äh, es war 110, höchste, was du in Kanada fahren darfst. Meilen oder? K nee, KMH. KMH waren es. KMH, ja. 110, KMH, ich glaube Meilen, ich weiß gar nicht, was die Umrechnung ist. Ich glaub, da Weil
1: passt. ist in Kanada Meilen oder? Ja,
0: tatsächlich. Die Kanadier haben metrisches System, was ziemlich cool ist eigentlich. Du musst dich nicht umstellen. Ähm, die haben KMH, auch wie im Schild, wie bei uns. Mhm. Ähm, und äh, naja, und dann sind wir diesen Berg da hochgefahren und wie gesagt, ganz normal, ich sag mal also ich bin schon langsamer gefahren, weil die Straßenverhältnisse mitunter nicht so gut waren ähm, aber halt auch nicht gekrochen mhm. erstmal normal gefahren so, und dann gucke ich, wie man so durch die Welt guckt, dann guckst du auf die andere Highwayseite das ist ja halt so ein breiter Grünstreifen dazwischen so wie bei uns halt Leitplanken, da ja, ist meistens ja. noch ein bisschen mehr Platz und denkst so, warum steht auf der anderen Seite ein LKW gegen die Fahrtrichtung und dann ging es los. Ein Auto nach dem anderen im Straßengraben, überall Unfälle, überall zerschellte Autos, Rettungswagen. Auf dann der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ja. Und bei uns ganz normal gefahren. Und da ist ich so, okay, hier ist was gerade nicht gut. Und dann habe ich, vielleicht ist auch eine dumme Idee gewesen, weiß ich nicht, ich wollte ja irgendwie rausfinden, ist hier gerade glatt. Ja. Und wir sind, wie gesagt, berghoch gefahren. Sag mal, ich bin vielleicht 80 gefahren oder was, keine Ahnung. Wie gesagt, reinweise mich Autos überholt, weil ich der Langsamste war. Und da habe ich mal einen Kickdown gemacht bei dem Ding und Vollgas und wollten mal gucken, was passiert. Und der komplette Jeep ist quer gegangen auf der Autobahn. Ui. Komplett quer. Also ich konnte nichts mehr machen. Der ist komplett ausgebrochen, ist komplett auf die linke Spur rübergezogen, hat sich komplett quer gez gezogen Und ich habe echt nur gehofft, dass ich wieder Crip kam. Alles klar, alles gut, nichts passiert. Krass. Aber ich wusste, was gerade los ist. Das war eine Eisfläche. Das war komplett glatt. Also da war nichts mehr mit fahren. In dem Moment haben das die Leute gesehen hinter mir. Mich hat kein einziges Auto mehr geholt. Ich war auf der Autobahn, das erste Auto und auch keins mehr vor mir. Also es ist keiner mehr gekommen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben Streudienste festgesteckt. Die kamen nicht mehr weiter, weil es zu glatt war. Es, Ach, waren, es waren minus 20 Grad äh, an, dem, an dem Punkt, wo wir da waren. Und ich habe echt Schiss gekriegt, ja, weil ich erstens wusste, es sind nur noch acht Kilometer bis zum scheiß Flughafen. Und, und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Wenn, wenn jetzt noch mhm. irgendeine Scheiße passiert. Ne? Das war echt also für mich war es brenzlig, vielleicht bin ich auch ein Schütze oder so, aber das war echt krass. <lacht> Glaub ich. Ähm, und, und, und du musst ja weiterfahren, du, du kannst ja nichts machen, du musst ja weiter, erstens musst du ja zum Flugzeug, ist ja auch klar, so und dann fährst du ja weiter wie auf Eiern und dann war es wieder okay teilweise wo du sagst, okay, ich habe da mal so leichte Testbremsen gemacht, um zu gucken, was passiert, klar, wenn die Bremse loslässt, dann rollt er wieder, also wusste ich, okay, kannst mal bremsen, gucken, ey, ohne Scheiß, Marcel, teilweise bergrunter gefahren und nur leicht die Bremse angetippt, sofort äh, ABS-Regelung oh, angegangen du und du denkst so, alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mm. Ja, und da kam das Geilste dann noch on top. Flughafen-Area, sagen wir mal, wie Frankfurter Flughafen so rundrum, kennt man ja, da sind überall so Straßen <lacht> und so weiter, ja. nicht nur ja. um die Autobahn, sondern auch unten rum und links und rechts und tralala. War da auch so, Industriegebiet außenrum. Und wir mussten noch tanken. Auf einmal am Flughafen kein Stück gestreut, kein Stück geräumt. Wir sind auf einer Zentimeter dicken Schneefläche gefahren. Beim Hauptstadtflughafen, also nicht Hauptstadt, beim größten ja. Flughafen der Gegend, das ist wie wenn du zum Frankfurter Flughafen fährst und sagst so, oh, hier räumt jetzt mal keiner mehr. Aha, da wäre tot. Da, da wäre Feierabend. Und da, ja. es war nur noch Schnee, es war alles weiß. Und ich so, ach du Scheiße. So, was kam? Du denkst, ja, Flughafen muss ja eine Tankstelle sein. Auf dem direkten Weg zum Flughafen keine Tankstelle. Und wie der, was mache ich jetzt? Ich muss ja eine Tankstelle finden.
1: Musst du es denen voll getankt ja, übergeben? Genau, also,
0: weil sonst tanken die und das kostet Vermögen und das spare ich mir halt dann, weil normalerweise ist es total easy, tankst du zwei, drei, vier Kilometer vorher, alles cool. Naja, und dann hat die Wanderung über das Navi eine Tankstelle gesucht, die natürlich genau in einer anderen Richtung war. Dann bin ich abgebogen und musste einmal um den Flughafen rumfahren. Beim Abbiegen, ich bin ja wirklich langsam gefahren, bin ich fast um eine Verkehrsinsel drüber gescheppert, weil Ach, es so scheiße. glatt war. Und dann bin ich wieder zurück neben mir ein Pickup, der konnte nur noch anhalten an der Ampel, indem er neben in den Grünstreifen gefahren ist, um Grip zu kriegen. Der ist komplett mit quergestellten Rädern neben mir pff, neben in den Dreck reingefahren, damit er noch irgendwie zum Stillstand kam. Ach. Und du sitzt in diesem Auto und denkst dir so, bitte lass die scheiß Tankstelle kommen. <lacht> und wie das halt so ist, Murphy's Law, Tankstelle kam, eine reine LKW-Tankstelle. Und du denkst, mhm. du bist doch gerade im falschen Film, oder? Gut, es war 200 Meter weiter, war die andere, da war alles cool, ne? Aber ey, da. da unfassbar, Aha. unfassbar. also das war wirklich noch das i-Tüpfchen, wir haben echt gedacht, du denkst ja nicht nur an dich selbst, sondern ja. denkst auch, was ist denn, wenn andere nicht klarkommen? und wir sehen die Autos rutschen und du, du siehst so, oh scheiße, die Ampel wird rot, du bist das erste Auto, hinter dir kommt eine ganze Armada an Autos gefahren, hoffentlich checken die, dass sie früh genug bremsen. Ist ja alles gut gegangen, ne? aber boah, also drei Kreuze, Flughafen, gesagt, Auto abgegeben, Ende. <lacht> Na, das glaube ich. Naja, so, so 40 Minuten so. über Urlaub gebabbelt, tut uns leid. Ja. Aber es war ja hoffentlich ein bisschen autobezogen. Ein bisschen schon.
1: Und jetzt Schluss. So, jetzt machen wir mal hier Monatsrückblick.
0: Genau, wir machen Monatsrückblick. Wir haben noch eine Überraschung heute für euch, die letzten Monat schon hätte steigen sollen. Wir werden heute im Laufe des Podcasts noch eine Cookie Factory, Aktions, einen Aktionscode launchen, mhm. den wir nur zusammen mit der Cookie Factory für unsere Podcasthörer rausgehauen haben. Ich hatte es auch da schon gesagt, wir werden an dieser Sache nichts verdienen. Hand aufs Herz, es ist keine Affiliate-Scheiß, selbst wenn, wird es wahrscheinlich keinen interessieren, aber ich sage es trotzdem, ja. wir machen das nur, weil wir die Leute geil finden und sie sagen, sie finden es geil, dass wir unentgeltlich Werbung machen und darum machen die für euch diesen Code. Somit, wenn wir die nachher raushauen, tut uns den Gefallen, postet die nicht in irgendwelche Gruppenforen oder sonst irgendwas, weil es mhm. ist tatsächlich, wenn auch kein gigantischer Rabatt, kann ich jetzt schon sagen, 10% auf die gesamte Bestellung. Aber es ist der höchste Rabattcode, den die Cookie Factory für ihre Partner und sowas macht. Normalerweise ja. sind es, glaube ich, 5 die diese Richtig. Fitnessleute da haben. Und okay. ähm, sind 5 ähm, Für uns machen sie 10. Bleibt den gesamten Februar. Aber wie gesagt, wir müssen wir ein bisschen Podcast hören. Kommt später. So gemeint sind wir jetzt mal. <lacht> Na, aber wie gesagt, tut uns nur den Gefallen. Ich kann es eh nicht kontrollieren, aber es ist einfach fair, wenn ihr sagt, hey, ist cool, wenn ich da mal bestellen will, nutze die Gelegenheit, nutze den Code. Könnt ihr euch auch Freunde und Familie weitergeben, aber postet die nicht irgendwo im Netz. Das fände ich, äh, ich schade, weil dann wird das auch die letzte Aktion gewesen ja,
1: sein. Das ist so. Und ich glaube, wir wollen noch ein paar Aktionen damit machen. Auf jeden. Aber ich merke, dann habe ich ja äh, anscheinend schon früh bestellt.
0: Verdammt. Oder oh, muss muss einfach nochmal bestellen. Das auch eine Möglichkeit. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit.
1: Ich habe zwar noch sieben äh, Cookies. Sieben? Ich habe nur noch zwei. Oder vielleicht sechs. Einen haben wir vielleicht schon gegessen. Vielleicht. Also einen, einen haben wir schon gegessen. Den fanden wir tatsächlich nicht so gut. Welcher war das? Das äh, war ein mit dunkler Schokolade, ich glaube, irgendwas mit Preno war es. Ah, Dark Bueno oder so. Ähm, das ist, ich. Ja. Ja, ja, also okay. den mhm. fanden wir jetzt nicht so gut. Das ist ein
0: schwarzer Teig, ne? Genau. Mhm. Okay. genau.
1: War jetzt nicht so persönlich nicht so gut. Mhm. Ähm, aber.
0: Hast du gestern zufällig die Instagram-Story gesehen von ihm? Dass die an einer, ja. einer Brotaufstrichcreme mit Bueno ja. arbeiten.
1: Alter, ihr habt
0: es nicht Hatte? Ah. Kann noch wachsen. <lacht> ich muss erstmal FDH machen nach Kanada. <lacht> oh Gott. Ja,
1: was soll ich denn sagen? Ich habe Oreos von euch mitbekommen. Ja, gut. Und das sind nicht irgendwelche Oreos, das sind die <lacht> mit Mega Stuff. Die gibt es hier gar nicht. Nee, die gibt's hier nicht. Das heißt, ich habe dreifach Creme <lacht> und nur zweimal Keks. <lacht> ja, das ist eigentlich geil. Also ja. <lacht> eigentlich das
0: perfekte Oreo-Verhältnis, wenn man mich fragt. Ja. Äh, aber gut. Ähm, wo wir gerade beim Essen sind, sollen wir gerade das andere Essensthema auch noch machen. Ja. Weil es ja gerade äh, buchstäblich in aller Munde ist. Ähm, wir haben ja ein Detailers Barbecue angekündigt im letzten Podcast und manchmal kommen Dinge schneller, als man denkt. Ja. Ich habe dann doch vorm Abflug noch Nägel mit Köpfen gemacht, habe noch eine, eine schöne Grafik dazu gemacht und einen, und einen Artikel angelegt und wir haben vor zwei Wochen tatsächlich unsere erste Detailers Barbecue-Veranstaltung gelauncht. Richtig. Ähm, alle, die es nicht auf der Website gesehen haben, könnt ihr euch da alles noch in Ruhe durchlesen. Aber es ist ein sogenanntes äh, Light-Event. Das bedeutet nicht, dass es das abgespeckte Barbecue beim Miethefen, wo es stattfindet, mhm. hier im hessischen Bensheim, ähm, ist. Sondern es ist das Deluxe-Barbecue-Prime-Buffet, wie die das nennen. Also mit dem hochwertigsten vom hochwertigsten, was man bekommt. Darum auch ein, ich sag mal, passender Preis dazu. Ähm aber die Leitbezeichnung bezieht sich darauf, dass wir ursprünglich gesagt haben, wir wollen da mal eine größere Veranstaltung draus machen, ein bisschen mit vielleicht eine, ein bisschen reden von Fachleuten, einfach mal Austausch, Netzwerken, so ja. die Sachen. Ähm, wir haben gesagt, wir gucken jetzt erstmal, wie die Leute das annehmen und wenn sie es gut annehmen, dann planen wir weiter für eine größere Veranstaltung, dass wir das vielleicht wirklich mal so machen, dass wir da ein echtes großes Event draus machen. Ähm, daher die Leitbezeichnung, sprich wir gehen alle gemeinsam essen, alle die mitkommen, natürlich Austausch, herzlich willkommen, jeder darf und kann mit jedem natürlich babbeln, ähm, aber es ist weder eine Vorführveranstaltung, noch Vorträge, noch sonst irgendwas, also das hat auch keinen Werbecharakter in dem Sinn, außer, dass wir der Organisator sind. Ähm,
1: ja, so in gewisser Weise.
0: Ja, äh, tatsächlich ist es sogar so, habe ich mich jetzt belehren lassen vom Meethaven, dass wir, komme ich jetzt gleich noch dazu, dass wir sogar als Veranstalter fungieren in diesem Fall. Also ich so. dachte die ganze Zeit, ja, auf unseren, die Leute, die schon ein Ticket haben von uns, die äh, werden jetzt drauf lesen, Veranstalter des Miethaven. Aber tatsächlich sind wir wohl, weil wir diesen, Achtung, jetzt kommts extra Raum bekommen mhm. und nicht irgendeinen Raum, <lacht> ähm, ist es so, dass wir dort quasi eine Veranstaltung in diesem Raum stattfinden lassen und damit sind wir der Veranstalter. So, erinnert ah, nichts okay. an den Stornobedingungen. Da gibt es auch ein paar Stornobedingungen, wann man noch stornieren kann, wenn man ein Ticket reserviert hat und so weiter und so fort. Erinnert alles nichts dran, aber wir sind tatsächlich der Veranstalter. Also das Ach, ist schon krass. so. Allerdings findet diese Veranstaltung im Zuge dieses
1: Das war ein Krankenwagen.
0: Ich wollte gerade sagen, er war gerade laut. <lacht> das findet im Zuge des Heaven barbecue buffets eben mhm. statt. Am Ostersonntag
1: Das ist der 9.4.2023. Korrekt.
0: Dauert das noch ein bisschen?
1: Ja, wobei, wir haben ja jetzt schon
0: Februar. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja. ja, trotzdem sind zwei Monate knapp.
1: Also wisst ihr Bescheid? alle an Ostersonntag am Tag vorher Sommerreifen drauf machen, ne? <lacht> genau, nee, und äh, Autowaschen. Und Autowaschen, das ist Bescheid. Ich
0: sag lieber nichts über die Parksituation, die ist nämlich ziemlich bescheiden da. Äh, heißt, wir,
1: heißt, wir fahren äh, mit einem Auto nur hin.
0: Ja, mit möglichst wenig Autos fahren. Ist. Nein, das, man kann überall parken, aber das Problem ist, der Miethaven liegt zwar an der Hauptstraße da in Bensheim, aber äh, ist es ist eigentlich ein Wohngebiet. Mm. Man kann in dem Wohngebiet überall kreuz und quer parken und auch gar nicht so schlecht. Ähm, es sind relativ breite Straßen, es ist jetzt auch nicht so ein Zirkus, so ein Parkplatzkrieg, aber es ist halt sehr verstreut. Also der hat sehr wenige eigene Parkplätze. Ähm, ich glaube, es sind zehn oder sowas in Summe.
1: Ähm, Dann bin ich ganz früh da.
0: Oder man muss, äh, es sind ungefähr, würde ich mal sagen, 500 Meter Fußweg, da ist ein großer Supermarkt. Und dann kann man sich da halt ein Randfleisch hinstellen oder sowas. Sonntags? Weil sonntags hat er offen, also der Parkplatz ist auf, weiß ich. Wir haben auch schon über Nacht mal da gestanden, wo wir da übernachtet mm. haben. Also das geht auf jeden Fall. Also ja, alles easy. Dann gut. Ähm, genau, also Ostersonntag ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, der perfekte Termin, aber da ist ja halt nun mal das Miethefen-Buffet und wir haben ja. uns da angeschlossen. Somit, wir können es nicht ändern. Ähm, ja, wir,
1: wir wissen, dass es wirklich ähm, andere Tage her besser gepasst hätten, aber genau. ist halt nun mal so. Ähm,
0: aber... Also erstmal noch dazu, das Ding kostet 79 Euro, all inclusive ja. Essen, Getränke ja. gehen extra, ähm, aber das gesamte Essen ist mit abgedeckt, das gesamte äh, Barbecue-Buffet inklusive, äh, na, es gibt auch einen Nachtisch noch am Ende. Gibt also auch noch? Ja klar, weil man nicht genug ist, gibt es nochmal Nachtisch. Was, was gibt
1: es dann als Nachtisch? Das
0: variiert tatsächlich. Ähm, wir hatten Amazon American Cheesecake hatten so einmal und dann, ah, es gibt verschiedene, also der, der ist halt nochmal so geil, dass du eigentlich danach nochmal sagst, eigentlich kannst du ja gar nicht mehr, aber der geht noch. Oh. Ähm, der wird dann auch am Tisch serviert, also der wird dann wirklich gebracht, ah, okay. äh, alles andere holst du dir am, am Buffet dann immer. Ähm, und äh, wir haben uns gedacht äh, und weil ich den lieben Christoph von Sonax auch für die Aktion begeistern konnte und der sehr, sehr sicher auch mit am Start sein wird, ähm, äh, hat der Christoph gesagt, komm, weißt du was, ich sponsor Felgenreiniger jeder kriegt einen Felgenbeast, der, der ja. hinkommt. Und ich habe gesagt, komm, dann lassen wir uns auch nicht loben. Dann haben wir noch einen Crazy Pile oben drauf. Das heißt, ihr kriegt quasi Goodies im Wert von rund 20 Euro noch on top. Ja. Zu diesen 79 Euro inklusive. Ne? Das geht auf unseren Deckel und auf den von Solax in dem Fall. Oder Christophs <lacht> Werbebudget, wie ja. auch immer. Äh, Gibt es aber natürlich nur, wenn ihr wirklich auch teilnimmt und vor Ort seid. Also die Übergabe wird nicht irgendwie verschickt oder sonst irgendwas, sondern es wird vor Ort dann eben jeder diese Goodies bekommen. Ähm, ich denke, ist nochmal ein cooles Ding on top zur zur Veranstaltung, macht vielleicht die 79 Euro, die meiner Meinung nach vollkommen angemessen sind, ja, für das, was ihr voll, bekommt, Alter. aber es ist nicht wenig. Das ja. darf man nicht wegdiskutieren. Und ich denke, dass wenn du die 20 Euro Warenwert abziehst, ist es ein durchaus erträgliches Ding. Genau. Ja. So, jetzt kommen wir zum großen Aber. Aber? Ja, wobei, großes Aber ist es gar nicht. Also, wir bekommen vom Meathaven den sogenannten Tasting Room. Oh, kann man da was testen? Äh, du kannst sehen, was du testen könntest. <lacht> die haben nämlich unter anderem in diesem Testing room die Dry-Age-Kühlschränke hängen und da hängen teilweise so halbe Rinderhälften drin oder sowas. Oh. Sie total in die Wand eingelassen. Die Kühlschränke das ist schon ziemlich... Klar, wer mit Fleisch jetzt nicht so viel anfangen kann, das ist das eher abstoßend wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich. Äh, aber nichtsdestotrotz für Meat-Heaven-Leute ist das schon der mhm. Meat-Heaven. Ähm, Ambiente... Ultra geil, also der, normalerweise findet das Buffet in der sogenannten Kornkammer statt, so heißt mhm. es. Die Kornkammer ist quasi ein großer Saal, auch nett gemacht, so ein bisschen Fachwerkstall. Ist der Saal
1: ein bisschen höher dann?
0: Der ist ein Stockwerk höher, ja, genau.
1: Ja, ich meine nicht ein Stückwerk, sondern von der Decke her. Das
0: ja, ja, der ist auch ein bisschen hoch. höher, genau. genau.
1: Also könnte es nur so ein bisschen auch schallen. Genau,
0: ist auch tatsächlich ah, okay. so ein bisschen das Manko, wenn es da laut ist drin, schallt es ein bisschen ähm, also das ist der die Krankhammer, die sogenannte. Da findet das Buffet standardmäßig statt. Da wir aber eben genug Leute, da komme ich jetzt gleich dazu, schon sind, um eben diesen Tasting-Room zu befüllen und auch sonst großes Interesse am regulären Buffet da ist, kriegen wir den Tasting-Room exklusiv für uns. Hat den einzigen kleinen Nachteil, wir müssen zum Buffet die Treppe hochlaufen. Aber da ich kann glaub, man wieder ein bisschen verdauen, weiß <lacht> du? du kann <lacht> vielleicht mehr essen.
1: Ich glaube, das nehme ich in Kauf. Absolut. Also das, was du dir immer sagst beim ähm, Fleisch und ähm, auch schon wieder gezeigt hast, das ist die brutal aus.
0: Das wird auch, glaube ich, ein Fest. Also ja. das, äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie die Leute das finden. Ähm, auf jeden Fall, dieser Tasting Room, wer auf Instagram unterwegs ist, kann ich mal die Miethelfen angucken und irgendwie so ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr zurückgucken. Da gibt es unter anderem einen Drohnenflug oder wie auch immer sie das gefilmt haben, mit was für eine Kamera, durch den Tasting Room. Oh, cool. ähm, da kann man gucken, wie es da aussieht. Also es ist wirklich krass. Ich, ich weiß, was das mitunter gekostet hat. Da zieht sie die Schuhe aus. <lacht> Allein so ein Tisch ich schwör's dir, da kannst du ein gesamtes Büro mit ausstatten, was nur der Tisch kostet. Also ist
1: es da, wenn du schon einen Tisch sagst, wird es dann wirklich so eine richtige fette Holzplatte sein? Ja. Also Komplett. Jetzt nicht so, aber halt schon. Ja, das kommt massiv. aber von
0: deiner Marcel, glaube ich, fünf Handflächen breit gerade gezeigt. Das kommt fast schon hin. Also okay, das also
1: dass der dann da wirklich ein halbes Vermögen kostet, Ja, kann also ich noch unfassbar. Also. Wir waren einmal
0: da und hatte so eine Tour gemacht durch den, durch den Tasting Room und hat auch jemand gesagt, ja, wo kann man so einen Tisch bestellen? Und er hat gesagt, ich kann die Adresse geben, aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird für privat. Ist das ein Riesentisch oder? Sind mehrere. 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 Und die sind alle individuell aus Stamm, also das heißt ja, da, glaube ich, Stammwerk oder sowas, die mhm. Firma. Oder Stamm, Stammdesign, glaube ich, heißt die Firma. Ähm, brutal. Also echt krass. Also und dann ist halt auch noch die Showküche drin, wo halt die Kurse gemacht werden und die Küche allein, da, da hast du schon keine Fragen mehr. Also es ist echt krass. Der Raum ist toll, ist wirklich und hat eine Bar in einem alten Gewölbe drin noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die in Benutzung ist bei dem Termin, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber allein zum Gucken ist es schon geil, weil auch die teilweise alte Gewölbesteine äh, ge kombiniert ein bisschen modernen Effekten und so, echt fett. Und da dürfen wir halt exklusiv als Autopfleger rein. Grüße an den Marvin, der gesagt hat, seine Frau meinte nur, was ein Glück in wir einen extra Raum, wir alle mit Nagel im Kopf und nerven damit keine <lacht> anderen Leute und sind isoliert vom normalen Menschen. Ja. Ähm, vielleicht ist das ganz gut so. Ja. Ähm, aber das kriegen wir zum Beispiel auch vom Mietheaven als Goodie. Normalerweise muss der Raum gemietet werden, der ja. kostet Geld. Ähm, auch weil da unten extra Servicepersonal nur für diesen Raum dann da ist, der uns dann halt bedient eben mit Getränken. Ähm, aber wir kriegen das inklusive, einfach weil wir jetzt eben dieses ja. Event so füllen können. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Und das war dieses Aber. Wir sind jetzt schon bei 34 gebuchten Plätzen. Mhm. Ich finde es krass. Ja. Ich finde es für Vor die Nummer für,
1: Wir sind jetzt ja in der dritten Woche sage ich jetzt mal. Das ist die dritte Woche, wo es online ist. Ähm, ja. Das ist
0: Cool. Ich finde es echt mega gut. Also, ich habe keine Erwartung gehabt. Ich habe natürlich gehofft, dass der Anklang da ist. Ich finde für die Veranstaltung, für den Termin, dafür, dass alle auch reisen müssen. Wir haben Leute dabei, die haben jetzt schon sich an mit 400 Kilometer plus. Res Respekt an ja. euch. Absolut krass. Also, Und es sind nicht Einzelfälle. Nein. Ja, wir haben auch Leute dabei, die schon direkt am ersten Tag ein Hotel gebucht haben, da, was ich auch <lacht> geil finde. Ja, auch da liebe Grüße. Also, ja. Hut ab vor euch allen da draußen. Also, man, man
1: muss ja aber auch sagen, ähm, es ist ja zwar in Hessen, auch für, für uns ist es mhm. in Hessen. Aber auch wir müssen ja ein Stück fahren. Das sind knapp
0: 100 Kilometer, die gefahren fahren müssen. Also ja. das ist
1: 100 mhm. Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, sind 200 ja. Kilometer auch für uns. Klar, absolut. Ähm, aber trotzdem, also. 400
0: Kilometer One-Way ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ja, ne? definitiv. Das ist schon, ähm, aber ich finde es großartig und ich finde es toll, dass die Leute das auf sich nehmen. Ähm, spricht vielleicht auch ein bisschen für uns, hoffe ich. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus will, also sind 34 Plätze aktuell gebucht, ist es so, ich habe vorgestern nochmal mit Meethaven gesprochen, der Tasting Room, der sogenannte, ist offiziell für eigentlich 36 ausgelegt, mhm. für eine normale Veranstaltung. Wenn jetzt zum Beispiel Fremde mit am Tisch ja, sitzen, ja. also auch wenn ein, ein Tasting bei ihm ist oder so, ein Steak-Tasting, da sitzen ja auch mal, der Marcel kommt hin, da kommt Liesin Müller dazu und der Marcel sagt, ich habe keinen Bock mit Liesin Müller an einem Tisch zu sitzen, also müssen die das so planen, dass Marcel autark sitzen kann und ja. Liesin Müller nicht an seinem Tisch rumgammelt. Und dementsprechend ist das natürlich eine relativ überschaubare Zahl, die haben jetzt gesagt, sie können 40 bis maximal 45 Leute unterbringen, wenn man kein Problem hat, miteinander am Tisch zu sitzen, was wir alle nicht haben. Sonst würden wir nicht auf die Veranstaltung gehen. Nee. Ja gut, mit dir. <lacht> wenn, wenn, wenn ich so ein Bayern-Trikot anhabe. Das dann musst du in den kriegst du, Ich, ich glaube, im hinteren Bereich geht es zu den Toiletten. <lacht> du kriegst du einen Sonderplatz.
1: Nee, liebe Grüße an Mario. Mario, du musst dann
0: auch kommen. ne? Ach, stimmt, Bayern. Mario fehlt noch auf der Liste. ja. ja. Mario, wenn du es hörst.
1: Ja, ich hatte ja... Äh, mit Telefon Nick letzte Woche. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ah, okay. Also Mario.
0: Vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, und hört, wie viele Leute ja. kommen. Aber gut. Ähm, also wie gesagt, worauf ich hinaus will, ist 34 Plätze gebucht. Wir haben jetzt aktuell noch mit gerechnet, dass wir maximal 40 voll mhm. machen. Wenn es jetzt wirklich so ein Antrag ist, dann kriegen wir auch die 44 hin. Also der Nico, das ist der Organisator dort beim, beim Meethaven, der hat mir schon gesagt, ja du, das kriegen wir schon hin. Und ich habe auch schon gesagt, im schlimmsten Fall stehe ich an der Showküche vorne und ist halt im Stehen. Das ist mir auch egal, wenn dafür noch zwei Leute mehr Platz kriegen irgendwie. Ja. Äh, das kriegen wir schon hin. Ähm, aber es soll ja auch angenehm sein für die Leute. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag mal, wir haben jetzt aktuell plus minus sechs bis zehn Plätze noch frei. Ähm, danach müssen wir das Bestellfenster zumachen und werden dann nur noch Warteliste machen, falls jemand doch absagen muss. Ja. Ähm, also dementsprechend, wenn ihr jetzt die ganze Zeit sagt, ach ja, ich werde wahrscheinlich kommen, aber ich denke noch ein bisschen drüber nach, Denkt nicht mehr zu lange, weil es könnte sein, dass dann halt rum ist. Und ja. das wäre halt schade. Weil dann ist halt echt dicht und der normale Barbecue-Termin hat er aktuell ich glaube 30 oder 35 Buchungen und ich glaube, die machen die Kornkammer mit 60 Leuten voll, weil das ja alles fremde ja. unter Umständen sind.
1: Boah, wenn ich mir überlege. Also 60 plus wir, sage ich mal, 40 100 Leute mit Fleisch versorgen. Mhm. Alter, wie viel Weißt du, wie
0: viel Kilo er nee, macht nee. so bei so einem Absolut Event? keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich, ich sehe mir nur, dass er also meistens gibt es ja gerade diese Brisket-Geschichten. Wenn ich die sehe, die da drin liegen, der macht ja oft auch so Instagram-Stories, wie haben wir dir Buffet und heute kommt das und das rein, dann macht er immer so Live-Dings, was er auf den Grill mm. schmeißt. Da liegen dann zu normalen Zeiten schon ohne Probleme, ich glaube bestimmt so 10 Kilo, 12 Kilo Brisket oder sowas locker auf dem Grill also oder auf dem Smoker halt, also bestimmt, okay. wenn nicht noch mehr... Also, da, da der Profi genug ist und äh, mitunter auch mal ein paar hundert Leute bekocht irgendwo, ähm, glaube ich, kann er das ganz mm -mm. gut skalieren. Ähm, das kriegen Klar. die schon hin, hoffentlich. Also, ja. ich hoffe, wir werden alle satt.
1: Ja, wenn nicht, wir haben ja da auch noch was im Gefrierschrank.
0: <lacht> also, ich kann nur sagen, bisher, wenn wir da waren und wir sind wirklich gute Esser ja und was halt auch einfach so toll schmeckt und, und dann, dann verrenkt mir lieber mal einen Magen und sagt, komm, einer geht noch. Ähm, aber bis zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt darfst du nicht mehr gehen, weil danach sagst du, was scheiße, weil es mm. bei dir schlecht ist. Das willst du willst du nicht bei so einem tollen Fleisch und so einem tollen Essen willst du einfach nicht nachher nach Hause gehen und sagen, mir tut der Magen weh. Das kann ich irgendwo beim Billo-Buffet machen. Aber da, ich persönlich will es nicht. Mm. Aber es ist schon so Grenzbereich, wo du nachher sagst, boah, das war eigentlich schon der Gang zu viel. Ja. Und es ist, es ist immer so, wir kommen irgendwann auch zur Autopflege heute. <lacht> ähm, Wirklich? Ja, doch. Ähm, es ist Es immer so tatsächlich, das kann ich ja schon mal sagen beim, beim Mietheffen-Buffet, das erklärt er dann auch am Anfang, ne? die füllen immer wieder nach. Das heißt, wenn du reingehst und sagst zum Beispiel, oh, geil, ich sage jetzt mal pull essen. So, dann kommen jetzt alle Leute und jeder stützt sich aus Pull-Pork. Da bist du der 30. der reingeht und sagst so, oh nein, pull leer. So, fünf Minuten später kommst du wieder nach, weil er hat natürlich noch mehr. Die haben ja dann so Wärmebehälter, wo die das dann eben aufbewahren, bis es dann soweit ist und schneiden dann oder rupfen das dann frisch auf. Somit, das wechselt immer mal, das heißt, das kann mal was leer sein zwischendrin, ist aber im nächsten Runde ist es wieder da, so wechselt es halt immer durch. Ja. Manchmal verpasst du auch irgendwas, das ist mir auch schon passiert, wo du sagst, oh was, wieder nicht und wieder nicht und ist halt so. Dafür freust du dich dann, dass du halt noch ein Stück Brisket mehr essen kannst. Also, ja. also da, Jeder wird satt und jeder kriegt schon was Geiles. Und Ach, ich freue mich schon. Ja, Ich hoffe, ich habe jetzt alle nochmal den Mund wässrig gemacht, aber der ja, Fakt ist, du. der Termin steht, das freut mich halt besonders, dass ich dann endlich auch mal mich bewegt habe. Ich weiß nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat, vielleicht waren es auch mehrere Leute, die gemeint haben, hör auf mit diesen Fragen, wann könnt ihr, wann wollt ihr, mach. setz einen Termin, mach und dann geht es. Und ja. es ist so. Ich muss das auch mal lernen. Diese Rumfragerei, die bringt nichts. Und am ich, Ende antworten eh vielleicht fünf ja. Leute
1: und sagen, ja, kannst du machen. Klar. Aber am Ende einfach sagen, mach.
0: Weißt du, was das Coole halt da ist? Da das halt, darum wollte ich das als Leitveranstaltung starten. Für uns war das Risiko bei Null. Ja. Weißt du, wenn jetzt fünf Leute sagen, ich komme mit und es sind alles fünf Leute, die bei mir aus meinem Dunstkreis hier kommen, dann gehen wir zu fünfter hin, wie genau. sonst auch und ist cool und wir haben keinen Schaden dadurch. Und wenn jetzt 30 kommen, ist auch geil. Somit war es für uns ziemlich entspannt, äh, die Situation und daher war das Risiko, das da stattfinden zu lassen, kein großes. Ja. Und ich bin echt froh, dass sehr viele Leute dann doch auch in diesem Termin können. Ich habe ein paar Rückmeldungen gekriegt, wo Leute gesagt haben, ah, hier mit Family und so ist schlecht. Ich kann das verstehen. Natürlich. Absolut. Ne? Äh, also ist zwar echt schade, weil auch ein paar Leute dabei sind, die wir wirklich gut mittlerweile kennen, was mich persönlich sehr gefreut hätte, wenn die gekommen wären, aber ist halt nicht. Aber ganz sicher kann ich euch jetzt schon sagen, bei der Resonanz werden wir es definitiv wieder stattfinden lassen. Ob in dem Umfeld oder eine eigene Veranstaltung, wird sich zeigen, aber in jedem Fall machen wir das wieder und ja. ich finde es total geil, dass die Leute da Bock drauf haben und ich freue mich echt extrem drauf. Also wirklich das wird, wird schön. Ja. Freue ich mich echt echt sehr. Genau, also nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> Ne? Also, denkt drüber nach, äh, ja. oder nicht mehr zu lange, sonst ist am Ende leider kein Platz mehr für euch.
1: Sonst muss ich mehr essen.
0: Wieso? Ja, voll wird es doch eh.
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn <lacht> manchen nicht kommen, dann muss ich halt mehr essen, dass es leer wird.
0: Ich bin gespannt. <lacht> weißt ist übrigens, abschließend dazu, das ist der Standardspruch vom, vom David, äh, vom, vom Chef da, äh, der sagt jedes Mal, glaube ich, bei der Ansprache am Anfang, wir haben echt sehr, sehr, sehr viele Sachen da. Manches weniger, manches mehr. Das variiert halt, wie gesagt, immer. Sollte es so sein, dass ihr es schafft, das gesamte Fleisch leer zu essen, ich habe auch noch Steaks da, dann lege ich euch noch ein paar Steaks auf. <lacht> es ist noch nie, wo wir da waren, passiert, dass wir am Ende Steaks auflegen. Noch nie. Wirklich noch nie. Ja, ich glaube, das ist auch schwierig. Das ist schon, ja. Also
1: wie groß sind die, sage ich mal, das Brisket oder so, was äh, man da so abgeschnitten bekommt? Ja, du kriegst oder halt so? immer,
0: also erstmal kannst du ja am Buffet nehmen, wie viel du willst. Mhm. Das Einzige, was sie persönlich aufschneiden und dir geben, ist halt das Brisket eben. Ne? Mhm. Was aber auch daran liegt, dass es halt diese sogenannte Point und Flat ist. Das eine ist ein bisschen fetter, das andere weniger. Ähm, da das normalerweise bei dem Deluxe-Buffet immer Wagyu-Brisket ist, also das Fetteste, was du kriegen kannst, ist die Frage mit viel mhm. oder wenig Fett eh relativ... Schwierig, aber du merkst es schon, also die fettigere Seite ist halt wirklich so, die, die zerläuft eigentlich. Also es ist ja. schon echt heftig, das muss man schon abkönnen. Darum, wenn man da nicht gewohnt ist, lieber sagen, hm, erstmal die magere, <lacht> was wie gesagt nicht heißt, dass ihr irgendwas Trockenes kriegt, ähm. aber ne. Ähm, und da ist es so, du kannst nicht sagen, hier schneid mir von jedem eins ab oder gleich drei, das ist dem wurscht. Aber in der Regel ist so, du kriegst halt eins oder zwei. Manchmal fragen die noch eins. Ich sagte mal, nee, warte erstmal ich will ja vielleicht noch was anderes essen, ne? aber grundsätzlich kannst du dir auch einen ganzen Teller mit Pulp Pork vollladen, wenn du Bock hast. <lacht> auch da ist immer der Spruch von Heaven. das übrigens auch noch, was ich echt sehr positiv finde, die behalten sich vor, Leuten Teller in Rechnung zu stellen, wenn die Leute Essen zurückgehen lassen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch saugut. Finde ich sehr, sehr gut. Absolut. Also Dieser Klassiker, diese Buffet-Fräsen-Nummer, ich lade mir alles auf, wenn es schmeckt, schmeiße ich es weg. Ja. Finde ich furchtbar. Und dem wirken die entgegen, die sagen, Leute, wenn euch was partout nicht schmeckt, natürlich kann man nichts erzwingen, das würde mich zwar wundern, aber die haben gesagt, wenn wir Teller mit voll mit Fleisch zurückholen von euren Tischen, du gehst ja immer nur mit einem Teller einmal hin, lässt einen ja, stehen, ja. abgeräumt, holst einen neuen, ähm, dann behalten sie sich vor, diese Teller in Rechnung zu stellen, weil sie diese guten Sachen einfach nicht wegschmeißen wollen. Und das finde ich echt extrem Vollkommen gut. richtig. Und darum sagen die, nehmt erstmal kleine Portionen, probiert euch mal durch, es ist genug für alle da. So ist halt wirklich so die Maßgabe einfach. Und jeder geht zwei, drei, viermal zum Buffet und du kannst nachher noch hundertmal gehen, bis es zu ist. Und ich glaube, es sind drei Stunden, geht von 13 von, bis 17 Uhr. Genau. Genau. Also 13 ist Öffnung, glaube ich.
1: Also sind es vier Stunden.
0: Ja, 13 Uhr ist, glaube ich, Öffnung. Dann ja. ist eine Stunde, kannst du schon mal da sitzen, ein bisschen was trinken, warten, Brot und sowas essen. Gibt es dann schon mal als Appetizer. <lacht> und dann ist es, glaube ich, drei Stunden lang ist das Buffet offen. Und ganz ehrlich, drei Stunden ist eine Menge Zeit. Äh, ja. Da kann man schön chillig immer ich wieder mal ran, ja.
1: Das ist gut, finde ich.
0: Jawohl, also das war's zu diesem Punkt. Wir werden euch da auf dem Laufen halten. Ich meine, das hat
1: jetzt auch wieder 20 Minuten
0: gekostet. Ja gut, das, das war bei <lacht> Detailer. Also von ja. daher ähm, ja. Genau, so, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Monatsrückblicks. Was gab es denn Neues und Spannendes und für Aussichten und so weiter in diesem Jahr, in diesem Januar, um genau zu sein?
1: Eine Sache hat mich echt überrascht, dass die kommt.
0: Positiv hoffentlich.
1: Ja, sehr positiv. Und zwar ähm, der Diffuser für die Multimatch Air. Von ScanCrap. Richtig. Weil das äh, es gab ja aktuell nur die äh, für die Sunmatch 4, also und die Sunmatch 3 mhm. und die Multimatch 3 und Multimatch 8.
0: Und die, äh, ja genau, richtig, genau. exakt, genau, absolut genau. richtig. genau Gab es genau.
1: aktuell nur die ähm, bei Scan Grip direkt zu kaufen, ähm, also dann bei uns. Mhm. Ähm, und für die Multimatch R gab es die einzeln nicht zu kaufen, mhm. ähm, bis vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Mhm. Ähm, aber warum gab es die nicht? Und zwar Gion. Was, mhm. glaube ich. Ja, genau. ähm, die hatten ähm, die halt bei ihrer Lampe äh, einzeln dabei.
0: Sie also haben sich eine Lampe von ScanCrip bauen lassen, Private Stimmt. Label, eine Gion lampe die aber 1 zu 1 die ScanCryp Multimatch R ist. Ja, mhm. nur halt ein bisschen lila. Genau, Gion design ja. Ähm,
1: und jetzt, äh, aktuell, ist es so, dass ScanCrip gesagt hat, wir dürfen den jetzt verkaufen.
0: Ich vermute mal, ich weiß ja keine Details, aber das gibt ja. so Verträge. Ne? Wahrscheinlich hat ScanCrap damals gedacht, das ist jetzt zwei Jahre, glaube ich, her. Ja, circa. Wo die wo Diffusorin, wenn es die richtige Mehrzahl mm. äh, ist, auf den Markt kam. Äh, und ich vermute mal, ScanCrap hat damals gesagt, hier, ganz ehrlich, die Dinger, die werden eh kein Riesenerfolg. <lacht> und wenn Gion uns da hier Geld auf den Tisch schmeißt und sagt, äh, ich will das Ding exklusiv, dann ist es halt so. Ist ja nur ja. für die Multimatch eher. So würde ich das jetzt als Gespräch möglicherweise einschätzen. Um, und es war dann halt so, du hattest keine Chance und Gion, das finde ich halt auch irgendwie ätzend von denen, um ehrlich zu sein, um, die haben das Ding nicht einzeln angeboten, sondern mhm. die haben gesagt, nö, ihr müsst bei uns die komplette Lampe kaufen. Und das fand ich schon frech. Um, klar, ich kann es verstehen, die wollten natürlich damit versuchen, Umsätze zu generieren. Klar. Ob die Rechnung aufgegangen ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich kenne eigentlich niemanden, der diese Lampe von Gion hat. Nicht. Um, aber nichtsdestotrotz gab es die nur im Pack mit dieser Multimatch Air von Gion uh, und dementsprechend konnte kein anderer diesen Diffusor bekommen. Die Leute sind ja so weit gegangen, dass sie sich im 3D-Druck mit Magneten und sowas die Dinger mhm. selbst gebaut haben, weil sie gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf. Die ja. haben irgendwelche Adapterringe gebaut, weil sie gesagt haben, ich will für diese Lampe diesen Diffusor ja. haben. So ist es halt. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich auch sehr gewundert. Also ja. irgendwann kam der Anruf und so, hm, wenn du bestellen willst, hier schon mal die Artikelnummer, so, äh, echt jetzt? Ja. Okay, cool. Ja, und ich finde, die macht auch wirklich Sinn. Für, die, für das ja. Sunmatch muss ich ganz ehrlich sagen, kann man drüber diskutieren. Das stimmt. Für den Hobbyanwender bestimmt okay, weil das wahrscheinlich die verbreitetste Lampe bei den meisten mm. sein wird oder mitunter. Aber für die Multimatch Air macht es total sind, weil auch wir die gerne mal als Nachkontrolllampe nehmen, ja. um drum rumzulaufen. Und da ist halt geil, wenn du dann eben diese Highspot äh, Option hast, um eben Coating-Überstände äh, rauszufiltern. Funktioniert durchaus besser, als wenn du es nicht hast. Es ist Es nicht der heilige Gral, muss man auch sagen. Ne, ganz klar. Aber es ist einfach nochmal ein nettes Add-on und das Ding kostet 8 Euro 9, 8,90 Euro. 890. Euro. 890. Ja. Ist ja ganz ehrlich, also, wir geben so viel Geld für Kram bei der Autopflege aus, da ist das nicht mehr der Posten. Nee. Ähm, geil gelöst, wie die anderen auch, mit dem Magnet. Ja. Ne, klackt drauf. Auch cool aus. Genau. Ähm. Steht ja sogar im Laden bei uns mit, mit Diffusor drauf, genau.
1: Stimmt, hast du ja drauf gemacht.
0: Ähm, also, wirklich ein cooles Ding und dementsprechend äh, kann ich nur sagen, endlich. Ja. Und äh, ja, gibt es jetzt bei uns im Shop und wir haben es natürlich auch auf Lager. Und genau, da könnt ihr eure Multimedia ausstatten. So. Dann kommen wir mal zum nächsten, oder? Ja, äh, das ist geil eigentlich. Das Produkt, wo wir dauernd genervt wurden. Was ist denn damit, wo wir dauernd den Christoph von Sonax genervt haben? Was ja. ist denn damit? Jetzt ist es. Jetzt,
1: und zwar es geht um das Sonax Fabric Coating, die Stoffversiegelung. Genau. Ähm, haben wir jetzt auch endlich da, haben wir getestet an mhm. dem Beetle, mhm. äh, den wir, den ich äh, verkackt habe. Äh, du meinst,
0: wo du die die äh die, die Aufwandseinschätzung verkackt hast. Ja. Nicht das Auto selbst. Das Auto ähm, ist ziemlich
1: gut geworden. Das ist gut geworden. Ähm, aber ja, leben also, ja. und lerne. Ist in einer, ist in einer Literflasche. Kostet mhm. 31,90. Ähm, funktioniert hervorragend. Ich Was? kann nur... Ich, äh, ich kann nur bitte eins sagen, auch aus der Praxis, wo ich es getestet habe. Sonax gibt an oder es steht nirgends, dass ihr eine Maske anziehen M
0: müsst. Und das Video von Sonax ist, glaube ich, auch ohne.
1: Richtig. Ich kann euch aber bitte, 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 wirklich nochmal bitte, bitte, zieht eine
0: Maske an. Zumindest im geschlossenen Raum, ja. Ja.
1: Ich habe es angewendet und ich habe es so freiwillig irgendwann selbst angezogen, weil das waren Dämpfe oder sonst irgendwas. Ich habe mir gedacht, ich verreck bald. Ich weiß auch gar also,
0: nicht, bevor wir da was Falsches sagen, also ist es ist ja nicht so, dass Sonax sagt, ihr braucht keine also das habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist aber auch, ich habe genau. zumindest keine konkrete Anweisung gelesen. Man muss Richtig. eine anziehen. Also vielleicht haben wir es auch übersehen.
1: Also ich habe es auch nicht gesehen, dass man muss. Ich habe Videos gesehen, da haben sie halt keine an. Mhm. Ich kann nur sagen, zieht
0: eine an. Also der, zumindest der Geruch ziemlich stark. Ja. Wie bei eigentlich allen anderen Fabric Coatings ja. auch. Also bevor Tommy in Urlaub gegangen ist, hat er seine Schuhe
1: mit einem I1 von G-Technik mhm. versiegelt <lacht> und der. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel du draufgesprüht hast. Das hast du ja eigentlich auch draußen gemacht. Ja, klar, ich habe so einen Waschplatz gemacht draußen. Ähm, da hast du halt, die hat mal kurz ein bisschen eingesprüht, dass sie bedeckt ja. waren. Ich wollte dann nur in die Halle gehen, mal wegen der Waschmaschine gucken. Ich bin gar nicht reingegangen, bin wieder raus.
0: Weil die, die Schuhe standen in der Halle und haben ja. quasi den Geruch der Versiegelung abgegeben. Ja. Also das ist schon stramm.
1: Und deswegen bin also. ich da wirklich vorsichtig und würde sagen, seid vorsichtig und zieht. Wenn ihr könnt eine Maske
0: wir können ja mal bei Sonax nachfragen, wie da die Sachlage ist. Also ich unterschreibe das zu 100 Marcel. Ja. Allein schon Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Ja, ähm, so ist es halt meiner Meinung nach immer besser. Aber ähm, ich weiß nicht, warum es keine explizite Empfehlung gibt oder wir haben sie, wie gesagt, noch nicht gesehen, weil eine Sache muss man fairerweise sagen, jetzt lassen wir mal den Geruch mal Vorrat, der ist natürlich echt penetrant. Ja. Ähm, andere Versiegelung wie ein äh, I1 Fabric, oder ein 303 äh, Fabric Guard, mhm. die werden alle gesprüht. Ja. So und Durch das Sprühen hast du natürlich die Aerosole in der Luft, das heißt die feinen Partikel, die du dann eben auch einatmest. Man muss zur Verteidigung des Sonax sagen, es wird explizit nicht gesprüht, es ist auch ja. kein Sprühkopf dabei. Ähm, ihr wendet es tatsächlich anders an, was uns am Anfang ein bisschen, das war vielleicht unser einziges Manko, ja. wo wir gesagt haben, äh, uns hat die Leistung total überzeugt, das hat so ja, krass abgeperlt, ja. keine Frage, aber die Applikation läuft über einen Schwamm, Mhm. Wir haben jetzt dafür auch tatsächlich die schon ausverkauften, kurioserweise äh, Sonax äh, Applikator-Pads, das ist die zweite Neuheit von Sonax bei uns, ja. äh, ins Programm genommen. Ähm, könnt ihr aber auch andere äh, Pads nehmen, Schaumstoffpads, äh, was auch immer. Wenn ihr nicht so ein eklig raues, vergammeltes, angegriffenes Verdeck, wie bei diesem Beetle habt, ist ja. die Anwendung auch relativ stressfrei. Bei Beetle war es so, da hat es ziemlich gestockt, weil das ja. Verdeck halt echt ramponiert ich, war. Ich
1: glaube, ich habe vier äh, oder fünf Pads ausprobiert, mhm. die wir hatten. Ja. Die sind alle dann Müll gewandert. Ja. Ähm, weil aber deshalb, aber ja.
0: was ich nur sagen wollte, es wird halt nicht gesprüht. Das heißt, ihr habt nicht die Situation, dass solche Aerosolpartikel Nein. in der Luft hängen, die ihr einatmen könnt. Somit reine Vermutung, warum es da keine explizite Warnung gibt, dass die das Einatmen der Dämpfe für sich gar nicht das Problem ist mhm. und das Risiko, was andere haben, dass du halt in die Lunge diese feinen Partikel kriegst, die dir wirklich die Lunge versiegeln, was nicht ziemlich cool ist, das Nein. ist ziemlich beschissen, Ähm, Vielleicht ist das der Grund, weil Fakt ist, das Video von Sonax selbst zeigt die Anwendung komplett ohne jegliche ja. Maske. Handschuhe trägt jeder, sollte auch jeder tragen bei sowas, gerade wenn ihr es mit der Hand auftragen müsst. Mhm. Ähm, aber da wird keine Maske getragen. Und Sonax ist eigentlich ein sehr, sehr sicherheitsbewusster Hersteller, muss man auch sagen. Das hat der Christoph ja uns immer wieder erzählt, dass die lieber, lieber sagen, nee, das Produkt lieber nicht auf den Markt bringen, wegen irgendeiner potenziellen Gefahr, äh, als dass man sich irgendein Risiko aussetzt, wo andere sagen, ist mir doch scheißegal, ab auf den Markt. Ähm, keine Ahnung, also vielleicht liegt es genau daran, aber er ändert nichts an der Sache, die Großbelästigung ist mindestens ein Grund, eine Maske anzuziehen. Ja. Also das ist für mich, ja. muss man Definitiv. ganz klar sagen. Definitiv. Genau, also dementsprechend. Ja.
1: Äh, wie gesagt, kostet 31,90 Euro ähm, und das Sonax Applicator Pad, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel es kostet.
0: Habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, kann ja, aber nicht die aber Welt sein. Nee. Ein paar Euro. Ja. genau. Könnt ihr auch für alles andere nehmen. Wir haben es jetzt natürlich explizit reingenommen, weil Sonax ist auch empfiehlt für, ähm, für die Stoffversiegelung. Richtig. Könnt ihr aber auch alles mit anwenden. Wachse, Polituren. Ist ein cooles Pad, hat auch so eine harte Rückenseite, genau. ne, wo man ein bisschen Stabilität reinbekommt. Und ist rechteckig ist für viele Leute auch schön, weil sie dann so an so eine Dacheling oder so schöner vorbeikommen als mit einem runden mhm. Pad. Also in Summe echt ein, ein, ein schöner Schwamm. Habe ich irgendwie so isoliert nie auf dem Schirm gehabt, muss nee. ich ehrlich sagen. Vielleicht gibt es noch auch noch gar nicht so lange. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es den schon länger gibt. Aber
0: wahrscheinlich, jo. ja. Aber wir haben es jetzt wahrscheinlich nur gesehen wegen dem Fabric-Coating, ja. weil wir ein passendes Pad gesucht haben. Und das ist aber, wie gesagt, multifunktional. Aber gibt es jetzt, gibt's jetzt wenn es nicht gerade schon wieder ausverkauft wäre bei uns im Shop, kommt aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder rein. Eine Highlight haben wir noch, glaube ich, an Neuheiten. Ja. Da haben wir gegeiert schon seit, einem, seit Ende des letzten Jahres. <lacht> ja,
1: und dann, ich glaube, Anfang Januar. Wahnsinnig da. endlich da und innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. <lacht> Krass, <Klassiker>. gell? <lacht> ähm, und zwar, es geht um die Goldspar IK Multi TR Mini 360 Grad.
0: Längeres Wort geht auch nicht, gell?
1: Nee, es könnte auch einfach äh, heißen TR Mini 360 Grad Hätte auch
0: für mich gereicht, ja. aber okay. <lacht> Gut, IK gehört ja zu IK Sprayer, aber genau. naja, ähm, was ist das?
1: Das ist, sag ich mal, der kleine Bruder zur äh, Multi-TR1. Mhm. Ähm, und zwar, die ist, wie der Name schon sagt, kleiner, 600, 600 Milliliter mhm. und hat aber eine Besonderheit, 360 Grad. Also, ihr könnt die wirklich 360 Grad bewegen und immer noch sprühen und machen und tun.
0: Genau, die kennen den Sprühkopf drauf, wie die anderen Flaschen Richtig,
1: auch? hat auch ähm, die ergonomischen Sprüher,
0: also dieses... Add-on hinten drauf, genau. dieses draufgeklipste, breitere Ding, damit durch der Daumen und. Was für ein Bereich ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ein Facharzt wüsste jetzt wahrscheinlich, Facharzt <lacht> für Anatomie, was sich zwischen Daumen und Zeigefinger dazwischen in diesem, ja. in diesem Bereich, den ihr gerade nicht sehen könnt, befindet. Der tut nämlich immer scheiße weh, wenn ihr die th 1 mit einem ja. Liter an den Fingern habt und lange sprühen müsst. Da, also bei mir rubbelt sich da immer ja. schön die Haut auf.
1: Da wird es immer so ein bisschen rot.
0: Genau, ja. Und das ist jetzt Geschichte durch dieses neue, ja. inklusive, mitgelieferte Plastikteil, was auch schon draufgeklipst ist. Genau. Ne? Vielleicht und das müsst ist,
1: ihr den nochmal ein bisschen mehr
0: draufklipsen. Ja, manchmal ist es Aber, ein bisschen Lachs drauf. Ja. Aber das ist ein Druck. Und dann. Genau. Aber das ist Gleiche. Ne? Nur, dass es weiß ist, glaube ich. Genau, ich
1: wollte es gerade noch sagen, dass es weiß Also wenn ihr vielleicht bei den anderen, ähm, bei den großen Flaschen dann den weißen haben wollt, dann müsst ihr euch halt vielleicht eine andere, die kleine kaufen, <lacht> weil die gibt es ja leider nicht einzeln. Genau. Also ich bin noch ja.
0: in Kontakt mit Goldspar äh, und der Alex von, von Goldspar hat mir zugesagt, es wird im Frühjahr auch die Sprühköpfe zumindest einzeln zu kaufen geben, wo auch dieses Teil inklusiv mhm. ist. Stand von vor zwei Wochen oder wann das halt war, kurz vorm Urlaub, ist es so, dass die Klipse die definitiv nicht einzeln kommen. Ob definitiv, haben wir schon oft genug im Leben gehört, <lacht> ich bleibe definitiv bei Eintracht Frankfurt. Ja, Stand, stand jetzt. jetzt. <lacht> äh, und tschüss. Eine Woche später war er weg. Ja. Ähm, aber so ist es halt, jetzt trainiert halt ja. vor Wolfsburg. Äh, na gut. Äh, ja, also kann alles passieren, aber nichtsdestotrotz sollen die Sprühköpfe zumindest einzukommen. Das finde ich auch schon mal positiv. Ähm, und genau. Ja.
1: Liegen bei 10,90 Euro und ab fünf Stück kostet eine nur noch 9,90 Euro. Genau, sie
0: haben Staffelpreis reingemacht, weil doch viele Leute sich da teilweise Größe ausstatten und da haben wir gesagt, komm, machen wir die ein bisschen günstiger. Ähm. Ich wollte eben schon intervenieren, weil du meinst das ist der kleine Bruder wollte schon sagen, aber der teurere kleine Bruder, weil es liegt am 360 grad Kopf der hat ja unten so ein Gewicht drin, ne, was ja. dann eben dafür sorgt, dass, das, dass der Ansaugbereich dann sich mit der Flasche mitdreht ähm, und dementsprechend immer ansaugen kann. Und die Dinge sind halt deutlich teurer und darum kosten die mehr als die TR1. Die Politik von Goldsberg ist mir noch nicht so ganz, <lacht> äh, äh, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, weil warum geht es denn von der großen Kanne 360?
1: Ich hatte ihn bei der Automechaniker gefragt, habe ich gesagt, wollte die dann auch für die mhm. Großen? hat er gesagt, ja, wir gucken erstmal, wie die andere ah, okay. dann Anklang äh, hat. Okay. Ähm, also ich habe hier schon Bestellungen gesehen, also sind zwölf Stück rausgegangen. Ich weiß, ja. Ähm, da denke ich mir so, jo, läuft. Okay. Ähm, aber wenn, dann haben sie es vielleicht auch vor zu bringen.
0: Ich finde die geil. Also ich finde die kleinen Flaschen fast cooler irgendwie, muss ich sagen, wobei Hi. ich auch die ta 1 gern habe.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt leider die kleinen noch nicht aufgefüllt, äh, weil sie letzte Woche wieder kamen. Mhm. Gott sei Dank.
0: Stimmt, wir haben wieder Lager. Also ja. die ausverkauft Status ist vorbei. Wir sind ja. wieder stockt.
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich du finde, bist nicht so. Ah, die kleine. Ich weiß nicht. Ich finde die großen irgendwie besser.
0: Okay, das ist ja legitim. Das ist ja, Also ich sage es dir ganz ehrlich. Ich persönlich habe noch nie bei einer Flasche explizit die 360 Grad Funktion vermisst. Ich auch nicht. Die Quasar Flaschen haben die ja auch. also genau. die, die wir haben. Die die ist ja auch da inklusive. Wobei ich sagen muss das wird immer so hochtrabend gesagt, 360 Grad, das ist nicht Bullshit, wer, wer, wer sprüht über Kopf. Aber was ich schon hatte, durchaus im privaten Bereich oder auch hier in der Firma halt, ähm, wenn eine Flasche annähernd leer geht und du sie halt ja. waagrecht hältst, dass dann halt eben nur noch so ein, Pf hm. ne, so ein feuchter Wurzel ja. ja. irgendwie durchkommt durch die Leitung. Ähm, und dann ist halt geil, wenn das Ding halt immer mitwandert, ist schon cool. Ob es jetzt das Killer-Feature ist, was man zwingend gebraucht hätte, ich persönlich hätte lieber eine günstigere kleine Flasche gehabt, aber wir können es ja nicht ändern. Nee. De facto gibt es sie nur so. Am Ende ne, ist es eine coole Flasche und ich sag mal, für knapp über 10 Euro finde ich eine hochwertige Sprühflasche auch ja. legitim. Auf jeden Fall. Und die Godzwer-Flaschen, wir sind Fans. Also ja. ist, ist einfach so. Für mich so. sind es die besten Sprühflaschen auf dem Markt. Ähm, so. Und äh, lasse ich nichts drauf. Kommen gibt auch noch andere gute, keine Frage. Die Quasar sind auch wirklich sehr gut. Ähm, aber ich bin einfach IK-Sprayer-Fan.
1: Das ist wirklich. Die, die halten auch, ne? Also. Ja. Ich habe meine ganzen Sprühsachen, äh, außer dass ich sie halt nicht anständig pflege, weil ich einfach zu dumm, zu blöd bin manchmal. Ähm, ja, ich habe immer ja das, das Problem, dass bei meinen Schaumsprühern, ähm, da ich halt das Filz vorne, wenn ich sauber mache. Ach so. Und dann, ja, ja gut. das ist halt und dann habe ich keinen anständigen Schaum mehr.
0: Gut, zum Glück liegen also, ein paar Filze mit dabei.
1: Wenn du sie nicht alle schon aufgebraucht hast.
0: Es gibt so ein Wartungskit bei uns zu kaufen, da sind neue Filze dabei.
1: Ja, aber ich brauche das eigentlich auch für den Form Pro
0: 12. Ach so, ich glaube, das habe ich letztens für den Kunden bestellt. Das wollte ich eigentlich schon. Ich glaube, mhm. wir haben welche da.
1: Haben wir das? Wäre ja, schon ich glaube, ich habe es noch
0: nicht ins Programm rein, aber ich meine, wir haben so ein, zwei auf Backup ja. mal.
1: Vielleicht müssen wir die doch mal ins Programm. Ja.
0: Ab und zu braucht man ja was.
1: Was Ab übrigens total
0: cool ist, auch wenn das für uns als Händler immer ein bisschen Kacke ist, ähm, man kann auf der Goldsberg-Website, könnt ihr mhm. euch eine Explosionszeichnung von jedem Sprühgerät angucken. Ja. Und jedes einzelne Teil ist bestellbar. Ja. Jedes. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn einer kommt, ich brauche Teil XYZ, was irgendwie total exot ist, weil er irgendwie den Ansaugstutzen verloren hat innen drin. Das können wir nicht alles da haben. Das ist auch irgendwie ein bisschen vermessen, denke ich. Ja. Ähm, aber wir können die Dinger unter Umständen halt, was heißt, wir können es immer bestellen, Meistens dauert es ein bisschen, weil eine Einzelbestellung Versandkosten dann aus Holland, wo die herkommen oder wo die geliefert werden, das macht für euch keinen Sinn. Kommen die auch wirklich aus Holland? Nee, ich glaube, der Hersteller ist ein spanischer Hersteller. Spanisch. Ähm, und der europäische Vertrieb sitzt aber in Holland, also die für uns zuständig sind. Ich glaube, in Rotterdam, oder? Das weiß ich nicht, kann, auch, kann ich nicht sagen. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich das halt auch geil, weißt du? Dann mach ja. das mal mit irgendeinem so Billo-Sprüher, kannst du abhaken. Ich meine, ja. klar kannst du jetzt sagen, ja gut, da kostet wahrscheinlich der billo so viel wie das Ersatzteil. <lacht> ja. Möglich. Ja. Aber es ändert ja nichts dran, dass ihr wirklich jeden Sprüher an jedem Punkt eigentlich wieder restaurieren könnt, wenn ihr irgendwo einen Schaden dran habt. Richtig. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich fair, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall coole Ergänzung. Und ein Manko hat's, ihr kriegt vorne die Aufkleber von uns nicht mehr drauf. Ja. Die passen leider nicht ja. mehr.
1: Außer ihr macht die Umrandung vielleicht ab.
0: Genau. Die gibt es in Eckige und rund unsere ja. Flaschenaufkleber. Da müsst ihr halt die Umrandung wegmachen. Dann geht's. Könnt ihr ja. so weiter beschriften. Das sind, ähm,
1: sind ja vielleicht auch nie, nicht gerade günstig. Ähm. Ja. <lacht> 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 Ja.
0: Aber gut, ist halt so. Das ja. ist äh, ein Todstipp mehr immer.
1: Genau. Ja. Das waren die Neuheiten, würde ich sagen, oder? Ja, mir fällt jetzt nicht, nicht, nichts spontan ein. Genau. Klar, man könnte jetzt noch eine Sache, ein Update geben von einer nee, Sache, wir machen das, aber das wir war machen ja im ja
0: Februar. Das war, eigentlich haben wir ja irgendwann gesagt, komm, wir machen wir bis zum Deadline-Day quasi, genau. aber jetzt kommen wir, haben, wir haben schon genug, genug Versiegelung drin. <lacht> ja. Machen wir lieber mal was, vielleicht nehmen wir mal erstmal aktuelle Tests. Danach können wir mal reden, was vielleicht in Zukunft aktuelle kommt.
1: Aktuelle Tests. Also, genau
0: um. eins habe ich genauso drin gelassen, wie es beim letzten Mal drin stand, aber diesmal testen wir selbst und nicht unser lieber Kunde Volker. Mhm. Ähm, wir haben auf deinem Auto gestern, vorgestern? Vorgestern. Ja? Vorgestern.
1: vorgestern haben wir, ähm, weil ich gesagt habe, hier Glasversiegung ist bei mir mittlerweile nach zwei Jahren doch jetzt auch mal wirklich am Ende. Ähm, da habe ich gesagt, was haben wir denn noch da? Eure Antwort. Das weißt du. <lacht> hab ich so, Ja, stimmt. Ähm, Hat er dann selbst gemerkt. <lacht> hab ich, haben wir geguckt, okay, wir haben uns ja aus den USA das dime glass sealant
0: mhm. äh, geholt. Glass Sprühversiegelung, um genau zu sagen. Mhm. Mit einem blöden Pumpsprühkopf, was ich irgendwie nicht mehr so doof finde. Aber ja. eigentlich macht es schon fast Sinn wieder, weil man appliziert ja über einen Schwamm und da brauche ich ja keinen großen Trigger-Sprayer, sondern mhm. reicht ja wirklich so ein kleines.
1: Ja. Ähm,
0: und 40 Dollar, nur mal so nebenbei. What? Ja,
1: 40 Dollar kostet es. Okay, gut. Und wir haben es gegen das äh, Soft 99 Claco DX getestet. Also wir genau. testen es aktuell. Genau. Äh, bei mir auf dem Auto. Ähm, und ich kann Stand, <lacht> Stand jetzt äh, sagen, welches aktuell das Bessere ist und welches etwas schlechteres. ist. Ähm, tatsächlich ist es Diamond schlechter, mhm. ähm, weil es hat keine kreisrunden Perlen. Mhm. Das Perl zwar, es fliegt auch weg, ähm, aber jeder kennt es vielleicht von der, sage ich mal, G1 oder Max Protect oder wie sie alle heißen, ähm, wenn die Scheibe ein bisschen verdreckt ist, mhm. dass die nicht mehr so schön wegfliegen, die mhm, Genau. So ist das Diamondite jetzt schon.
0: Also du meinst, wo so kleinere Punkte genau. übrig bleiben beim Abrollen? Genau. Verstärkt übrig bleiben. Genau, und
1: beim Klacko, wenn du darüber guckst, mhm. äh, ist die Scheibe frei. Oh, okay. Also da muss ich schon sagen, oh, okay. Anwendung... Äh, muss ich sagen, beim Soft 99, beim Klacko, habe ich erst was falsch gemacht. Mhm. Ähm, habe ich mal ein bisschen rumgemeckert. Ähm, aber dann, wo ich es richtig gemacht habe... Also die Trockenzeit äh, war das Problem. Genau. Du hast es
0: zu kurz getrocknet. Genau. Genau. Mhm. Und dann war das gar kein Problem. Konnte kannst du ja. es mit diesem komischen Kopf klar, mit diesem Giraffenkopf da, der so hin und her sich bewegen kann?
1: Also eigentlich ganz gut, aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil du musst ja immer ein bisschen auf die Flasche drauf drücken, ja, genau. dass das rauskommt. Ähm, wenn du das einmal hast, dann geht's. Ah, okay. Mhm. Dann geht's. Okay. Diamondite ja. war ja eh so, Nun hast du hast das
0: auf dem Applikator drauf, wie ein Coating eigentlich auf die Schraube genau. drüber gemacht, direkt auspolieren, fertig. Ähm, dann war das Thema erledigt. Richtig. Ähm, mal gucken, also ich, ich, wir müssen vielleicht noch mal einen zweiten Test von dem Diamondite machen, weil, also ich meine, mir ist es eigentlich auch zu teuer, sag ich dir ganz ehrlich, ja, 40, also 40 Euro. Äh, also es sind ja aktuell 40 Euro, ist ja 1 zu 1. Genau. Ähm, für eine 250 wird es sein, mehr wird es nicht sein. Mehr ist es nicht. Ne? 250 ml Flasche. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wo das kam, gucke ich auf die Rechnung und denke so, äh, oh scheiße, echt, sind die bekloppt, da muss aber gut sein. Ja. Und die loben das in Amerika, jetzt nicht viele Bewertungen gelesen, aber ein paar und die sind alle total begeistert, aktuell weiß ich nicht so richtig, Also nee, vielleicht kennen die ich nichts Gutes, verstehen. aber <lacht> <lacht> nee, also, ja. na mal gucken, also noch ist da nicht aller Tage Abend. Ähm, nee. Aber ich sag mal so, nach der positiven Erfahrung, die der liebe Volker schon hatte mit dem Glacko ähm, und unsere aktuell auch ganz gut aussieht, werden wir wohl demnächst ja. mal das DX mit reinnehmen. Das erste Glacko-Produkt, die anderen haben uns alle nicht voll und vollumfänglich ja. überzeugt. Also
1: bis jetzt überzeugt. Ähm, ich würde vielleicht noch mal, sage ich mal, einen Monat warten. Ja, ist ja ähm, okay, kein Thema. Weil ähm, Standzeit soll bis zu vier Monate sein. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich sag mal, wenn es einen Monat durchhält, bei der, sage ich mal, Anwendung,
0: ja. ähm, gar kein Problem. Ja, die vier Monate ist e herstellern gab es mir so, ich sage, ja komm, ist wie Fuso 12M, ja, zwölf 12 Monate, irgendwas perlt da vielleicht noch, aber ja, auf dem Dach vielleicht. Ja, Rutscht mir ein Buckel runter mit rum. Ja. Labortests. Aber wie, wie du schon sagst, ne, finde ich auch, wenn so, ein, so eine Pipifax-Anwendung Monat durchhält, finde ich, kann man sowas mit reinnehmen. Ja. Ich meine,
1: du tust die Scheibe einmal wieder komplett vorbereiten. Mhm. Und dann sage ich mal, nach einem Monat muss die Scheibe ja nicht wieder polieren. Eben. Da kannst du einfach eine neue Schicht du drauf machen und und gut wie ist. E Rain X. Das ist genauso. genau so.
0: Dann schmierst du einfach drüber und dann. Ist ja auch okay. Das muss ja nicht jeder einen G1-Anspruch haben. Nein. Und darum suchen wir immer nach Alternativen. Meine Hoffnung war, diese Diamond Light-Sache, ne, auf dem Patch brühen, drüber wischen, Feierabend, funktioniert an sich ja auch, aber halt nicht so gut. Und dann genau. wäre ich eher an dem Punkt, für das Geld, dann lieber ein Klacko DX, was, was weiß nicht, 15 Euro oder so kostet, keine Ahnung. Oh, ich weiß es nicht. Aber viel mehr wird es dann sein. Eher weniger. Ähm, und da brauche ich dann nicht rumeiern. Und da muss ich auch nicht aus den USA sagen, was importieren. Es gibt ja einen Europavertrieb von, von Soft99. Also von daher pff, ist das ja alles... Gediegen. Genau. Anderen Test, den wir noch machen und eigentlich, also ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt schon abschließen kann, aber ich weiß gerade auch nicht, wie viel mehr ich noch testen kann. <lacht> ähm, wir haben jetzt diese Woche noch das Sonax mikrofaserwaschmittel bekommen, mhm. aus der Profiline-Serie. Ähm, fand ich total spannend, weil ähm, wir haben aus Deutschland aktuell nur von Nanolex das Zeug ist aber
1: aktuell ausverkauft.
0: Das wird auch wahrscheinlich nicht mehr reinkommen, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock auf Nanoleaks. Mhm. Ähm, aber gut, das überlegen wir uns dann nochmal. Aber erstmal ist es so, dass wir aktuell wahrscheinlich da eine Alternative brauchen und somit Made in Germany ich eh cool finde und wir bisher nur Importware, was Mikrofaserwaschmittel betrifft, hatten. Ja. Ähm, und dementsprechend, was ist das für eine Super da draußen? ey? Weiß ich nicht. Ekelhaft. <lacht> ähm. Äh, dementsprechend, finde ich, können wir da mal drüber nachdenken. Unser erster Waschtest, den ich gemacht habe, ich habe ein Drummy crazy tuch genommen, ein weißes, ist, ist auch immer noch weiß, <lacht> äh, und habe es zur Hälfte meiner völlig verdreckten Heckscheibe gezogen, ja. also genauso gefaltet wie das zweite Tuch auch, und habe das zweite Tuch genommen, habe es von der anderen Seite zur Mitte der Heckscheibe gezogen, also beide haben plus minus den ähnlichen starken Dreck drin, sah auf jeden Fall schön aus, äh, habe es dann auf die Heizung gelegt und habe den Dreck eintrocknen lassen im Tuch, bis es wirklich knochentrocken war, und habe dann das Tuch ohne jegliche Vorreinigung in die Waschmaschine geschmissen. Separat natürlich. Eine Wäsche mit Micro-Restore, was unser persönlicher Benchmark hier am Wach ja. ist. Ich weiß nicht, wie viele 100 Tücher da pro Woche durchgejagt werden in der Hauptsaison, aber es sind viele.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn ich mit einem Auto fertig bin, da kann ich eigentlich alle Tücher einmal
0: Ja, naja, Also wenn du, das sind also locker 100 bis 150 Tücher pro ja. Woche, würde ich sagen, gehen da schon durch. Ja. Ne? Ja. Also Und das jede Woche, also ich glaube, viel mehr Benchmark für ein Produkt gibt es bei uns nicht. Nein. Ich weiß, dass es da auch immer wieder mal Leute gibt, die da irgendwie ein Problem mit haben und das muss man akzeptieren. Die sind offensichtlich auch da. Ich kann es nicht nachvollziehen und die haben extrem viele positive Kunden. Aber bei uns ist es so, dass ich einfach sagen muss, Preis-Leistung stimmt halt einfach. Es gibt tolle andere mittlerweile. Es gibt auch hier dieses von P&S, glaube ich, was da dieses Rex to the Riches ja, heißt. Das. Ja. das haben wir, glaube ich, auch hier im Test gehabt. Funktioniert super.
1: Ja, ist mittlerweile leer. Ist leer.
0: Also, ja, hat, toll, hat funktioniert. Ne, keine Frage. Aber auch da, ich glaube, die gleiche Gebindegröße wie das micro Store kostet 22 Euro, was ich vorhin mal gecheckt habe im Netz. Richtig. Dosierung meine ich mich zu erinnern, außer bei einem Shop, der meiner Meinung nach eine falsche angibt, ähm, steht auch drin für äh, volle Ladung, ich glaube sogar zwei volle Kappen reinzumachen. Oh, okay. Das ist schon doppelt so viel wie das micro Store, glaube ich. Ähm, also keine Ahnung. Also das Ding ist in Summe einfach deutlich teurer. Und wie gesagt, mhm. die Funktion toll. Also ich Auf das Racks to Riches kann ich nichts Negatives kommen lassen, Nein. aber ich habe für uns keinen Benefit gesehen, diese Investition zu machen äh, und dem Kunden auch einen deutlich höheren Preis pro Wäsche äh, zu geben, ja. weil wir die Vorteile nicht gesehen haben. Und so geht es halt vielen. Ne? Ähm, und, aber klar, ein bisschen Variation schadet nicht, darum haben wir auch damals das Nanodex mit reingenommen. Ähm, was ich geil finde übrigens, ich finde den Geruch von dem Sonax total geil. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber es riecht, es das riecht nicht nach Waschmittel. Nein. Es riecht lecker ja. irgendwie. Ähm, aber schade wiederum, es bleibt ein Hauch in der Wäsche übrig. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. dass so ein bisschen frischer Wäschegeruch. Oh, oh, okay, jetzt ich hätte meine Tücher auch noch gut riechen müssen. Ah, ich fände es cool. Es oh. reicht mir, dass die Mittel gut riechen. Ja, aber dann frage ich mich, warum beduftet man es überhaupt? Weil am Waschmittel vorher riechen, das machst du halt auch nicht. Also weißt du? Also ich find's schade. Das könnte ein bisschen mehr drin bleiben, ja. woran auch immer das liegen mag. Ähm. Ja, also dieser Test war gut. Tuch war genauso super weich wie vorher auch. Hm. Also da gab es überhaupt keinerlei äh, Veränderung. Ja. Ähm, auch das muss man positiv anmerken. Und ähm, es ist Mikrofaserwaschmittel testen sind wir sau schwer. ja sauschwer. Äh, ja, Ich habe ja mal so einen Normtest angefangen, wirklich mit zehn Boxen hier hingestellt und dann mit Haptiktest, Blindtest. Wie fühlt sich das Tuch an?
1: Boah, was die Weichheit angeht bei Waschmitteln finde ich mir.
0: Also es gab echt, es war echt krass. Wir haben ja damals das von ja, wir haben es auch noch drüben stehen, wir benutzen es gar nicht mehr, wo du eigentlich viel weniger nehmen musst, als der Hersteller angibt, weil er dieses gesamte Raum überschäumt, sonst, ähm, ich habe vergessen, ist auch egal, waren zwei Waschmittel dabei auf jeden Fall und wir haben wirklich oben Blindtests gemacht bei uns und es haben immer sechs Leute in Summe getestet, also wir haben die Tücher ausgebreitet, wir wussten, also ich wusste, welche sind welche, und dann gesagt, hier einmal anfassen und sagen, Weichheit, und so weiter und bewerten und es waren immer die zwei gleichen Waschmittel, bis auf eine Person haben alle gesagt, die fühlen sich von allen am Rausten an und mhm. es waren immer das gleiche Waschmittel gewesen mhm. beim Blindtest und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, okay, reicht mir. Ob das jetzt ja. wissenschaftlich so ist, bla bla, ne, aber das reicht mir als Blindtest für uns, da ich sage, okay, da scheint die Qualität der, der Haptik zu leiden äh, und dann brauche ich das Ding auch nicht verkaufen, weil wenn es die Tücher rauer macht, wenn auch nicht rau, mhm. aber rauer, dann ist vielleicht der langfristige Weg, dass die Tücher schneller kaputt sind und nicht mehr gut sind und dann brauche ich dieses Waschmittel nicht. Aber da tut sich nichts beim Sonax. Fühlt sich toll an. Ja. Und deshalb, also was ich jetzt nochmal testen wollte, das mache ich vielleicht nächste Woche nochmal. Ich werde nochmal einen Versiegelungstest machen. Wir nehmen uns ein Tuch und sprühen eine Versiegelung rein. Mhm. und legen es auf die Hals und lassen es trocknen, sodass dann das Tuch wirklich für sich abperlt. Das siehst du ja dann, wenn du Wasser <lacht> ja. kippst. Welche um, Versiegelung? Ff, irgendeine Sprühversiegelung. Was auch zum Beispiel, wenn es eintrocknen lässt, passiert beim Evaporate von Geleno Passiert es auch. Ja, ja, haben wir ja da. Können wir ausprobieren. Ähm, oder ist irgendeine Sprühversiegelung einfach. Irgendwas. Mal gucken. Weißt du, Vielleicht machen wir so halb-halb und können es irgendwie markieren. Ähm, und dann schmeißen wir das Tuch in die Wäsche und machen danach noch eine Wäsche mit dem Microstore und gucken, ob dort im Vergleich irgendwelche Unterschiede festzustellen sind. Wenn es keine gibt, umso besser. Wenn es welche gibt, muss man gucken, was man daraus für eine Erkenntnis zieht. Mm. Aber mehr können wir halt nicht testen. Was okay. willst du noch? Keine Ahnung. Also das einzige Manko, was ich sehe, ist beim Sonax. Ähm, ich finde die Dosierung relativ hoch. Ähm, Gerade wenn du nicht so super ja. weiches Wasser hast. Aber muss man auch wieder fair sein, so ein Ami-Hersteller wie MicroStore, die schreiben einfach gar nichts drauf. Die <lacht> ja. schreiben halt hin, halbe Wäsche, halbe Kappe, volle Wäsche, ganze Kappe. Oh. Ja. So, hartes Wasser, weiches Wasser, keine Ahnung, vielleicht gehen die mhm. Amis davon aus, dass jeder weiches Wasser hat, <lacht> ich weiß es nicht, ja. ähm, darum ist das jetzt wieder ein bisschen unfair, aber bei Sonax ist es so, ich habe das jetzt ja als stark verträgte Wäsche gemacht, mhm. das ist ja drei Stufen, leicht, mittel, stark äh, und ich musste bei weichem Wasser 80, mit nee 60 oder 80, 80 sind es glaube ich sogar.
1: Bei weichem, bei, bei, bei der starken Verschmerzung, ja. ja. Was ja. Was ja? Wenn du Weich weiches Wasser hast, musst du bei starker
0: Verschmutzung 80. Nehmen. 80 waren ja. gell? Ja. ja, okay. Ja. Ähm, 80 Milliliter Shampoo reinmachen, das ist schon ziemlich viel. Ja. Ähm, Wenn du dann überlegst, ähm, du hast einen Liter. Klar, das ist wieder ein bisschen, ja, nur geringfügig mehr als Store. das sind ja 943 Milliliter, ja. 60 Milliliter mehr drin. Ich habe mal gecheckt bei Amazon einen Preis von 17,90 Euro gesehen. Weiß nicht, ob das der Listenpreis von Sonax ist oder der Straßenpreis mhm. schon, keine Ahnung. Das schaltet sich ja bei Sonax durchaus. Aber wenn es der Straßenpreis ist, dann ist es halt schon direkt schon mal eine ganze Kante teurer und du musst mehr reinkippen. Und da muss man halt wieder ein bisschen abwägen. ja. Aber, ja. Auf jeden Fall finde ich es cool, Made in Germany Shampoo, endlich mal wieder eins. Gibt ja schon ein paar mittlerweile, aber ähm, wenn das jetzt gut funktioniert, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass die Nummer bei uns in den Shop reinkommt äh, und dann vielleicht sogar das Nanolex ablösen wird. Gucken wir mal. Schauen wir. Genau. Ja. Das, das, ähm,
1: bezüglich Tests ähm, könnte ich noch sagen, ähm, wir haben Aktuell auch noch einen Glasreiniger im Test von mhm. Autocraft Detailing.
0: Ach, stimmt, und den Sonax haben wir auch noch.
1: Stimmt, den haben wir auch. Noch. Auch aus der Profiline, das Konzentrat. Genau, das Konzentrat. Stimmt. Ähm, was ja auch als Knetflutschi verwendbar ist. Mhm. Hast du gestern getestet? Habe ich okay. gestern getestet. Funktioniert. Mhm. Ähm, Gibt es nichts Negatives zu sagen, außer dass es ein bisschen zu viel schäumt.
0: Genau, finde ich auch. Ja,
1: ähm, ja aber als Glasreiniger will ich noch nichts unbedingt sagen. Ähm, da muss ich noch mal ein bisschen testen. Ähm, aber beim Autograph, ähm, wenn jemand hier aus der Gegend kommt, liebe Grüße an Volker, <lacht> ähm, ich hätte da so einen Reiniger, äh, den du gerne mal testen könntest. Ähm, Können auch, kann auch andere Leute testen, die aus der Gegend natürlich, sind. Natürlich, aber ich will, will halt mal nochmal andere Meinungen haben von dem, mhm. ähm, weil ich bin irgendwie noch so ein bisschen zwiegespalten, mhm. aber ich bin mir nicht so sicher. Okay. Deswegen brauche ich mal... Andere Meinung.
0: Es ist halt mehr wie der Glasreiniger. Das ist ja halt mein Hassthema. Ey. Ja. Wir haben so viele schon und es gibt so viele. Und, und ah, jeder hat einen Glasreiniger. Ja. Und es gibt halt natürlich auch schlechte, aber es gibt halt verdammt viel gute. Und da dann wieder, das ist wie mit einem Waschmittel, weißt du. Ja. hast du eine gute Scheibe, die eh keine Schlieren macht, dann sagst du, ja geil, hat streifenfrei gereinigt. So, Preis-Leistung bei allen plus minus gleich. Äh, ja. Es gibt nur so Einzelne, wo du die dir hervorheben kannst. Ne? Den Sonax zum Beispiel, den kannst du auch negativ hervorheben. Den, den Consumer, ja. ne? weil es ihn halt nicht im Großgebinde gibt. Das ist ein Riesenmanko für viele ja, Leute.
1: Ist es auch. Das ne?
0: den, den, ich glaube, den würden wir verkaufen. Wie blöd? Den verkaufen wir so schon erstaunlich gut, muss ich ja. sagen, für die Kosten ja. von dem Ding. Also der kostet
1: ähm, 7,90 Euro für einen halben Liter. Halb Liter. Das ist schon krank eigentlich. Ähm, also 8 Euro, wenn du sagst, okay, wenn du 2000 Liter hast, hast du 16 Euro. Ja. Ähm, so ein Tuga kostet ich glaube, unter 10. Ja, ja, der kostet unter 10. Äh, Surf City liegt bei 11 oder 12,90. Ähm, und die anderen habe ich ja, jetzt nicht im Kopf. Aber das ist halt schon krass, ne? Ähm, aber also, so langsam ist es halt schon.
0: Aber gut, und es ist leider nicht so, dass das Konzentrat vergleichbar ist. Das wissen ja. wir. Also die, 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 definitiv ist es nicht so, ja. dass ein Konzentrat gemacht wurde, was 1, 2, 1, dieses Scheibenklar heißt, gell? Genau, scheibenklar. Scheiben ähm, ist es nicht. Das Scheibenklar ist besonders. Äh, besonders gut, tatsächlich. Ja. Wir feiern das total. Ich benutze äh, privat auch kein anderes das bei super meinem Auto. Geil. Aber es ist halt ja. eine teure Nummer. Das ist wahr. Das stimmt. Aber gut, da probieren wir mal ein Aber, bisschen aus. Ja. Und äh, genau, dann schauen wir mal, wo uns da die Reise hinführt. Also, wir werden bestimmt noch die eine oder andere Neuheit in den nächsten Wochen reinkriegen. Immer ja. Step by Step. Wir haben ja gar keinen Stress. Ja. Ähm, wie ihr schon seht, wir testen halt auch da. Ne? Das ist so Grüße an den Christoph. Ne? Äh, der der habe ich ein bisschen genervt mit dem, mit dem äh, Mikrofaserwaschmittel. Ähm, ich habe halt auch gesagt, du das ist nicht nur Mikrofaserwaschmittel. Ich will es halt testen. Bei uns ist es, mir ist es einfach egal. Ich, ich will nicht hier hingehen ja. und nachher kommt ein Kunde und sagt so, ja und wie ist jetzt eure Erfahrung damit? bin ich sage, ach du, das haben wir jetzt gar nicht getestet, weil das, das ist, glaube ich, Mikrofaserwaschmittel. Das mhm. funktioniert halt irgendwie. Nein, auch wenn das jetzt nicht exzessiv getestet werden kann, wie auch, ich kann jetzt ja nicht ein halbes Jahr lang waschen und dann sagen, mhm. ich glaube, das Tuch ist ja. nicht mehr ganz so sauber. Das komme ich auch nicht weiter. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, das Ding hier einfach blind zu bestellen. So wie es jeder andere macht, es ist leider so, oder sagen wir mal 90 Prozent, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, mag sein, dass es wirtschaftlich schlauer ist, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte es hier haben, ich möchte diese Facetten testen, ich möchte einen Geruch testen, gucken, wie es schäumt, gucken, wie es wäscht und so weiter und so fort. So Und dann dauert es halt zwei Wochen länger. Wenn ihr das eilig habt, es gibt genug Shops, Amazon, des Grüßen, hm. ähm, ja. die, da kannst du das Zeug überall bestellen. Ähm, keine Frage, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich warte mal ab, es wird nicht lange dauern. Wenn Sonax liefern kann und wir jetzt hier die letzten Tests noch durchziehen, dann dauert es noch zwei, drei Wochen. Dann denke ich, haben wir das im Programm. Wenn nicht noch irgendein Unglück passiert zum Schluss, wer weiß. Aber ich bin da zumindest gut der Dinge, dass sowas ja. dann reinkommt. Aber es dauert halt ein paar ja. Tage. So ist es halt einfach.
1: Ein paar Polituren sind wir auch noch am Testen. Ähm, da kann, noch, kann ich kann eigentlich noch nichts zu sagen. Ähm, die habe ich jetzt erst reinbekommen. Schätzen ja. wir aber nächstes Mal. Genau. Ja, das
0: war's von den Tests. Yes. So, dann hatte ich auch noch eine Coming-soon-Kategorie, da wir jetzt ja die Katze endgültig voll aus dem Sack gelassen haben mhm. mit dem Microfiber Madness-Produkt. Können wir jetzt auch noch mal eine Sekunde drüber reden oder auch zwei. Ähm, äh, es kommt das Scraphead, was wir jetzt schon eine, eine Weile lang angeteasert haben mhm. und äh, Most Wanted-Produkt scheinbar von unseren Kunden ist. <lacht> Anscheinend, ja. Äh, jeder fragt, was ist mit Scraphead? Äh, wir haben es jetzt dann doch mal gemacht. Ja. Tatsächlich ist es so, das Material liegt uns auch seit letztem Jahr schon wieder auf dem Tisch. Ähm, wir hatten verschiedene Darreichungsformen, so nennen wir es mal, gehabt <lacht> und wir haben ein paar ausgeschlossen, die echt zu heftig waren. Da waren echt Sachen dabei, also die willst du nicht mal auf der Haut spüren, so krass waren die. -äh. Ähm, Ach, jetzt haben wir einen Stoff klar. gefunden, der meiner Meinung nach wirklich einen, einen fairen Kompromiss bietet. Ja. Ähm, und ich habe gestern übrigens auch mit unserer Produktion gesprochen mhm. äh, und weil ich halt wissen wollte, wann die Teile fertig sind und wann wir loslegen können und so weiter, ne? wir müssen wir ja ein bisschen planen, weil Händler beliefern ist ja immer das große Schwert bei uns in meinem Kopf. Ja es könnte eigentlich nächste Woche dem Verkauf an euch alle losgehen, aber wir müssen noch zwei, drei Wochen warten wahrscheinlich, weil wir erst eine Stückzahl produzieren müssen für unsere Händler und es ist halt so, gerade wenn USA oder Japan jetzt halt auch oder Korea bestellt, <lacht> da gehen halt nicht nur zehn Pads hin, sondern halt ein paar mehr und wenn ich ja. das Ding jetzt launche und sage, hey, ist es ist da und die kommen, und bestellen und ich muss sagen, hey, sorry, wir haben eure Menge nicht, das ist albern. ja. Und darum ja. ist es immer so ein Zwiespalt, wann redet man über Produkte, wann kündigt man sie an, wann postet man. Ist übrigens auch der Grund, warum ich auf der äh, Madness-Seite, außer ein Teaser-Foto, noch nichts gepostet habe. Äh, auf Instagram zum Beispiel. Weil ich halt genau weiß, was los ist. Und dann kommen die ganzen Händler, wann, 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 kann ich vorbestellen? Und dann stehen wir und sagen, oh scheiße, wir haben nicht genug Material. Mhm. So, das ist halt es ist halt keine äh, Asia-Bestellung, sondern es ist halt eine Made-in-Germany-Sache. Das Ding ist komplett hier hergestellt, ähm, wie viele von unseren Sachen. Und das dauert halt einfach und dementsprechend bestellen wir nicht einfach mal blind 10.000 Pads irgendwie, sondern es geht halt ja, Step 10. by Step erstmal so ein bisschen, ja. aber nichtsdestotrotz wir werden aktuell der Stand, ich denke Ende Februar, bin ich guter Ding, das Ding auf den Markt hauen jetzt kann ich hier exklusiven Podcast den Namen sagen
1: <lacht> der, den, da hast du wieder einen wirklich einen guten überlegt,
0: vielleicht ist er gut, vielleicht auch nicht, man weiß nicht, ich finde schon scrub a round ja. auch auseinandergeschrieben Scrub-A-Round ja. ähm, hat den Bezug darauf, was mir dabei eingefallen ist, das Pad ist ein 360-Grad-Pad. Ja. Nach meinem Kenntnisstand, Fragezeichen, ich kenne natürlich nicht alles auf dem Markt, aber ich habe auch mal bei den typischen AliExpress-Dingen, wo ja wahrscheinlich die meisten von den Scrub-Pads irgendwo herkommen, mal durchgeguckt und ich finde keins, was auf einer Seite keinen Mikrofaser-Bezug hat. Die sind ja. alle, eine Seite Scrub-Material, was im Prinzip auch Mikrofaser ist, das sind Polyamid- und Polyesterfasern, aber im Prinzip ist beides Mikrophase ist auch egal. Auf einer Seite haben die alle wie so ein Tuch drauf. Wie ein kurzfaseriges mhm. Tuch, wie ein Slogger oder ein Allzwecktuch, wie auch immer. Und auch Kunden von uns, die mit uns schon drüber geredet haben, aber wir auch, wir haben immer wieder gesagt, so, braucht man das eigentlich? Nee. Also, ich nicht. Nee. In der Praxis hat sich gezeigt, gerade wo ich mein Lenkrad gemacht habe, <lacht> natürlich wischte du mit der Seite ab, finde ich an sich. Die Idee ist vollkommen nachvollziehbar und gut. Aber ich habe dann gemerkt, okay, nachdem ich das Lenkrad abgewischt habe, war das Gesamtding Bäh. Ja. <lacht> und es war nass. Und mit Bäh und nass wollte ich nicht nochmal auf anderen Flächen rumreiben. Also ja. brauche ich entweder ein zweites Pad, was natürlich wirtschaftlich für den Verkäufer ganz clever ist. Oder ich sage, wozu? Nehme mir einfach ein Mikrofasertuch ja. und wisch die Flächen einfach ab. Gerade wenn es um Lederreinigung geht, wo viele Leute es nehmen, musst du es eh feucht neutralisieren. Somit kannst du sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mit einem angefeuchteten Tuch sogar abwischen. Geht auch. Ähm, ja. Und da haben wir uns gesagt, ganz ehrlich, mhm. lass uns doch ein 360-Grad-Pad machen. Was so rundum das Material hat. Und was für mich ein ganz großer Kritikpunkt an den äh, bestehenden Scrub Pads ist, die, wie gesagt, gut sind, keine Frage, ja. die funktionieren super, also gibt es überhaupt keine zweite Meinung. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, wenn man ein Original Scrub Pad in Anführungszeichen will, dann ist es das Gloss Post Pad für mich. Ja. Auch wenn das natürlich auch nur ein, ein Zukauf ist, weil die, wie heißen es in Amerika? Es gibt der Rack Company es gibt noch einen, schon wieder vergessen. Autofiber heißen so. Okay. Autofiber hat meiner Meinung nach, ob die die jetzt erfunden haben, weiß ich nicht, aber ich habe es bewusst erst bei Autofiber wahrgenommen in Amerika und das gibt es genauso von denen. Also da ist keine Innovation dran, auch bei anderen nicht. Aber nichtsdestotrotz hat sich in Europa keiner dran gewagt und der Marvin von Glossbus hat es gemacht. Somit gebührt ihm auch die Ehre dafür, wie ich finde. Ja. Mittlerweile macht es halt irgendwie jeder, jeder China-Shop nach, kannst du ja überall mittlerweile AliExpress und so aus die Dinger bestellen. Ob die jetzt alle eins zu eins sind, kann ich nicht sagen. Manche sind größer, manche kleiner. Aber wenn man das echte in Anführungszeichen Pad haben will, ist es das gloss scrap pad ja. Fakt. So. Und ich habe da keinen Bock drauf, das Ding aber nachzumachen, als einer von den Hundertsten in die Reihe stehen. Hm. Auch wenn es eh schon jeder nachgemacht hat, ist es für mich trotzdem keine Option gewesen. Also haben wir gesagt, wir wollen es eigen machen. Eigen heißt anderes Material. Das ist Kann man nicht vergleichen? Nein. Also wenn ihr die Nein. direkt vor euch liegen habt, das sind komplett unterschiedliche Materialien, auch ganz andere Haptik.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich äh, unseres beschreiben soll. <lacht>
0: Keine Ahnung. So. Es ist halt so leicht kratzig. Ja. Irgendwie. Ne? Ähm, Aber halt dennoch schont. Ja, also klar, wir haben ja alle möglichen Tests gemacht. Das wird auch, mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Ich habe es ja bei Instagram geschrieben. Ist es ist ja bei der Akademie gewesen, mhm. beim lieben Frank Recht und der hat da auch diverse Tests mitgemacht. Und so wie, wie, wie oh Gott, wie wir es verstehen, sind es auch mikroskopische Tests gewesen. Und der Frank hat uns schon mal vorab die Freigabe gegeben. Das hört sich hochtrabend an. Ich meine auch, das Glossbus-Pad ist vom Lederzentrum freigegeben worden. Hm. Das klingt immer so, als wäre, egal ob das Lederakademie Frank Recht ist oder das Lederzentrum, als wären die Institutionen, die irgendwas freigeben können. Das ist ja kein Autohersteller. Ja, wenn Opel oder Mazda oder wer auch immer sagt, wir geben äh, Reiniger X frei, dann hat es eine Herstellerfreigabe. Wenn jetzt ein Lederpflegemittelhersteller sagt, ich gebe ein Pad frei, ja. Darum würde ich das bei uns auch nicht so nennen, auch wenn man es so nennen könnte vielleicht. Aber Fakt ist, es ist auf Unbedenklichkeit getestet ja. worden und wir kriegen da auch noch eine schriftliche Aussage von der Lederakademie, die wir dann auch entsprechend noch publizieren werden. Und somit sind wir da safe mit dem Ding. Haben aber hier auch Ultratests gemacht, nicht unter dem Mikroskop, aber wir haben uns mhm. Lederlappen genommen, die ja. du aus den Kursen mitgenommen hast und ich habe die geschrubbt wie ein Geisteskranker mit dem Ding. Wie als wolltest es kaputt reiben. Keine Abfärbung, kein gar nichts, alles gut. Ne, also ich sag mal, mit dem Ding sind wir safe. Großer Vorteil bei uns, wie gesagt, 360 Grad. Ihr, habt, ihr könnt jede Seite benutzen und ihr habt halt nicht diese wulstige Naht um dieses Pad rum, was halt eigentlich alle anderen scrap pads haben. Ja,
1: die ne? stören dann doch immer mal wieder beim Saubermachen. Genau. Äh, aber so habt ihr wirklich
0: Genau, einfach 100 an jeder Stelle dieses Pads habt ihr Scrub-Material. Ja. So,
1: ah, an den Rändern äh, vielleicht jetzt nicht so zu 100 Da muss ja eine Naht sein. Ne? Ähm, genau. Darum ist ja die Naht. Aber ähm, die ist
0: innen. Genau. Das ist unser Vorteil. Und das macht es auch so, aufwendig herzustellen. Ich habe gestern, wie gesagt, mit der Produktion gesprochen. Die haben gemeint, ja, unsere Damen sind nicht so begeistert von <lacht> euer Produkt. Ich so, warum? Naja, und jetzt hier ins Detail zu gehen, so ein paar Geheimnisse müssen wir uns überwahren. Aber wie gesagt, das wird eine, ist ja eine Innennaht. Das heißt, es mm. muss ja gestülpt werden, dieses Produkt, und am Ende dann per Hand zusammengenäht werden. Das ist schon nicht viel Platz für die Finger. Hui. Also die haben echt es ist echt so, die müssen in der Produktion mittendrin wechseln, weil die sagen, sie können schon mal die Finger wehtun. Also das Ach. ist wirklich äh, also ist keine Gaudi. Ähm, really? <lacht> aber trotzdem habt ihr quasi umlaufend keine, keine sichtbare Naht und keine Wulst und somit könnt ihr auch mal mit der Seite oder sowas, wenn es eng wird, mit dem Scrub-Head arbeiten. Das ist die Intention dahinter. Äh, also doppeltes Scrub-Material im Prinzip dran. Wir haben aktuell einen Preis von 11,50 Euro. Jetzt ist er eigentlich auch fix, glaube ich. Ich habe mit der Yvonne gerade nochmal ja. geredet. Ich glaube, bei Insta habe ich von 10 Euro irgendwas bis 12 Euro gesagt, aber 11,50 Euro mhm. ist safe. Das ist der Preis, den wir machen müssen. Wir haben gar keine andere Wahl, das Nein. geht nicht. Ich will jetzt nicht wieder über, ja doch, ich muss über andere reden, weil die Frage ja auch immer wieder kommt. Ich finde es persönlich fair. Ja. Also ich habe ja immer so, ich bin immer der Erste, der sagt, wenn ah, ich bin schon bei den Preisen, die Leute und so. Wir haben im Markt geguckt, wir haben natürlich gibt's ganz billige Scrubpads, keine Frage aber wir haben im Markt Scrap-Pads zwischen 6,90 Euro und 8,90 Euro gefunden. So, ich sage mal in die Anführungszeichen, alle gleich, in genau. Anführungszeichen, alle, die mutmaßlich made in China Ware, woher auch immer. Wie gesagt, die Pads sind ja gut, also nicht, nicht falsch verstehen. Ich möchte hier keinen diskreditieren. Ich möchte nur gerade eine, eine Wertschätzungs-, einen Wertschätzungsvergleich machen zwischen einem Made-in-China-Produkt und einem wirklich Hand aufs Herz Made-in-Germany-Produkt. Und da finde ich, wenn ihr jetzt den höchsten Preis im Markt nehmt von 8,90 Euro zu 11,50 Euro also ich finde, wir müssen uns dafür nicht verstecken. Nein. Nein vor Eigentlich allem ist es zu günstig oder die anderen zu teuer. Ich glaube, wir sind zu günstig. <lacht> Aber dann zahlt es halt wirklich keiner mehr. Es hat halt doch nichts also gut. Das stimmt. das Und stimmt.
1: ich denke mir halt, ähm, unseres hat halt äh, auch wieder Vorteil, du kannst eine Waschmaschine 60 Grad genau. ähm, packen ähm, und du hast einfach diese 360 Grad das haben die, haben alle anderen ja nicht. Das, ich meine,
0: das wird früher oder später jetzt auch kommen. Kannst du davon ausgehen, Na, weil wie das halt immer so ist. Ne? Ich meine, da ist ja auch keine Innovation dran. Nein. Also weißt du, wir waren halt einfach so, dass wir gesagt haben, wir brauchen diese scheiß Mikrofaserseite halt nicht. Ähm, machen wir halt doppelt äh, Scrub-Material. Kostet wieder ein Tick mehr, aber ist es auch nicht die Welt. Ja. Ähm, dass da jetzt ein anderer irgendwann nachzieht, ist mir auch klar. Aber so what? Sollen sie erstmal das Ding so nachbauen, wie wir es bauen? Darum haben wir eben diesen randlosen äh, Dings gemacht. Und das ist das, was wo ich immer noch der Meinung bin, da können wir halt unseren, unseren Made in Germany-Standpunkt halt ausspielen, weil da musst du halt schon echt was für können. Ja. Also, das ist echt schon, ich will jetzt nicht sagen, die hohe Kunst des Nähens, dafür bin ich zu wenig näher, <lacht> kann ich nicht sagen. Aber wenn ich das halt, wenn ich mit unserer Produktion Quatsch, wenn ich das höre, was da ein Aufwand dahinter steckt, um das zu machen, wahrscheinlich wird es schnell auch irgendwie ein, ein Chinese nachbauen, aber Natürlich. so was ist mir auch egal. Ne? Die Innovation ist bei dem Produkt nicht so hoch tut mir nicht weh und Qualität setzt sich einfach durch somit. Also wie gesagt, haltet, haltet Ausschau, Ende des Monats ist mein, mein Plan und dann ist das Pad für 11,50 Euro bei uns drin und wahrscheinlich mit einem Staffelpreis, wenn ihr drei oder fünf Stück oder sowas nehmt bei uns, dass dann das ganze Ding noch ein bisschen unter 11 Euro rutscht und dann ist es denke ich wirklich ein faires, faires Angebot und äh, muss sich hinter anderen Scrap-Pads nicht verstecken. Nein. Wer weiterhin auf andere Qualitäten oder andere Preislevels setzt, der kann es gerne machen. Wie gesagt, guckt lieber, guckt lieber bei denen, die es zuerst nach Deutschland gebracht haben. Das ist meine persönliche Meinung weiterhin. Ähm, da macht man nichts falsch. Aber ansonsten gibt es genug Auswahl im Markt und da könnt ihr euch selbst bedienen. <lacht> <lacht> Am Ende entscheidet der Kunde, wie das immer so ist. Vielleicht ist es das auch so, dass sie sagten, mit unserem kommt er nicht klar, weil die Fasern ein bisschen länger sind. Ich persönlich sehe es als Vorteil, dass man auch mal ein bisschen strukturiertes Kunststoff reinkommt. Ja. Aber andererseits haben die klassischen Scrub hat diese super feinen Härchen dran, bin ich der Meinung. Da hast du auch keinen Nachteil bei strukturiertem Kunststoff. Mhm. Also von daher pff, am Ende ausprobieren. Vielleicht gibt es Leute, die sagen das oder das. Und das reinigt sehr, sehr gut. Definitiv. Meine, auch da muss man fair sein. Es gibt genug Situationen, wo euch wahrscheinlich ein Mikrofasertuch ausreichen würde. Mhm. Also wenn du eine Kunststofffläche hast, die da abschrubbst ja. irgendwie, dann ist ein Mikrofasertuch mit dem Reiniger zusammen wahrscheinlich auch ausreichend. Du kannst es halt nie 100% bemessen. Du weißt nicht, wie tief kommst du in die Struktur rein.
1: Am Ende kannst du nur noch die Bürste nehmen. Genau.
0: Oder halt ein Scrub -Pad.
1: Oder ein Scrubpad.
0: Genau. Genau, das war das. Zweiten Teaser kann ich noch nicht ausspielen, den ich eigentlich die Woche hätte ausspielen wollen. Ähm, <lacht> äh, ich, ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich noch einen kleinen, ein kleines, ein eine kleine Geschichte erzähle. Ich war, doch die erzähle ich, aber das muss ja jetzt irgendwann kommen. Also ich meine, du kannst auch
1: sagen, Leute, die hier in den Laden kommen, kannst du auch schon sehen. Das End, die
0: Endversion leider noch nicht.
1: Nee, die Endversion nicht, aber sie wissen, worauf sie sich.
0: Das vielleicht schon, ja. Also, wer da interessiert ist und aus dem Laden kommt, mh, wer höflich fragt oder einen vertrauenserweckenden <lacht> Eindruck macht bei uns, der kriegt gesagt, worum es geht. Das Geile ist ja, dass viele Leute im Laden schon dran vorbeigelaufen ja. sind und es nicht gemerkt haben. Ja. Das ist, wenn, wenn man nichts sagt, dann fällt es nicht. Wenn nichts sagt, auf. fällt sich auf. Es ist echt. Ich habe es ja schon gesagt, zumindest das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir werden hier nicht das Rad neu erfinden. Es ist wirklich ein Produkt, was es schon gibt. Wir sind der Meinung, wir haben es deutlich optimiert. Ja. Und wir stellen es auch in Deutschland her.
1: Sehr regional. Sehr
0: regional, ja. Region, viel, viel regionaler geht es gar nicht. Nee. Ähm, aber ein Teaser kann ich schon sagen. Ich war diese Woche bei äh, äh, unserer Laserfirma des Vertrauens. Ähm, Bezüglich weiterer Absprache für das Produkt. <lacht> so viel kann ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht können die einen oder anderen jetzt ja einzeln eins zusammenzählen. Ich mutmaße ja. Aber sonst wie gesagt, wenn ihr im Laden vorbeikommt, also ich hoffe mal, nächste Woche habe ich endgültig das hier liegen, was ich finalisieren kann, mhm. ohne es weiter <lacht> auszuführen. Da können es Leute, die richtig aufpassen, wie der sie nicht kombinieren. Wir lassen das wirklich lokal hier vor Ort und lokal heißt aus der Tür raus und wenige Meter <lacht> ja. laufen, finalisieren. Ja, Weil wer jetzt Google Maps anschmeißt, der kommt wahrscheinlich sofort drauf. Wobei, es, ja, wobei ja. das Produkt dadurch nicht erraten werden kann. Aber nee,
1: aber vielleicht wo? Also ist voll die
0: Schnitteljagd, gell? Ja. Das hätte ich mal lieber nicht gesagt.
1: <lacht> aber gut. Das nee, aber ist, äh, doch.
0: Also das ist wirklich richtig ja. lokal. Also ich, äh, die, die Produktion wird, wenn alles jetzt das funktioniert, wo gerade noch der Laser buchstäblich hakt, wenn das klappt, ist die Produktion innerhalb von einer halben Stunde zu erreichen. Ja. Und die Finalisierung innerhalb von einer Minute. <lacht> und das ist halt geil. Auf sowas stehe ich halt wenn total. Ich sogar 30 Sekunden. Wenn du schnell bist, gehen auch 30 Sekunden. Also das ist ja. auf jeden Fall. Ja,
1: das, das, ist, das ist so cool.
0: Sowas ja. schärft mich halt total. Ich finde, das, das ist halt genau das. Das ist Ding. halt
1: wirklich ähm, lokal. Du, man
0: unterstützt sich gegenseitig. Ja. Genau. Das ist einfach. Finde ja. ich auch total geil und das sind halt so Sachen, die sich halt einfach ergeben, wo du denkst, ich glaube, das passt nicht, ich glaube, ja. der macht das nicht und dann so, ja, wieso, ich kann auch das und das jetzt auch machen. Oh, krass, können wir mal reden? Ja, dü -düm. halbe Stunde später hast du einen Prototyp in der Hand und denkst du, was? Ja, ja Geil, also ich feiere sowas total und das ist halt wirklich klar, wir machen ja, wie gesagt, ist ja hinlänglich bekannt, gerade Tücher, auch Stoff in Korea, vieles geht nicht mehr anders, aber alles, was wir können und was vertretbar ist, werden wir weiterhin hier machen das ist unser Credo und das ist unsere Marschrichtung, die wir eingeschlagen haben und wir wissen, wie viele Leute uns das danken und es ist eine freie Welt. Wer diese Wertschätzung nicht hat, der kann weiterhin günstigere Produkte kaufen, die aus dem Ausland kommen, woher auch immer. Ist auch völlig okay, das ist Globalisierung, so läuft das halt nun mal. Aber wer es wertschätzen kann, der wird bei uns eben genau mit dieser ja. Sache bedient und ja. ich bin echt gespannt. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich, ich, das ist schon wieder so, weißt du, wo, wo es den Fingern juckt und du sagst, du willst den Leuten das Ding ja. entgegenschmeißen und sagen, gib mir deine Meinung. Was sagst du dazu? Ja. Ha. Vielleicht teaser ich zum Wochenende mal eine Farbe.
1: Ja, das kannst du machen. Aber ist die Frage, welche? Also
0: ich habe ja nur eine hier gerade. Ah, stimmt. Weil die andere noch beim Lasern ist. Stimmt. Hm. Ah, also teaser ich okay. die. Mal gucken. Okay. Es wird ein Detailing Outlaws-Produkt. Das haben wir schon mal gesagt, gell? Das haben wir schon mal gesagt. gesagt. gesagt gell? Ja. Ich muss ich mal unterbrechen. Mhm. Ich muss, glaube ich, mal auf Toilette. Du musst auf Toilette. Ja. Dann äh, <lacht> mach das ruhig. Ich erzähle mal gerade noch von ja. der Cookie Factory nochmal die Geschichte und vielleicht bist du ja schnell genug wieder da. Ich frage jetzt nicht, wie lange es dauert. Er <lacht> wollte gerade schon antworten. Das ist äh, genau. Also, dann beenden wir die aktuellen Coming-Soon-Geschichten. Bleibt gespannt, es wird wirklich heiß ähm, und freut euch sehr, sehr drauf. Und wir sind extrem gespannt, wie eure Meinung dazu sein wird, weil. Wie gesagt, es ist nicht die Innovation, aber es ist eine, eine starke Verbesserung und ich bin echt gespannt. Aber gut, wer eins und eins zusammenzählen konnte, der kann uns gerne eine persönliche Nachricht schicken. Vielleicht lasse ich mir dann was einfallen. Die ersten drei, die sehr erraten haben, den, den Ding, für die gibt es irgendwas. Ich, ich lasse mir das einfallen. Äh, genau, Cookie Factory, hauen wir das Ding jetzt mal raus, oder würde ich sagen? Also, wer bei der Cookie Factory im Februar, also Cookie Factory. Germany ist das Ganze. Also warte mal, ich gucke nochmal ganz schnell, dass ich hier bloß nicht irgendeinen Kack erzähle. Matte, ähm, Cookie Factory. So, ich bin gut vorbereitet. Das merkt ihr schon, gell? Ähm, So, genau. Die Domain ist Cookie Factory in einem Wort geschrieben. Cookie Factory Germany.de. Das ist die Cookie Factory in Wesel. Und die Cookie Factory in Wesel, wisst ihr ja alle, dass wir mit denen ja äh, wie sagt man in Hessen, Kopf und Arsch sind und die wirklich sehr, sehr wertschätzen, weil wir einfach diese Cookies so geil finden. Und wie eingangs schon erwähnt, hatten wir mit denen ja so eine kleine Goodie-Aktion geplant. Viele von euch hatten ja an Weihnachten auch schon den Genuss unserer Weihnachtscookies von denen gehabt und wir haben sehr, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Sage und schreibe ein einziges naja feedback und der Rest war, hat sich überschlagen vor Begeisterung, was wir natürlich sehr cool finden und die Cookie Factory auch und aufgrund unserer unentgeltlichen Werbung hat die Cookie Factory uns schon mehrfach angeboten, lass uns doch mal einen Rabattcode machen, Habe ich gesagt, hier komm, pass auf, lass uns lieber einmal eine geile Aktion fahren, vielleicht kommt die auch nochmal irgendwann, wo wir ein bisschen größeren Rabatt raushauen und eben nicht dauerhaft so einen Code haben. Das, das, das ist nicht unser Ding irgendwie und äh, ich leihe jetzt nicht nochmal runter, dass wir nichts dran verdienen, bla bla, mach wir nicht. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, wer auf cookiefactory-germany.de im Februar bestellt, egal was, egal wie viel, Gibt es keinen Mindestbestellwert, gibt auch keine irgendwelchen anderen Hintertüren. Der bekommt 10% Rabatt, wenn ihr den Code. Nagel im Kopf. Da ist er wieder, der Marcel. Nagel im Kopf. Hast du hingewaschen? gewaschen? Natürlich. Hängt, auch ein, hängt ja auch ein Schild da. Gell? Ja. Aber, aber nur Mitarbeiter.
1: Genau, alle anderen können. Also, <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Das ist ein Schild, was uns der Cory aus Amerika mitgebracht hat. Ah, wie geil. <lacht> Wo in Deutschland war, hat er uns dieses äh, Employees, wie äh, war drauf? Must wash hands before returning to. Ja, blablabla, ja. irgendwie. Ja, ähm, aber gut, Marcel hat es gesagt. Nagel im Kopf in einem Wort. Ja, klein geschrieben. geschrieben. Genau, das ist euer Code bei der Cookie Factory. Ich hoffe, er geht ab Sonntag. Ich habe heute Morgen noch mal versucht, Kommunikation zu halten. <lacht> es ist nicht immer so einfach, weil die immer noch überrannt werden. Und eine Bitte von meiner Seite aus, bevor der arme Seser, dem der Laden gehört, irgendwann noch einen Herzanfall bekommt. Auf der Website stehen Termine. <lacht> so, es ist es echt so. Manche, also ich sehe die Live-Stories ja. von ihm, wo ich denke, so, es steht doch alles da. Und er hat mir das oft gesagt. Also ist es so: Die Cookie Factory hat ein Zeitfenster, wann sie anfängt, eure Bestellung zu verschicken. Das kann auch mal, du hast ja zuletzt bestellt, zehn Tage später sein oder so oder teilweise noch später.
1: Ich habe, äh, warte, wir haben jetzt. Februar. Ich habe Anfang Januar bestellt und hätte es in der Woche jetzt eigentlich bekommen sollen.
0: In der Woche jetzt? Ja, also, also ein Monat. Also bis zu vier Wochen später kann genau. es sein. Wenn du am Anfang des Bestellfensters genau. bestellt, kann es sein, dass es vier Wochen später erst verschickt wird. Ja. Das wird aber eins zu eins kommuniziert auf der Website. Ja. Da steht Bestellfenster dann und dann, Versandfenster ab dem zum Beispiel 30. Februar. Gibt es den genau. 28. Februar? Ich, ne? äh, 8, ja. Ab 28. Februar. Beispiel, weil es fiktiv. Ich kann ja Ach, ist egal, ich gucke jetzt nicht nach. Ist ja wurscht, sieht er selbst. So, aber es steht da. Ich habe dann irgendwann Denken zu Cesar gesagt, Cesar, tu dir selbst einen Gefallen und gib ein Von-bis-Fenster an. Das heißt, wann ist der erste Tag? Wann ist der prognostizierte, prognostizierte letzte Tag? Ja. Weil ich weiß, wie es ist. Die Leute sehen, oh, ab dem 25. wird verschickt, dann ist der 28. Und sagst so, ey, wo sind meine Cookies? Ja. Ja, müsste uns schon verschickt sein. Nein, er nimmt sich halt auch eine Woche raus, bis dann alle Bestellungen durch sind. Ähm, dann hat er, dann mit, hat er den Rat von mir angenommen und hat auf die Seite ein Von-bis-Fenster. Das heißt, spätester Termin, frühster Termin. Das heißt, ja. alles, was sich in diesem Zeitfenster abspielt, da kann unter Umständen nichts passieren. Nein. Also nicht anfangen, nachzufragen, ey, wo sind meine Cookies, was ist los, kein Tracking, bla bla. Wenn das noch nicht erreicht ist, dieses Datum, dann gibt es einfach nichts. Ja. So, ähm, und er, das habe ich zu ihm gesagt, macht es doch. Und dann sagt er, mache ich gern, aber glaub mir, die Leute lesen nicht. <lacht> ja, und es steht so. so fett auf der Seite. und ich sehe, sehe ich jede, am Ja, überall. Genau. Bei jedem Artikel steht es dabei. Ja. Ja, und dann macht er die nächste Instagram-Story und sagt so, okay, erste Frage, wann kommen meine Cookies? Wann ist der Versand? Wann ist das Versandfenster? Da denk ich so, alter, ja. echt jetzt? Aber okay, manche übersehen es halt nun mal. Ist halt so. Ähm, also nicht dran stören. Guckt es euch bitte genau an dann wisst ihr das. Die sind natürlich frisch gemacht, die werden in dieser Woche produziert für euch und werden verschickt. Es ist nicht, dass die jetzt gemacht werden und in vier Wochen verschickt werden, also braucht keiner Sorge haben, dass ihr da irgendwie abgehangene Cookies bekommt. <lacht> das wird nicht so sein. Ja. Aber, wie gesagt, guckt es euch an, gebt den Code Nagel im Kopf ein, kriegt ihr 10% und ich kann nur sagen, für alle, die für Süßigkeiten und solche Dinge, <lacht> was übrig haben, bestellen lohnt sich. Und letzter Hinweis dazu, weil auch da gibt es Leute, die überrascht sind, das steht aber auch auf der Seite, der bietet sogenannte Half-Baked Cookies an. Das heißt, die sind nicht komplett durchgebacken. Ja. Das ist ansatzweise wie roher Keksteig. Mhm. Ansatzweise nicht komplett roh, sonst können sie auch nicht so verkaufen. Das geht natürlich nicht, sonst hast du ja irgendwie Salmonellengefahr oder was weiß ich was. Ja. Aber es ist halt so angebacken und somit nicht komplett durchgebacken. Und es gibt immer wieder Leute, was ich auch bei ihm als Feedback immer erkenne, wo Leute sagen, Oh, die waren nicht gut, die sind nicht mal richtig durchgebacken gewesen. Wo ich denke so, äh, muss so sein? Mhm. Das ist ja das Geile dran. Ja, und äh, also wer da auch keinen Bock drauf hat, Finger weg von der Cookie Factory. Alle anderen, die vielleicht auch an Weihnachten schon mal hier und so dran. Finger dran. <lacht> und viel schmeckt besser. Ja. Wie ein weiser Mann mal gesagt hat. Genau, also nochmal, letzter Code-Hinweis. Nagel im Kopf in einem Wort klein geschrieben, ist euer Code für den Schlüssel zum Rabatt ganzer Februar und bitte nochmal den Gefallen tun, nicht publizieren, nicht verbreiten diesen Code, da wo ja. nicht hingehört. Ihr könnt es gerne euren Freunden geben und Familie und so weiter, aber schreibt es nicht in irgendwelche Forengruppen, Chats, was nee, weiß ich was. Bitte nicht.
1: Fände ich fair. Sonst können wir so eine Aktion nicht mehr machen. Genau. Und das
0: wollen wir ja nicht. So ist es. Gut, ansonsten, ein Thema habe ich schnell abgehandelt und dann kommt schon Marcels Aufbereitung des Monats. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, ich ahne Schlimmes. Bei der Aufbereitung vielleicht. Bei dem, was ich jetzt noch zu so sagen <lacht> habe, gibt es nichts Schlimmes, überraschenderweise. Nee. Äh, wir haben noch mehr so ein Part hier mit Restock und äh, Liefertermine und bla bla bla. Wir haben fast nichts zu vermelden. Einzelne kleine Positionen sind mal weg, kommen aber in ein, zwei Wochen wieder. So, wir hatten vorhin schon die sonax pads zum Beispiel, nur die waren ja. leer. Ich glaube, eine Duftdose von McGuire's, die ist irgendwie gekauft worden, wie <lacht> blöd im Januar. Ich weiß nicht, was sie im Januar gemacht nee, habe. Ich,
1: ich auch nicht. Also, jede zweite Bestellung hatte der New-Car-Duft äh, von McGuire's drin. Ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein.
0: Irgendwann <lacht> hat der Andreas die letzte Dose. Ich denke so, okay. Und wir haben nochmal schön fetten Restock vorher gemacht, bevor wir ja. weg sind, damit sowas nicht eintritt. Ja. Aber wie das, ist es immer so. Ist ja. Es ist immer so, irgendein Produkt, wo du denkst, ja, das kauft jetzt gerade keiner. Ja. Damn.
1: Ich weiß, letztes Jahr, wo ihr im Urlaub wart, wurde Desigue leer. okay, gut. Das,
0: <lacht> da kann man natürlich nicht so schnell restocken. Nee. Das ist auch das zweite Problem, was sich gerade wieder anbahnt. Surf so City Garage wird schon eng. Ich will gar keine Termine sagen. Ich habe einen Termin aus den USA, Versandtermin, der noch ein paar Wochen dauert. Glaube ich auch erst, wenn ich sehe, dass es auf dem Schiff ist. Ähm, vorher kann ich schon nichts zu sagen. Aber Fakt ist, wir haben das meiste noch da. Also, wenn ich mir hier die Lücken angucke, sind die überschaubar. Ja, das ist nicht viel. Aber nichtsdestotrotz, es wird eng. Also wir kriegen Dashway, glaube ich, reicht gerade so noch mit Glück. Mhm. Also bis die Lieferung da ist, hoffentlich. Äh, ein paar einzelne Sachen sind schon leer und ein paar Sachen werden knapp, aber noch geht's. Aber wenn ihr für die Saison plant, ja, mein Sir City Beyond Black zum Beispiel oder was auch immer, braucht ihr unbedingt noch. Mhm. Lieber jetzt als später, weil sonst kann es sein, dass weg ist. Ja. Das wäre
1: Weil, wenn weg, dann weg.
0: Wenn weg, dann weg für ein paar Wochen. Ich bin noch gute Dinge, dass es zum Saisonstart halbwegs wieder restockt ist, aber ja. es ist es ist ein absolutes Drama. Es ist ein Drama. Ja. Ich,
1: auch wenn es äh, die, sage ich mal, in gewisser Weise die Rohstoff äh, ja, laut Radio, was ich gehört habe, an sich wieder ein bisschen besser wird. Ja. Ich weiß auch ähm, nicht, woran es liegt. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt, jetzt auf einmal wird alles wieder gut. Entweder hat der Markt wieder genug und man Scheinlich, nimmt ja. nicht mehr so viel ab oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber, aber ich weiß ja.
0: auch nicht, was bei South City los ist. Ich habe keine Ahnung. Nee. Also, wir denken uns das ja nicht aus. Also nee. ich habe ja keine Freude dran, ein Dashway ausverkauft werden zu lassen. Fakt ist, die, der Nachschub kommt aus USA nicht rüber. Die, die produzieren nicht schnell genug oder können nicht oder ich weiß nicht. Ja. Also gut, das war eigentlich nur der Punkt. Ansonsten gibt es nichts dramatisches zu vermelden. Nein. Was uns nee. zur Aufbereitung des Monats bringt, lieber Marcel.
1: Ja, ähm, das war, sag ich mal, in gewisser Eigenregie von mir. Ähm, da wart ihr im Urlaub. Und zwar ähm, kam ein Citroen C3 ähm, auf den Hof und hat gesagt, ähm, das Auto soll verkauft werden. Mhm. Gut, kriegen wir hin. Dann verkauf's doch. <lacht> Auto angeguckt. Außen habe ich mir so gedacht, boah, geil. Endlich mal schön verdreckt. <lacht> ähm, endlich satt verdreckt
0: draußen. <lacht> ja. Alter Vater. Also, ähm, Hast du mal gefragt, ob er schon mal gewaschen wurde?
1: Ich habe gefragt, wie er gepflegt wurde. Ähm, Aussage: eigentlich gar nicht. Okay, ja, das ist okay. Dann gesagt, macht das Sinn. Okay, dann, ja. Äh, habe die Türen aufgemacht. Die Türeinstiege waren verdreckt und versifft. Hm. Also, sowas habe ich echt noch nicht gehabt. Hm. Ähm, ich kenne ja so, sage ich mal, das Bausteinauto von meinem Bruder. Ähm, das war weniger. Das war eindeutig weniger. Oha. Ähm, ja, das war au außen. Mhm. Ähm, innen habe ich ja gesehen, okay, wusste angeblich Hund. Da komme ich zum späteren <lacht> Zeitpunkt nochmal. <lacht> da habe ich ja schwer gelacht. <lacht> ähm, Kofferraum war voll mit Hundehaaren. Da waren es noch Hundehaare. Ähm. Und auch die Sitze, die waren verträgt. Ich habe gesagt, okay, gut, ähm, soll, sollten dann einmal außen, prima, Miko paket Also einmal schön sauber machen, schön zum Glänzen bringen, dass mhm. er top ist. Äh, und Innenraum intensiv. Mhm. Okay. <lacht> ich habe gesagt, wie lange können Sie das Auto stehen lassen? Ähm, weil er war halt da, wo ihr im Urlaub wart. Mhm. gesagt, ja, Wenn Sie wollen, kann ich es morgen, kann ich es die Tage vorbeibringen. Habe ich hab gesagt, können Sie es eine Woche stehen lassen? Ja, und, und wenn es ein bisschen länger dauert, auch kein Problem. Das ist die beste Voraussetzung, ja. Habe ich gesagt, perfekt, dann wissen Sie was, bringen Sie das Auto mir dann und dann, dann kann ich da schon mal ein bisschen dran gehen und so weiter. Und dann konnte ich halt immer ein bisschen, wo, ein bisschen machen äh, am Auto, wo ihr im Urlaub wart. Das
0: heißt, du hast die eine Woche hier gehabt, Kopp. Mhm. Genau,
1: ja. so circa plus mhm. minus. Ähm, und dann hatten wir Montag die Entkontrolle gemacht. Habe ich mir nämlich so gedacht, ich schläge es extra so, weil das war. Heftig, mhm. das Auto. Ja, ähm, so. Ich habe dir ja dann Bilder rüber ge geschickt und ich will nicht wissen, was du da im ersten Moment gedacht hast. Soll ich dir ganz
0: ehrlich sagen, da ja. kommt wieder der, kommt wieder der äh, Chef bei raus, der hat gedacht, hoffentlich hat er sich das richtig überlegt und richtig kalkuliert. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ja, ich habe da angefangen. Ähm, ich war ein bisschen dumm, wie ich halt so bin. <lacht> wie ich halt so bin. Äh, ich wollte frei, das Auto wurde mir Donnerstags schon gebracht. Mhm. Die Woche davor habe ich so mhm. mir gedacht, cool, finde ich gut, kann ich das Auto Freitag waschen. Mhm. Damit das Auto einfach trocknen kann, die, das Wochenende über. Ja, habe mir alles vorbereitet, habe das Auto auch schon rausgefahren, hab mir einen Wasserschlauch geholt. Ah, das war da, wo es so kalt war? Oh, ich hab mir gedacht, verdammt, der Wasserschlauch ist <lacht> eingefroren. Obwohl wir den ja leerla leerlaufen lassen, mhm. da bleibt halt immer ein bisschen Wasser ja. drin. Ja, gut, was machst du? muss sagen, gut, dann wasche ich es halt nicht. <lacht> Bunse brenne heiß. <lacht> dann habe ich halt den Schlauch reingelegt, deswegen liegt der jetzt auch aktuell mm. drin, ich lasse ihn jetzt auch drin, ja, ähm, auch wenn es ja. aktuell relativ
0: warm ist. Ähm, ist uns aber auch schon äh, immer ja. mal passiert, das ist der Klassiker. Und da
1: habe ich mir gesagt, mein Gott, was machst du? Denn? Du, tust das irgendwie? Nee, du kannst nur warten. Mm. Ja, ja. Du kannst nur warten. Ähm, dann habe ich den halt erst am Dienstag gewaschen, weil Montag mm. konnte ich nicht, weil Montag ich halt nicht, wie sie waren, Ja. Ähm, ja. Aber Wäsche hat halt ganz normal Wäsche. So, äh, die Creaser von mcguires war mein Freund. Mhm. Ähm, Pinsel, alles. Wir können gerne äh, vielleicht noch ein paar Bilder ja, mal ja, zeigen. Ja, auf jeden Fall mal die Tage. es ähm, war echt außen hui und auch die Türeinstiege hui. Man sagt ja eigentlich immer außen hui, innen hui. Ja,
0: so hat gest Ach, Hui außen war auch naja. Aber ja. vielleicht hat ja auch unser lieber Kunde möglicherweise Podcast. Wir wollen ja auch nicht diskreditieren, Na, die nein, äh, uns äußern. Fall. Eigentlich war es cool, muss man sagen.
1: Ich, ich habe auch äh, am Ende zu ihm gesagt, äh, wo er das Auto dann wieder mitgenommen hat, also nach Begutachtung, habe ich gesagt, eigentlich wollen wir sowas. Ja. Weil sowas ist geil. Ja. Da, da, da hat es mir auch richtig Spaß gemacht, auch den Innenraum zu machen. Ja. Weil Innenraum habe ich dann angefangen, hinten erstmal Kofferraum <lacht> ausgesaugt, äh, Hundehaare ähm, versucht rauszubekommen. Ging auch nahe, ging auch sehr gut war ein kurzer Hund, also das war so nochmal so mein Manko, wo ich gesagt habe, oh, okay, mhm. ähm, aber da weiß ich in Zukunft auch Bescheid. Ja. Ähm, aber dann bin ich an die Sitze gegangen und habe die Sitze gesehen habe mir, ja, hab mir gesagt, ach du Scheiße, <lacht> also wirklich vorne, hinne, überall verträgt und schmoddert drauf. Ich denke mir so, oh mein Gott, hab ich gesagt, wie geht das? Habe ich gesagt, hm, habe ich hier, hier Bürstenaufsatz, Akkuschrauber, habe ich so, geguckt, okay, Geht weg mit Reiniger. Mhm. Er sagt, ich kann die eigentlich nur nass reinigen. Ja, klar, sowas muss das Aber nass, gesagt, nass das, machen. Es ja. geht nicht anders. Und Rücksprache gehalten, habe gesagt, hier so und so. Ah ja, machen Sie. Also wurde aus der Innenreinigung intensiv. Eine Innenreinigung, nassreinigung intensiv. Also eigentlich eine, mehr oder weniger eine Grundreinigung.
0: Ja, ah, ja klar, man muss ja auch machen, so ja. wie ich die Bilder also, gesehen habe, war mir Das, schon das klar. war
1: echt. Und jetzt, wo das Auto dann fertig war, hat, fand ich echt cool, weil wirklich man. Richtig schöner Vorher-Nachher-Effekt, der ja. hat es mir echt Spaß gemacht. Ja, das, ich finde es ähm. halt geil,
0: ne, weil ich meine, das Ding war, bis auf ein paar kleine Stellen, die halt nicht gingen oder wo man halt wirklich so viel Zeit ja. investieren müsste, wo es sich nicht lohnt, ja. ne, äh, war das echt mega. Also ja. es war wie ein Neuwagen, in, bis auf Schramm oder so, wo du halt nichts machen kannst. Ne, aber Flecken keine mehr drin. Du hast irgendwo in dem, ich glaube der C-Säule hinten am, am Weiß gar nicht, ging das noch weg, was ich noch gesehen hatte? Diese das ging noch weg. Über dem Gurt oben. Ja. Ja. Da, war, da war ja auch wirklich mal ein Hund drin in dem Auto. Ja. Also nicht nur. Also das war nur das einzige Tier da drin, aber es kamen <lacht> nur Haare von anderen Tieren dazu. Das ähm, sage ich gleich. Das kannst du gleich noch erzählen. Aber da war halt da, wo der Hund wahrscheinlich seinen Kopf hatte, hatte er halt auch neben an der C-Säule, da wo der Gurt ja. halt oben ist, eine dran. Das hat sie dann nicht gesehen, darum ja auch die Kontrolle. Mhm. Ähm, aber selbst das ging ja noch weg. Ne? Ja. Und Also es war wirklich man muss auch da ehrlicherweise dazu sagen, und das ist ja das, was wir immer wieder unseren Kunden auch sagen, der regelmäßige Reinigungsvorgang äh, schützt euch davor, irgendwann mal richtig bösartig rangehen ja. zu müssen. Weil Fakt ist, wir hätten auch an diesem Auto noch Stunden mehr verbringen können. Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben ja dann noch die, die ähm, weil wir gesagt haben, ja komm hier, das sieht so übel aus, das muss auch gemacht werden. Ne? Das war halt mhm. noch ein paar... Rinder von den von den einen nach Einstiegen noch zusätzlich ja. gemacht haben, am Dach oben und sowas und gerade Kofferraum Kofferraummulde, also nicht Mulde, wie sagt man, Kofferraumdeckel da, die, ja. die Falze, die waren immer noch nicht 100%, da wäre auch noch ein bisschen mehr Zeit ins Land die gegangen. Tür,
1: Türscharniere zum Beispiel, mhm. ähm, da hätte man Dampfreiniger wirklich nehmen müssen, wirklich einen mit richtig viel Dampf ja. und viel und breit, weil ja. die sahen aus, ich habe es mit unserem hier versucht, mit dem Kleinen.
0: Nee, da brauchst du einen Großen, das ist auch klar. Aber das auch, war ja auch okay, weil ja. wir haben ja mit dem Kunden gesprochen ne? und irgendwo muss halt auch mal ein Deckel drauf, weil ich meine, das ja. ist für das Auto, sind wir ehrlich, da wird es kein Vermögen mehr geben. Nein. Fakt ist aber, Nein, in also dem Zustand. Selbst wenn die den rudimentär selbst gereinigt hätten, hätten sie definitiv, bin ich mir ganz sicher, weniger Geld bekommen ja. für das Auto. Ganz ja. sicher. Also die Aufbereitung hat sich gelohnt. Ja. Das ist so ein Faktor, wo jemand kommt und sagt, ja, Gebrauchtwagenaufbereitung, wo ich mit reinem Gewissen sagen würde, das lohnt sich für das Auto. Ja. Ja, nicht nur ja. so, man sagt, hier kommt fürs Gewissen oder dass er ein bisschen glänzt, bla bla. Aber für den hat es gelohnt. Definitiv. Ja. Aber trotzdem, wenn ich das sehe, was da an den, an den, an den Glaseinfassungen, <lacht> an, an Schmutz rauskam, nur durch Pinseln und Degreaser, und Alter, also. Ja. Das Auto war wirklich ein, ein, ein Fundstück für, für jeden Reiniger. Ja. Äh, muss man echt sagen. Und die sah wirklich großartig aus, Lachs sah toll aus, alles super. Und die waren noch so happy, muss man auch noch, noch dazu ja. sagen. Die haben, glaube ich, am gleichen Tag noch eine Google-Bewertung geschrieben von uns. Ja. Ähm, also wirklich geil. Finde find ich cool. Wirklich das ist super, der, da, super.
1: Ich glaube, war das die erste so, so Aufbereitungsbewertung? Die nee, ich wir jetzt haben so schon
0: nee, haben schon ein paar gekriegt, ja. die gehen immer so mal mittendrin unter, weil mhm. die meisten halt den Shop bewerten. Ja. Ne, aber ähm, aber trotzdem fand ich total geil. Am gleichen Tag noch eine Bewertung schreiben im vollen, vollen Maß, ja. finde ich schon nett. Ja. Ähm, und die waren ja vor Ort hier begeistert. Also ja. wirklich. Ähm, das also da da Und das, das ist halt cool, ne? weil dann weißt du auch, okay, die können auch wertschätzen, was sie hier bekommen haben. Das ist halt nicht diese Tankstellennummer ne? für 199 Nein. Euro Nein. in Außen, ne? so, ein, so, so ein Gedöns. Das machen die halt dann doch anders als wir. Äh, und ja. ich hätte den Vergleich gerne mal gesehen. Also wer das ich für auch. 199 Euro hingeballert, hätte das Auto zum gleichen Ziel so, was, was
1: funktioniert hat, ähm, dass, äh, dass es ein bisschen besser wird auf den Sitz in der Trick, dass du einmal mit einem trockenen Tuch drüber mm. reibst, dass du einfach den Staub, so <lacht> sage ich mal, ein bisschen ja. aufwirbelst und es besser wird. Ja. Das hat funktioniert, ja. aber es ist nicht zielführend.
0: Ja, nee, eben. Das ist, also ein Auto musst du auf links ziehen. Ja. Das ist halt so. Ne? Aber ja. was wolltest du mit den Haaren noch erzählen? Da war noch irgendwas. Ja, <lacht> ja
1: ähm, ich bin halt davon ausgegangen, Hundehaare, mhm. weil Kurzhaar man weiß. Mhm. Gesagt, okay hat sie gesagt, ja, mal ein Pferd und so weiter. Habe ich gesagt, ja, mit den Hundehaaren hatte ich auch ganz zu kämpfen. Das waren keine Hundehaare. <lacht> Wie? Das, war, das ist ein Pferd. Was? Das, das hey, waren klar, wirklich
0: Pferdehaare. Hat, ja klar, die schmeiße ich in den Sattel oder sowas hinten genau. ins Auto rein. Ne? Ja. Das waren wirklich äh,
1: Pferdehaare drin. Habe ich gesagt, ach krass. Mhm. Also gut zu wissen, wenn ihr mal
0: Pferdehaare im Auto habt,
1: Zeit einplanen.
0: Die sind halt auch sehr, sehr äh, so, so wie, der, wie der, wie sagt man? Widerspenstig. Ja. Also wenn die ja. sich halt in diese Filze reinhängen, da wird es hässlich. Also ja. das ist schon, und dieses, das ist bei Pferdehaaren meiner Erfahrung nach so, wir hatten ja hier eine Mitarbeiterin, da haben wir auch ein paar Tests gemacht mit dem Fur-Eater-Ding ja. äh, damals, was echt gut funktioniert hat auf dem Pferdehaar. Ähm, aber auch da haben wir gemerkt, dass die Pferdehaare, normal sagt man Langhaarhund, relativ easy. Zweimal Staubsauger drüber, ist eigentlich alles weg. Ja. Also ich kenne es bei unseren, das sieht schlimm aus bei meinen Eltern. <lacht> ja. Staubsauger rein, denkst du, oh Gott, das wird ein Fiasko. Zehn Minuten später, oh krass, alle Hundehaare weg. Ja. So Hast einen kurzer Hund, kannst du eigentlich die Kugel geben, das ist die Hölle. Das hängt ja. in jedem Ding drin und du kannst noch zehnmal auf den Teppich klopfen, hä, wo kommen die Haare her? <lacht> oh krass, irgendwo irgendwoher. Ja. So, ja. Bei, einem, bei einem Pferdehaar ist es so, die sind meistens länger, ja, wo du denkst, ja, lange Haare geht, alles klar. Aber die sind irgendwie widerspenstiger als, als andere, als lange Hundehaare, mhm. weil die auch struppiger sind so ein bisschen ähm, und die hängen sich trotzdem in diesen ganzen Filzkram rein, ätzend. Also das ja. ist schon, also wenn ihr mal ein Pferde äh, Fahrzeug kriegt, das ist auch kein, ist kein Be Spaß. Bewerten das wie ein Kurzhaarhund.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Das, aber cooles Projekt. Also Definitiv. Ich finde, äh, kann man auf jeden Fall so ja. mal machen. Das ist schon... Das hat
1: mir wirklich auch Innenraum, wie ihr wisst, bin ich kein, nicht, kein mhm. riesen Fan für Innenraum, aber da, das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ich sage ja immer wieder, dass diese vorher nachher effekte finde ich einfach das, was dann halt Spaß ja. macht, dass du A, auch siehst, dass du mit deinen Reinigungswerkzeugen, die wir zur Verfügung haben und die auch bei unserem Shop zur Verfügung stehen, für euch natürlich, ähm, dass, hier, dass man damit solche Erfolge erzielt und solche ja. Transformationen von einem Innenraum. Und ich finde trotzdem, um das auch nochmal klarzustellen, das war jetzt nichts Ekliges oder so. Ne? Also haben jetzt nicht gesagt, was sind das für eklige Leute oder so, weißt Nein. du, so also, nix. Ähm, da, da, da hat der keiner reingekübelt oder sonst irgendwas in das Auto. Das ist halt einfach stark verschmutzt. Ja, gut. jetzt <lacht> halt gerade den Tank, aber... Der,
1: von dem äh, Nasssauger, das ähm, war halt Dreck, ne? Klar,
0: aber weißt du, das, das Ding ist halt... Das war jetzt nichts Abartiges, wo man sagt, oh, ja. dieses Auto, ich will ja nicht rein. Grüße Mann. an Steven, der hatte gerade einen anderen Fall. <lacht> ähm, da
1: will ich wirklich nicht rein.
0: Der Steven ist immer so einer, der gerne sagt, er hat einen schlimm, schlimmeren Fall, wenn du ihn am Telefon hast, oh, musst du mal mein Auto angucken. denkst du, ja, komm, so schlimm kann es sein. Das hat er mir dann erzählt und dachte schon so, oh, oh, ich gebe dir uneingeschränkt recht. Aber mehr <lacht> will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, also schlimmer geht immer. Äh, aber das sind auch so Dinge, wo ich sage, also so, so, sowas anderes würde ich nur unter Schmerzensgeld machen. Also egal, ob das jetzt ja. irgendwas ist, was mal gelebt hat oder wiederlebt <lacht> oder wie auch immer. Äh, oder halt vorher mal konsumiert wurde und dann wieder rauskam. Das sind Dinge, da, da also ganz ehrlich, ich will es hier nicht machen. Und wenn wir es machen, dann muss es richtig bezahlt werden. Dann, Weil das dann, ist, dann ist es vierstellig. Das ist einfach so. so aber Sonst. wenn das sowas ist wie das, wo halt einfach jemand sich nicht gekümmert hat, ist ja auch okay, jedem seins. Ich könnte so nicht fahren, keine Frage. Mhm. Und äh, andere Leute bestimmt auch nicht. Aber es gibt halt immer Leute, sonst hätten wir nichts zu tun. Ähm, und ganz ehrlich, dann ist sowas halt cool. Weil es ist einfach nur Schmutz. Es ist einfach nur eine Verschmutzung. Natürlich hast du eh bei Sachen deine Handschuhe an und so weiter. ne Aber das ist nichts, was dich vollkommen abstößt. Sondern es nur so, ey, natürlich sagst du dir, oh, wie kann man denn nur so? Ist ja logisch. Ja, natürlich. Ja, ist ja nicht böse gemeint, aber wir könnten es halt nicht. Aber mehr ist es halt nicht. Und darum finde ich das geile Projekte, wo du sagst, das ist halt nichts Abstoßendes, wo dich schüttelt, weil du das Auto siehst, sondern einfach nur Verschmutzung und du kriegst diesen schlechten Zustand in was richtig Geiles wieder hin. Ja. Und ich bin mir sicher, die kriegen, wie gesagt, einen geilen Verkaufspreis für das Auto. Oh, den ja.
1: Klar, ähm, an ein paar Stellen waren noch ein paar Flecken zu sehen. Mhm. Ähm, die habe ich nochmal versucht, aber es ging einfach nicht. Ja. Da hätte ich vielleicht einen stärkeren Reiniger nehmen müssen, aber ich habe mir so gedacht, was habe ich denn noch stärkeres?
0: Ja, vor allem, du ganz ehrlich, du musst, wie gesagt, man muss halt auch mal irgendwann fünf Grad sein lassen, genau. weil das rechnet sich dann auch nicht mehr. Nee. Und wer so, ich weiß nicht, wie alt der Kasten war. Ähm, ich, alt war er auf jeden Fall nicht. Aber ein paar Jahre halt schon mit sich hat. Ich hätte jetzt gesagt,
1: fünf, sechs Jahre ja. ist er bestimmt schon. Ja. So, weißt ähm, du, für einen
0: 5, 6 Jahre alten Zitronen. Ähm, wenn du den verkaufst, dass da keiner kommt und sagt so, also da habe ich aber noch einen kleinen Fleck auf dem Polster gefunden. Ey, so what? Also ja. weißt du, dann lass du, kommen dann hier 50 Euro den Reiniger so ungefähr. Ähm, genau. Aber da passiert ja nichts. Nee. Also Das heißt, diesen Anspruch sollte man da auch gar nicht mehr haben, dem hinterher zu jagen. Es sei denn, man könnte es leicht beseitigen, klar. Ja. Ähm, weil das zahlt die Nachher dann doch keiner. Und dann musst du halt mal sagen, komm, also bei so einer Stelle lässt du mal fünf Grad. Der ist ja mega geworden, der Sitz. Ja. Aber nicht 100 Prozent, sondern nur Nein, 95 aber. vielleicht. Aber so what? Da wird der nicht äh, sich drüber ärgern, mm -hmm. der Käufer sich nicht drüber ärgern und wir sind mit reinem Gewissen dabei und, und fertig. Ja. Ähm, und, somit und, ein
1: Und der neue Besitzer darf sich über ein abhellendes Auto äh, freuen, das wo Fusselkraut drauf ist.
0: Richtig, genau. War mal wie ein weißes Auto, da kommt man wieder zu <lacht> verballern. Ähm, ja, ja, ist auch völlig okay. Das ist ja, ähm, Absolut, äh, der wird noch lange Spaß haben. Ja. Vielleicht behalten auch. sie ihn jetzt ja auch.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> oh Mann.
0: Aber cool, ja, war, war doch eine schöne Sache. Also, mir fällt gerade ein, wir hätten noch
1: ein anderes großes Auto gehabt.
0: Das war bei war im Januar? Ich glaube, ja. Echt? Das mussten wir verschieben. Ach du Scheiße, ja, stimmt.
1: Ja, aber müssen wir, wollen wir... Eine nee, Qual da haben wir doch schon
0: drüber geredet. Ja. Wo ja, wo Leute gesagt haben, ah, das ist hier das neue Influencer-Auto und sowas. Wo gesagt, Ach, stimmt, haben so ja, ja klar, stimmt. Das G-Modell, ja. Ja, klar. Stimmt. Nee, nee, den hat man schon, glaube ich. Ja. Kommen auch noch ein paar schöne Bilder dazu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du mal rumfahren sehen irgendwo? Nee, ich auch nicht. Nee. ah gut, ich war auch nicht da. Also, äh
1: ja, aber das ist also so krass. Man kennt sich jetzt, ähm, spazieren sehe ich sehr oft. Mhm. Aber fahren, das ist mir mal irgendwie gegen, äh, dass man an, an, aneinander vorbeifährt, mhm.
0: nie. Weißt du, was das nie. Problem ist bei den Fahrzeugen? Also wir wollen jetzt nicht über die Details der Fahrzeuge reden, was da noch im, im Fuhrpark ist. Aber ähm, ich gucke ja mittlerweile, wenn ich das Modell sehe, was ja jetzt, außer das G-Modell ist jetzt hier bei uns nicht so das häufigste Fahrzeug in der Gegend, wobei wir auch ein paar haben. Ja. die Farbe ist hier selten, aber wir fahren schon ein paar rum. Ja. Aber von den anderen Fahrzeugen, sage ich mal, fahren schon mehrere hier rum in der Gegend. Sieht man ja. zumindest häufiger. Ich gucke immer aufs Kennzeichen. Genau. Das Problem ist, <lacht> in dem Moment kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie die Kennzeichen sind und bis ich gerafft habe, dass es war, ist das Auto vorbei.
1: Ich könnte es dir sagen, aber mache ich nicht. Natürlich nicht. Ähm, aber Kennzeichen bin ich auch so.
0: Ähm, ich gucke immer drauf.
1: Auch, auch wenn du mir entgegenkommst. Mhm. Ich gucke direkt aufs Kennzeichen. Klar, okay. dein Auto ist
0: den gibt es hier nicht so oft. Ich glaube nee. gar nicht, um genau zu sein. Nee.
1: Ja. Ähm, aber ich gucke aufs Kennzeichen ja. und
0: dann. Das ist ja. immer lustig. Ich grüße immer die falschen Leute. <lacht> Der Volker zum Beispiel ist so einer. Die haben schon so oft gegrüßt, wo er mit seinem Golf unterwegs ist. Also er ist es nicht gewesen. Und ich mhm. denke so, ja, Fahrtrichtung passt, Uhrzeit passt. Gute. Und dann beim Vorbeifahren guckst du aufs Kennzeichen. Ah, nee. <lacht> okay, doch <lacht> nicht. Ja. Ja. Aber gut, so ist es halt auf dem Dorf, gell?
1: Ja, gehört dazu. So ist es.
0: Gut, Marcel. So. Haben wir alles untergebracht? Du hast Hunger?
1: Ja, ich habe wirklich Hunger.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir haben alles erledigt. Ja. War wieder ein schöner Podcast. Ich bin wieder im Flow. Merkt man, <lacht> zwei Stunden 20 haben wir geschafft. Ja. Und ähm,
1: ich musste herzlich zwischendurch auch mal auf Toilette.
0: Also, ich sag noch einen letzten Gruß an einen lieben Kunden, der mir heute oder gestern war es, eine super nette E-Mail geschrieben hat, ähm, bezüglich, dass wir den Podcast mit meinem Senior machen sollen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob noch eine Antwort vom Kunden kommt vielleicht ist es sogar jetzt in der Zeit gekommen, weiß ich nicht ähm, weil ich vorhin auch äh, umfangreich zurückgeschrieben habe, weil ich hatte so den Eindruck, also es ging darum, dass wir den Podcast machen sollen über dieses Thema mit dem äh, Wintertesten in Arieblock mhm. mit diesem Eistesten ähm, und die Kommentare, die da in dem Text drin standen, erschienen mir so wie als wäre er vom Fach ah. äh, also er wüsste, also da waren zwei, drei Sätze drin, wo ich dachte das ist doch nicht jemand, der das zum ersten Mal hört. Also, ne, darum liebe Grüße an dieser Stelle. Versprochen ist versprochen. Ich haue meinen Senior an, ob er da jetzt mal sich dazu bereit erklärt, das zu machen. Und dann machen wir zumindest mal den, den Rennfahr-Podcast. da weiß ich noch nicht, ob ich da den Kollegen mit dazu bekomme. Ja. Aber diesen Wintertest-Podcast, ich glaube, das wird echt spannend, weil jetzt gerade da irgendein so Jubiläum ansteht irgendwie. Die haben jetzt irgendwie, wenn es 50 Jahre, glaube ich, wahrscheinlich 50 Jahre iBlock oder so. Und mal einen riesen Zinnober mit riesen Veranstaltungen. und, und ein paar Gala dabei. und. Ich weiß noch nicht so genau, weil ich finde so ein bisschen semi, was die da machen. Der ist eingeladen. Also die Anladung kam vor einer Woche oder so, glaube ich. Hatte mir beim Abholen vom Flughafen erzählt. Äh, Einladung kam, hier mit Abendgala und äh, Hotelübernachtung und bla bla. Aber erstens, wobei da kann man jetzt drüber streiten natürlich, ist es nur eine Übernachtung mit dabei. Hm. Da kann man jetzt sagen, ja okay, kann man jetzt nicht zwingend mehr erwarten. Andererseits haben die da überall die Lokalitäten, um Leute zu unterzubringen. Warum man dann Leuten, die da eingeladen werden, nicht mal zwei oder drei Nächte gibt, weiß ich nicht, aber kann man darüber streiten. Mm. Das Hauptproblem ist, aktuell steht eigene Anreise auf dem Zettel. Ui. So, auch noch nicht so schlimm, es gibt mittlerweile sogar fast Direktflüge bis dahin, also nicht direkt bis vor die Tür, aber in, in, anders als früher, wo man da irgendwie über Bagdad reisen musste. <lacht> ähm, mein Vater hat geguckt, pro Person 700 Euro. Ja, 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 ja. So, da hat er gesagt, ja. weißt du, dafür, dass du eingeladen wirst, am Abend dann auf so einer Gala da bist, zwei, drei Sätze sagen sollst, dass du der Pionier warst und wegen dir im Prinzip dieses gesamte Ding, der entstanden ist da oben, äh, was da heute eine Millionenindustrie ist. Ähm, ja. äh, dafür hat er gesagt, und vor allem meine Mutter sagt natürlich auch, sie will natürlich mit, ist ja klar, und soll auch mit, klar, ist ja auch natürlich. logisch. Das heißt, fast anderthalbtausend Euro zu bezahlen, um auf einer Gala, wo er eingeladen ist, dann zu sprechen, hat er gesagt, also aktuell fehlt ihm da noch die Fantasie dafür. Und ja. gut, wie mein Vater so ist, ne, ja, überlegt schon, äh, ob er vielleicht mit dem Auto nach Schweden fährt, dann macht er nur eine Schwedentour mit dran und ja, das Problem ist ja hier der Opel leasing kasten den er hat, der fährt ja nur auf M&S <lacht> ne, ähm, und er hat gesagt, damit fährt er nicht nach Schweden. Ich für hier ist es okay, ja. aber Schweden auf gar keinen Fall äh, und ja, dementsprechend mal gucken, was er da... Kannst du auch einen Rap nehmen. Ja, der hat ja auch keine und der hat ja auch noch M&S. Ach, verdammt. Ja, der könnte mit seinem Pickup schon fahren, das geht schon, aber da müsste halt mit Wohnmobil fahren, um alles unterzubringen und die Tour halt zu machen, bis da hoch, bis nach Iblock ist schon... Also bis nach Schweden.
1: Ähm also der
0: wird es garantiert machen, aber ich habe <lacht> hier ganz ehrlich, aber fliegen ist halt auch wieder scheiße eigentlich, weil er einen Hund nicht mitnehmen kann. Schweden ja. ist äh, ohnehin mit Hund, glaube ich, ziemlich speziell. Ähm aber gut, wie auch immer, liebe Grüße an diesen lieben Zuhörer von uns. Ähm, ich drängel mal drauf, weil äh, ich glaube, der Podcast könnte für viele Leute spannend werden und das ja. ist ein cooles Thema und es äh, muss ich noch mein Senior erweichen. Mal mhm. gucken, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Genau, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch von meiner Seite aus, vielen Dank. Ich hoffe,
1: wir waren wieder unter unterhaltsam.
0: Ach, sicher dat Ach, bestimmt. Und äh, gerne äh, weiterhin uns äh, Vorschläge geben, was wir machen sollen. <lacht> äh, wir sind immer dankbar für Ideen. Und wenn ihr wirklich am Ende sagt, äh, ihr fändet tatsächlich so ein, erzähl mal von Kanada äh, Urlaub, äh, ich habe da gar kein Problem damit. Also da geht es ja auch nicht um zu sagen, oh, ich war in einem super tollen Hotel, was tatsächlich nicht der Fall war, sondern eher in Blockhütten, was ich doch viel geiler finde eigentlich. Dann kriegt ihr auch ähm, eine,
1: ein Video abgespielt, wo ein Zug Dann hört. kann immer
0: sehr lauber das Tonvideo. Also ich bin da auch nicht scharf drauf, ich will mich, will mich auch nicht anbiedern. Ne? Nur, ähm. Mir haben wirklich ein paar Leute geschrieben, wo ich mal über USA äh, so ein bisschen referiert habe, die gesagt haben, oh, das fände ich echt interessant, wolltest du nicht mal ein bisschen mehr über Amerika erzählen und die Rundreise und das mm. und das wenn der Interesse besteht und Leute sagen, es ist für einen Autopflege-Podcast ein Thema, ich bin der Letzte, der Nein sagt. Ich habe überhaupt kein Problem, schwätzen kann ich, wie ihr wisst. Ja. Ähm, und ich kann da ja gern darüber erzählen, ich habe nur keinen Bock, was zu machen, wonach die 90 der Hörer sagen, was äh, labert jetzt im Urlaub, wo sind wir denn hier, so, weißt du, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, das muss halt auch nicht sein. Aber wer das will, ich meine, das ist jetzt das gleiche Thema wie mit äh, sagt mal, wann ihr Barbecue-Termin haben wollt. Es äh, schreiben drei Leute, ja mach. mach einfach. Mal gucken, wir bedenken mal drüber nach. Vielleicht hat die Chefin auch mal Bock drauf. Ja, Wir werden sehen. Also, nochmal Dankeschön fürs Zuhören und äh, wir hoffen, wir haben einen guten Fortsetzungsstart ins neue Jahr <lacht> gemacht. Wir haben ja schon ein paar Podcasts hinter uns. Ja. Und als nächstes wird wohl ein Q&A folgen, denke ich.
1: Ist es dann wieder soweit.
0: Eigentlich schon, ja. Geht schon wieder in die nächste Runde. Verrückt. Die Zeit rennt. Ja. Also gehabt euch wohl da draußen, habt ein schönes Wochenende oder welchen Tag auch immer ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Pflegt weiter Autos, bleibt Mensch da draußen und vor allem bleibt gesund und wir hören uns schon in 1, zwei Wochen wieder. Ich hoffe, eine. Mal gucken. Okay. Das ist eine Wundertüte jetzt bei uns. <lacht> Stimmt. Also, haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.